0: Ei, hey, hey, Gão, ah. boa noite, Gão. E aí, Gão, boa noite, boa noite, tudo bem? É, que é não, isso de um... rádio do interior, hein? Boa noite, tudo bem? É, como é que foi seu final de semana, Igão? Foi bom, conta pra gente. Foi lindo,
1: foi ótimo. Da quarta, do quarto pra sala, da sala pra cozinha, da cozinha pro banheiro, do banheiro pro quarto, do quarto pra sala, da sala pra cozinha. Lindo, Pô, maravilhoso. É é, é, Alto é peraí, Calma, 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 calma. Conta, calma. Cara, desculpa, respira, velho. Mal, respira. Assim a gente não vai, não vai começar bem. Se você começa a ah, nesse tom comigo, a gente vamos voltar a fita.
0: Vamos. Tá. Rebobinar. Então, Boa
1: noite. Boa noite, Dani. Como é que você é é tá? Como
0: é que, como, é que, como é que foi seu final de semana? Conta pra gente.
1: Foi ótimo. Eu dei um tour na cidade inteira, devidamente mascarado. Aproveitando que eu já sou um sujeito mascarado. Quem não sabe, não é nada disso que rola aqui. Enfim, é isso, né? Vamos que
0: vamos? Vamos que vamos. Olha, hoje a gente tem um mais um convidado que está muito acima do nível dos apresentadores, já falei e tal, e ele é um puta, além de ser um puta músico, é um puta de um jornalista, então nada mais do que, é, me, me, nada, nada melhor do que uma abertura estilo Pedro Bial para apresentar o nosso convidado, né, Gão? então posso tentar fazer uma abertura estilo Pedro Bial?
1: É, por sua conta e risco, mas eu vou estar aqui torcendo por você, vai lá.
0: Tá bom. É... Ah, não, não faz isso. Não, gente, o Igão saiu da... Tá bom. É... Não, Igão, volta, filha da... Ó, oh, é... vamos lá. Ah, ele, ele... Que, que nos mostra as notícias de uma maneira, que nos informa, que nos entretém, porque entreter é ter alguma coisa, alguma coisa de lúdico, de lindo, maravilhoso. Então, é por isso que eu chamo agora ele, que é jornalista e músico, e os olhos castanhos, como é que é, igual Os olhos castanhos aí, do Os
1: olhos castanhos maravilhosos numa foto de divulgação que teve quase 10 megas. Se a gente tivesse todo convidado assim... Aí ah, só daí, Boa. cara, só da foto que o cara manda, tu sabe o nível do é cara, isso. né? Então, é chama isso. ele aí, chama
0: ele aí. Vamos lá, Danilo Pereló, Danilo Pereló.
2: Aê! Oi, <risos> Danilo! Porra. Porra, Pô, Demorou pra ter é, de palma, Dani. É. Obrigado Foi mal, pelo convite, cara. pelo discurso. Achei que o Dani fosse me eliminar, fazendo discurso Pedro Bial. É tipo, vem aqui pra fora. Vai <risos> tirada lá.
0: Amigos da nave mãe. Hoje. Com 90% você...
2: dos votos, Danilo, vem pra cá. Cara, vem ser tô... feliz aqui fora.
0: <risos> vem ser feliz aqui fora. Cara, eu tô sempre citando o Pedro Bial aqui. Eu queria muito que ele viesse um dia de convidado. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito Sim. do jeito que ele, que, ele, que ele apresenta qualquer pessoa de uma maneira muito poética quase um sei lá um, um, um como é que se chamou a crônica do Nelson Rodrigues que ele faz
2: aí tá? o, o título do, desse programa vai ter que ser conversa com Bial
0: <risos> é, pois é o, com conversa sentido. com o Bial com
1: detector de metal para ficar legal ah detector de metal não detector da verdade rapaz detector é, 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 de mentira é domingo é domingo começando bem já errando tudo né? agora isso aí é isso
0: aí, isso aí. Começamos com a velha balbúrdia de sempre, só antes de, de começar essa conversa. Quando ele é do pereló aqui, Marcelo Miguel falou. Oi, meninos. Oi, Marcelo. Tudo bem? É, Oi, Marcelo. Eu... É, temos aqui o Cris sem money, WTF. Olha aí que loucura o nome dele. Posso fazer uma pergunta? Faz quanto você quiser, minha,
2: minha querido Por favor, por favor. para isso. Ah, um é. parênteses, Igor. Queria falar. Você reparou quantas vezes Daniel deu boa noite para você hoje?
1: Pois Obrigado é, proeza, extremamente educado. Eu acho que é a sua participação, Danilão. É isso Sim, aí. Cara, eu acho
2: filho. que é uma proeza que eu fiz, porque nos outros programas era. Eu não, acho. não vou dar boa noite sempre. De vez cara, em quando, só quando eu tiver afim. É. Né? Hoje ele repetiu, falou e, e repetiu. Antes pois de me chamar. É,
0: rapaz. Obrigado, cara. Eu tenho que confessar que eu me arrependi. Eu me arrependi <risos> do que eu falei. A verdade é, não é sério. Eu, eu fui muito mal educado com, com o Igão, entendeu? Ou constrangi na frente de pessoas, e depois que a pessoa falei, o Igão não merece isso, o Igão é um fofo, gente. O Igão é uma, pessoa, uma é. das pessoas mais fofas que eu conheço. Muito fofo.
1: Ai, muito É Não morde a só para mim. irmã. Assuma <risos> seu lado, canalha, amigo. Pode assumir, <risos>
0: assuma a sua sombra.
3: Pô, não volte atrás.
0: Não volte atrás. Melhor como pessoa. Você tem tempo tá bom, cara, é difícil ó e Dan, deixa eu te falar um negócio você tava falando em off pra gente, eu vou expor aqui porque aqui é assim, aqui a gente expõe, expõe. aqui não tem ética jornalística nenhuma tá bom aqui não tem off, não existe off é, você a ressaca tá brava hoje, Danielão fala pra gente aí um pouco
2: não, então, cara, o que que eu tava eu tava comentando com os dois que eu, há muito tempo que eu não tinha ressaca porque na, com a pandemia em casa eu não tenho bebido muito e aí eu, eu bebo, tipo, às vezes duas, três latinhas e, e vou dormir. E aí ontem eu tava numa onda de, às vezes, eu fico ouvindo música no Spotify e bebendo cerveja. Só que aí eu me empolgo, porque vira minha festa, né? Tipo, o um fonezinho é em casa e aí bebi várias cervejas ontem, cara. E hoje acordei de ressar, queria beber com vocês, estou bebendo, de qualquer forma aqui, né? Pra um gente brinde,
0: cara, um brinde. Pegar. Isso aqui que eu tô bebendo claramente é vodka, tá? Então é um. É aguardente. <risos> é aguardente. É... De deixa eu falar um negócio. Uma cachaçinha,
2: dozinha é... de cachaça.
0: Dozinha de cachaça. Essa. Não, cara, eu, eu, eu acho que assim, você deveria primeiro botar a culpa no Spotify por ser tão interessante e entreter a gente tão bem, entendeu? Eu a acho que. Spotify,
2: crime... vamos patrocinar aqui. Uh...
0: <risos> Pô, por favor.
1: Eu...
2: Até eu o fim vou... da live a gente sai com algum patrocinador.
0: Eu Não. acho. Do jeito, o Danilo... O Danilo tá sempre assistindo a gente aqui e tal, meu amigo anos. e ele sabe que aqui a gente luta sempre pra todo episódio perder um patrocinador, né? Então, o de hoje foi o Spotify, o de semana passada foi a Ambev, que a gente tá sempre tentando, né? Igão, tentar mexer nesse limite aí com a Ambev. Fala, fala.
1: Não, eu acho que a gente vai além do perder patrocinador, porque a gente antes, para perder, tem que ganhar. A gente, a gente tá fazendo uma campanha para não ser patrocinado.
0: É isso, não né, entendeu? cara? Entendeu? E aí chegou
1: denúncia aqui, fala, falando nesse assunto, posso botar na tela aqui, Mariana Peló aqui, e já está denunciando. Eu não. eu não sei é sua irmã, é parente, sua mãe, é é minha minha irmã, prima. Cara. Ah, já é denunciou ela. Irmã, aí, gostamos. Irmã. É isso. Mariana, bem-vinda.
0: Ô, Mariana, esse é, ó, a Mari, conheço ela também, né? Irmã de Danilo. Entendeu? Eu conheci Mari, ó, o papo de tiozão, Danilo. Conheci Mari, uma criança entendeu? Ah, é cara, agora já é, porra, faz letras, entendeu? Uma pessoa muito mais inteligente do que qualquer um de nós. Ela nascença. se formou
2: já, ela se formou Olha
0: já. Olha aí, mano, porra, eu tô velho pra... Mano, eu tô ficando velho pra caralho, cara, isso não te assusta, Danilo, você
2: vê a sua irmã. me assusta, cara, me assusta caralho. muito. Me... O cara, eu, eu na pandemia, eu comecei a, a ter muito mais cabelo branco, a aparecer muito mais cabelo branco na barba do que eu tinha. Antes eu já tinha, de vez em quando aparecia um aqui, outro ali. Agora, toda semana, cara, eu, eu descubro um novo.
0: Cara, mas isso te assusta Assum muito, é. Danilo?
2: Isso te não, assusta. não é funciona, é. não.
0: É, cara, isso que eu te falar, assume, cara. Você eu tô vai doido, doido já pra
2: ter a, a, a barba grisalha ter o cabelo mais... O problema é que quando é, quando é pouco, fica ainda meio estranho, né?
1: Sim. Mas daqui sim, a é. pouco
2: vai estar tá mais, mais colorido, eu acho que vai...
1: O, tempo, vai é tamanho, o é. tempo é rei, amigo. O tempo é rei. Relaxa, Relaxa
0: que o tempo errei. vai vir, é, vai vim, <risos> confia,
2: tá, passando, tá chegando, tá vindo, tá vindo, <risos>
0: cuidado com o que desejas para o universo, hein, Daniel, é, muito é, cuidado, legal, mas, é. pode... Não, mas eu tô que nem você também, cara, eu tenho já uns cabelos brancos, tô doido já pra ficar também grisalho, a, a, antecipar logo a minha velhice que eu já sou, entendeu? Então é só antecipar logo isso. Não é não, Igão? Porra, o Igão já sabe como é ser velho, né? Já... Calma,
1: cara. Ca... Meninos, calma. Isso é calmo, deixa eu rolar. Não fiquem... Não fiquem... Essa é uma certeza. Os fios brancos vêm.
0: E, cara, eu... eu... Mas esse, esse assunto eu acho que pode ser interessante, pelo menos para mim, não sei, para o pessoal que tá assistindo a gente. Mas como assusta. E na pandemia, como o tempo passou rápido. E, porra... Do nada, pessoas que eu vi, não só a irmã do Danilo, pessoas que eu vi com 10 anos de idade, oh Danilo, de repente parece que na pandemia cresceram 15 anos mais, entendeu? Em um ano, sacou? Eu tomei sustos, assim, sabe? Muito, Primos, cara. sei lá, irmãos de amigos. Eu fiquei, caralho, que porra é essa, mano? A outra se formando em letras. Eu lembro da porra, na sétima série, sei lá, porra. Caralho. Cara, é
1: muito papo de tio mesmo. Tu tá honrando hoje, muito, tu tá tio, honrando né? o, o podcast.
0: Porra. Ó, cringe pra caralho, mané. O velho <risos> de 30 anos, vai.
2: É. Velhinho de
0: <risos> Ó, Isabela Dionísio aqui, boa noite, boa noite, Bela. Boa noite, é... Bela. Essa
2: eu conheço também, essa eu também conheço. Conhece, né? Quanto Quem é? é? <risos> minha namorada, minha namorada. É. Tá... passava
1: assim, uma de palmas ver. aí pra primeira dela. Oh. Aí, ó,
2: daqui a pouco ela vem aqui na tela.
1: Pô, à vontade, por favor.
0: Perelosa Quer dizer, ou, ou então Dionísio's Man, que é o Danilo, né? Que é melhor ainda, né? Vamos deixar de... E, é. e cara, é, vocês estão morando juntos desde o início da pandemia, Odão? O... Não, a gente Como não...
2: É? A gente não tá, a gente... A gente é, a gente esteve morando, ela veio aqui pra casa um pouco antes da pandemia. Parece que o universo fez assim, ó. Ah, vocês querem morar juntos? <risos> né? E ela veio pra casa e ela da faculdade, tava fazendo faculdade aqui perto e tal, tá ainda e aí ela veio pra cá, acabou vindo de vez pra morar e deu dois meses, pandemia fechou, 24 horas por dia a gente junto, tipo, por isso que eu falo com o Universo aí a gente ficou, tipo até alguns meses atrás aí agora ela tá meio que dividindo, assim ela tá lá na barra e aqui, de vez quando ela... Ih, não pode falar onde a gente mora, né? Não, não pode falar... Pode, o...
0: não pode. pode, pode, porém... Quase falei, quase que... falei é. Não, pode <risos> O Daniel já falou aqui... Cara, na moral, eu já devo ter falado umas três vezes onde eu moro aqui. Que bom que ainda não temos uns fãs malucos aqui, uns haters muito doidos. Porque na hora que tiver, eu tenho um pouco de medo. Eu já, Você mais já mais de... É,
2: porque, é porque tá bombando. Quando começa a ter hater, é, é porque é, é um isso. nível... Né? porque tá dando certo
1: é cara, aí você já vai estar tá com a grana sobrando para se mudar, mas aí não seja burro de <risos> falar de novo onde é que você mora
0: <risos> e o problema é que eu sou bem capaz disso no meu nível de Boa. distração eu sou bem capaz de falar de novo e falar, ai caralho, vou ter que me mudar de novo eu vou ficar a vida inteira me mudando porque eu sou um idiota que fala onde eu moro numa live no YouTube, entendeu mas enfim, vamos esperar o sucesso chegar né gente, vamos esperar o sucesso chegar tá bom
2: eu quero... Já chegou, já chegou. Fala, eu fala, quero
1: fala. ajudar aqui o Chris Sem Money, o WTF, porque ele está aqui agoniado, gente. Então, vou botar a pergunta dele na ele tela. Fez a ele fez uma pergunta. aqui. eu vou ler para vocês. Eu acho que todo mundo aqui pode ajudar, porque tem uma indicação. Ele falou, algum de vocês conhece algum caminhoneiro que mexe com moto, dá banho em gato, trata de cachorro, troca pneu e não troca material de construção?
2: Cara, Cara eu não conheço, Cris. Desculpa. Mas Chris. que específico isso, né? É um serviço... É... De repente, essa demanda aí, ó, para o pessoal empreendedor ficar ligado. <risos> abrir. Tá aí. Olha
1: rindo. Aqui é tem um que ser caminhoneiro... Caminhoneiro que mexe com moto. Dá banho em gato, trata de cachorro, troca de pneu e não troca material de construção. Depois você faz o seguinte, você pode entrar lá no nosso Instagram... Se inscreve no canal e diz pra gente depois o que você usou antes de entrar na live, que a gente quer metade aí dessa onda que tu tá, irmão.
0: Não Valeu. que a gente, não que a gente é, incentive ninguém a usar drogas, hein? A gente não incentiva isso, tá bom? É, eu, troco, eu toco apenas trombetas aí, falei das trombetas já. É, eu toco trombetas apenas de forma recreativa, não incentivo ninguém a tocar o que eu toco, entendeu? Porém, tem benefício não vou mentir. Mas não posso dizer isso porque senão eu sou preso, entendeu, Daniel Aí eu tenho que ter responsabilidade de jornalismo. É, é. Eu eu tenho...
1: Mas boa sorte. Boa sorte para o Cris, né, cara? Na sua busca, irmão.
2: Chris. Se eu ficar sabendo, eu te... A gente, é, a gente entra
1: em contato. É, e depois avisa que você usou. Ficou interessante Poxa, essa cara. pergunta. Foi melhor uma das melhores perguntas aqui. Da...
2: E, no, e no, não precisa per... não precisa pedir para perguntar, não. Pode mandar as perguntas aí. É, você gente... vai mandando.
1: Mas desse nível
0: é desse
2: é, nível para cima bombeiro essa de de outra...
0: pois é pois é. Você precisando
2: de outra coisa aí também em casa cara. Bo bo é... bombeiro hidráulico, eletricista também pode ir, fica à vontade
0: cara, cara e dependendo é do quanto você estiver é disposto tudo. a pagar dependendo do quanto você estiver disposto a pagar eu posso fazer também tô aí, mano, tô aí, tô precisando eu dou meu jeito, talvez não fique o serviço, mas também eu não vou cobrar muito entendeu? então fica elas por elas <risos> Teu cano o vai continuar furando.
2: O quanto a pessoa tem que vai. também tem outra coisa. Para Daniel <risos> pra fazer um, um serviço desse em casa, cara.
1: É. <risos> Acho que pô, ele vai. O cara não sabe fazer miojo, porra. É. É. É.
3: É.
0: Não, 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 não. Veja bem. Danilo, acompanha aqui a gente sempre. Eu não falei que eu não sei fazer. Eu sei fazer, mas é miojo queimado. Mas eu sei. Não, Não é um miújo bom, nada. mas eu sei fazer.
2: Como é que você queima o, o miojo?
0: Olha, olha, Danilo, deixa eu te explicar uma coisa. A velha, Caramba, a velha arte de queimar Ele fala assim
3: isso,
0: né? Não, deixa eu falar, pô. Deixa, deixa, eu me, deixa eu me defender também. A velha arte de queimar miúdio. o que, que acontece, Danilo? Eu sou uma pessoa distraída pelo, pelas trombetas da vida aí e tal. Eu sou uma pessoa com poucos neurônios, às vezes. Aí eu tô lá cozinhando, eu falo assim, ah, vou ver uma TV enquanto cozinha ali o miojo. Aí eu vou deixando, entendeu? Aí quando eu vejo, eu falo, Entendi. então, alguma coisa queimando na panela. Aí eu falo, ah, é miojo. Aí eu vou lá, mas assim, eu como. Eu nunca morri. Nossa, porque... é
2: a pior parte. Não precisava, não precisava ter, ter, ter ido até é, aí, né? eu,
1: eu tô adorando porque... A gays do, do Danilo é culpa do Spotify, o miojo queimado do Dani é culpa <risos> da trombeta. Vocês estão. Vocês são dois caras de pau, pelo amor de Deus. Pergunta bom, da Mariana, Sim, eu, sim.
2: Eu, Vamos patrocinar.
1: É. Porra, velho, cara. Por
0: favor, cara. Por favor. é Dan, eu queria te perguntar uma coisa já. cara. Deixa eu perguntar uma coisa. Vamos tentar naquele jogo nosso, né, Igão? Uma hora sai uma pergunta boa. De 40 e 40 minutos, sai uma pergunta que preste, tá bom? Eu queria já perguntar, Dan. É, como que foi, assim, pra você, essa transição que o Dan, como eu falei, é jornalista, é músico, como que foi pra você essa transição do jornalismo pra música, agora eu sei que você, que você voltou a trabalhar também como jornalista, mas como que foi pra você essa transição, o que, que aconteceu que você falou um dia, cara, você falou assim, caralho, eu quero viver só de música, ou tentar viver só de música, fala pra gente.
2: Cara, é assim, eu tava no... no... eu tava trabalhando onde, onde eu queria, que é onde eu trabalho hoje de novo, né, lá no Eixo no... Como repórter de cultura e entretenimento. É, e eu tava assim, tava feliz, tava onde eu queria estar, tá, tava tipo, né, na, na parte do jornalismo e tal. E aí, cara, eu me peguei um momento assim, pô, agora ou eu é, continuo aqui, vou crescendo aqui, né? Tipo, vou, é, ou então é, eu vou, vou tentar a música. E na época eu tava. É, eu tinha comprado essa plaquinha de som, esse microfone aqui, eu tava gravando umas palavras começando a estudar a produção, e eu tinha um projeto, né, de, de, de música, é, e aí de, de, de lançar música, gravar e tal, eu ainda não tinha lançado nenhuma música, e aí eu tava muito empolgado com isso, e eu sou uma pessoa que eu, eu não consigo, eu tenho dificuldade de me dividir, assim, apesar de eu, de eu fazer isso, eu tenho dificuldade de me dividir, então eu, eu me dedicava muito ao, ao jornal e eu não estava conseguindo me dedicar à música. E naquele momento, cara, eu estava muito sedento por, por... E, pô, era um momento que eu, que eu era mais novo e tal. Talvez fosse o único momento que eu pudesse é, é, deixar o jornalismo um pouco e ficar é, me aperfeiçoando como músico, né? Compondo, é, gravando, é, estudando e tal. É, fiquei uns cinco anos, né? Afastado do jornal, voltei esse ano. É... E aí agora eu tô tentando de fato tendo que me dividir. Mas eu ficava, cara, eu, eu sonhava às vezes com as matérias que eu fazia. Eu, eu me envolvia muito, eu me mergulho muito nas, nas paradas, e às vezes eu sonhava e já ia meio tipo pensando o texto, assim. não escrevendo, né, mas pensando a ideia, assim como eu queria começar o texto. É... E aí e aí cara eu pensei não vou é o momento agora para eu me dedicar à música e já saí pensando cara amanhã ou depois posso posso voltar e tal como eu voltei e tô aí agora tentando me dividir melhor que eu acho que é um ideal para mim sabe eu conseguir equilibrar né as duas coisas de uma forma que eu não deixe nenhuma nenhuma parada sim cara Nossa, sim. Eu... eu demorei muito né foi foi longa a resposta
0: não, não, cara, aqui não existe não. isso. Pode falar o quanto Pô. você quiser. Aqui, o... aqui inclusive, acho Oi, até melhor, Hoje né? a noite
1: é sua, né, Dani? Boa. Oi. A noite pode é falar, sua, e,
0: inclusive eu digo que é a até melhor é você sua. falar mais do que a gente. Porque você fala melhor do que a gente. Então você fala mais do que a não, gente. Não é verdade. A gente fala é... do que a, gente é. a gente. é menos isso. cancelado, porque o negócio tá feio aqui. Pra você gente. você sabe
2: fazer. que tem um jargão no, no, no jornalismo que é o. Você até já falou isso aqui que é do convidado que, que rende, né, do entrevistado que rende, né, às vezes você fala, ah, fulano rende, é, não, fulano não rende, né, não costuma, quem, quem rende é né? quem costuma desenvolver, falar bem, responder, entrar, né, e aí, cara, eu fico toda vez, eu tô muito acostumado a entrevistar, mas não a ser entrevistado, então eu fico sempre pensando, caraca, eu quero ser o um, um, um entrevistado que rende, sabe, o cara que... que... Enfim, você, aí.
0: Pô, você quer ser o então... entrevistado dos sonhos, né? Não, é, quer... pô.
2: Como é que eu vou falar mal do. do de falar mal, não, mas ah. como é que eu vou reclamar do entrevistado que não rende se eu, quando sou entrevistado, não rende <risos> é. é, Ficar estigmatizado isso. como cara que. Não,
0: não é. é pô, então realmente... eu posso voltar.
1: Volta Perdão, aí, Dani, volta pode aí. falar.
0: Não, volta aí, volta aí, cara. Eu só concordei. Eu só quis Não, que
1: che... Che... não chegou a pergunta. Isso aqui é um. É um um aqui recorrente no nosso podcast a Mariana relembrou, então vamos relembrar o passado, né eu falei, é, vou ler, vou ler para vocês é vocês respondem porque eu não fiz parte desse, desse capítulo Daniel, meu ah. pai tá perguntando se,
3: se você
1: se ainda toma aquela vodka preta se você ainda toma aquela vodka a vodka preta tá presente Passa, responda aí
0: Danilo, explica aí com suas palavras o, que que, o, que, o porquê dessa pergunta eu
2: quero que você explique cara, <risos> meu, primeiro eu vou falar que o meu pai, ele, ele adora o Dani né? amo o Dani e aí tinha uma época que a gente que eu e o Dani, a gente saía muito a gente não, não, era sexta e sábado e voltava de manhã aí o Daniel, às vezes, cara, olha só as ideias, às vezes a gente estava de noite, assim, numa festa e tal, bebendo o Dani ainda lançava as vezes vamos ver o sol nascer na Praia Vermelha ele adorava isso ele mandava era, isso, tipo... Isso é quase quatro uma cantada, da manhã, né, 4
3: Não,
2: mas não era só eu e ele, não. não era que a, é, a, não, a galera ficava...
0: Eu sei, eu sei. Eu, eu não falo isso no ouvido do Dan. É, eu já falava, vamos ver o pôr do sol. É. No nascer é, do sol sol nas duas. É, não era isso. Não era num lugar... Não nascer lugar sol. É, assim. Eu
2: falei pôr do sol, não. É porque o, o sol nasce ali naquele lado da Praia Vermelha. É, né, ali é, é muito é, bonito mesmo.
3: sim.
0: Sim, não é um a programa escroto, veio. hein? Em inclusive. E bêbado de manhã, olha eu, né? E de bêbado de manhã, ver o nascer do sol na Praia Vermelha. É um puta programa, só tem tá um cuidado pra não cair no mar, né? Que aí, cara, eu, uma eu, das é, vezes eu mergulhei.
2: Eu tava tão bêbado que eu tirei a roupa, mergulhei. Quando eu entrei na água, eu já pensei, cara, por quê? Por quê? <risos> eu saí de cueca, né? Porque não tive <risos> preparado pra mergulhar no mar. Saí, né? E aí fiquei correndo ali para ver, para esquentar, porque cara, tava de manhã aquele frio da manhã. E eu mergulhei. A gente foi algumas vezes, mas eu tô contando isso para quê? Nessa época a gente saía muito. E antes, às vezes a gente ia, eu ia para casa do Daniel, ele ia lá para casa. E meu pai né, adorava pai, receber a gente. O pai do
0: Daniel é demais, cara. O pai do Daniel é gente boa para caralho. Um abraço babal, tô com saudade. De passar essa pandemia, vamos marcar um churrasco, sempre tinha um churrasco muito maneiro na casa do Pai do Daniel é
2: muito então bom. meu pai sempre gostou de receber. Então a gente bebia lá antes de sair para festa. e Meu pai ficava ali com a gente, bebia com a gente. E ele achava muito interessante que o Daniel chegava para o pré com uma garrafa de, de vodka. A pré dele era a garrafa de vodka é preta que ele é levava. Isso. Meu pai achou muito, achava é, inusitado, né? Diferente, realmente não é uma bebida comum. E ficou marcado, Dani, por isso, cara, pela vodka preta que ele tomava na pré dele. A pré do Daniel era a vodka preta. Leve,
1: de leve. De um
2: leve. negócio é. de leve.
0: Não, um hábito assim, é. poxa, é. saudável. Eu diria que eu sempre fui uma pessoa muito ligada à saúde, né? à saúde física, entendeu? Então era isso. A Nossa. vodka preta, eu já falei aqui. Quem assiste, né, Igão? Já sabe. É uma vodka que indico para todo mundo, a vodka doce. Você bebe, não sente nada quando tá sentado, mas levantou, caiu. caiu <risos> no seu chão. É isso. Então, é... e pô, cara, eu tenho muitas boas memórias dessa época, cara. Porque dessa época a gente está velho, né? Mas é porque era muito bom, cara. Memória depois
1: dessa vodka. Você tinha memória <risos> depois <risos> dessa vodka.
0: Não, irmão. É picotado. Nos dias da, porque nem toda vez eu bebia. Ah, tá. E minha defesa também. Vamos lá. peraí aí também. <risos> Eu, eu realmente tinha um hábito, a coisa do hábito do, do álcool. Eu tinha um pouco esse hábito, pouquinho. Danilo, só pouquinho, só. Um pouquinho. Mas, <risos> Isso. Mas eu também não era toda vez que eu era na casa do Danilo que eu metia uma vodka preta para dentro. Não em ocasiões especiais, que eram só sextas, sábados e domingos. <risos> e, aí... é... e eu ia lá e nem toda vez eu bebia essa vodka preta. assim Mas, porra, a, a, a... eu tenho memórias, entendeu? Memórias assim muito boas, porra. E o babal sempre fazia uma linguiça, uma carne show lá, entendeu? Muito boa, entendeu? Inclusive, acho que o Babau devia fazer churrascaria. Ih, caralho.
2: E o Igão, será que ele se sentiu...
0: Caralho, mano Igão se sentiu excluído, Danilo. Pra quem tá ouvindo no Spotify, gente... o Igão saiu. Você se sentiu excluído, <risos> Igão? Você ficou chateado?
1: De forma, de forma alguma, que caiu aqui mesmo. Quando acontece, quando eu tenho vontade de ligar na sua cara, você sabe. Não tem o menor pudor.
0: Só sai, só sai. Cara, e eu, e eu e Danilo, a gente já conhece, já se conhece. Vamos Não sei se está interessante isso, né? A gente fala da nossa vida aqui, mas é porque eu e Danilo, a gente se conhece há um tempo, a gente estudou. Eu vou falar o nome do colégio, tá, Danilo? eu Vou falar. Ah, vou falar. É? Estudamos no Liceu Fânico Brasileiro. Nós somos pessoas, a burguesia carioca está aqui, representadíssima. <risos> classe média. Classe média.
2: Meu Deus, meu Deus. <risos> tá na zona na oh, zona
0: sul B. Oh. É isso. B. <risos> a zona a zona que gostaria de ser a zona sua mas mas a gente estudou num colégio né e Danilo surpreendentemente a gente passou por esse colégio e nós não somos bolsominas. olha que loucura né cara <risos> ah,
2: ah. <risos> cara mas eu, eu não eu tenho contato com os amigos mais próximos do do lado do Franco Nenhum é Bolsomino, pelo que os mais próximos. E eu não sei muito dos outros, não. Mas eu já ouvi dizer, cara. Eu já ouvi dizer. Tem um outro aí que não é Bolsomino que tá falando aí, que é o Guilherme, parceirão, amigão, que tá falando aí. Guilherme
1: Gonzales. Danilo é craque, valeu,
0: Guilherme. Obrigado pela presença. Danilo, né? G Gonzales. Guilherme é Guilherme. Perdão. Guilherme que toca com Danilo. Tô ligado. É a gente tocava,
2: a gente tinha, a gente tinha um projeto que a gente tocava nos bares e tal. Mas o, o Guilherme canta pra caramba, toca pra caramba. Ele tem a... Procurem aí depois, né? Já que a gente tá na semana do rock, oh, também mano. sou seu fang. É, é. E... Oh, Pô, demais, demais. Oh, cara. Você vê que é um Guilherme gancho, né?
0: Bom. Você vê que isso é um gancho, né? Isso que o Danilo fez Mas agora Mas procura, isso é um procura, isso é um procura a banda
2: dele lá. A banda do Gui é Soundboy. Qual é a banda
1: dele? Procura
2: lá. Soundbusters. Caralho, conheço. É.
1: Conheço,
2: então. Conheço conheço, conheço,
1: conheço. Conheço,
0: conheço, conheço. Ô, Igão, tu conhece mesmo? Tu tá só ó, querendo ser agradável. Tá né? bajulando
2: Guilherme, só porque o Guilherme tá aí, tá vendo? Não, é tá. É, não. não tô, tô bajulando não,
1: Guilherme. cara. Rock and Roll parada, porra. Pô. Salto pô. de banha de porra, eu conheço, rapaz. Pode falar pra ele, isso eu tá assim na vida, eu conheço. <risos> não, não penso. Aí, igual, o Guilherme, Danilo pô, sentiu a mesma
0: coisa que eu. <risos> É só para ficar agradável.
1: Não, já não é, não, não. é para ficar gravado, vai para o inferno,
0: Daniel. <risos> 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 Ai, meu Deus, <risos> como é uma essa relação de trabalho. Então, Daniel, onde você trabalha lá no Jornal <risos> Extra, né? que... trabalha no jornal extra. É, é esse ambiente assim tão saudável de trabalho ou o pessoal se, se, se respeita mais? Como que é um cara, ambiente de trabalhar?
2: Não, se respeita, claro, mas, cara, a redação. Assim, uma das coisas que me fascinam no jornalismo é a redação, cara. É um ambiente muito maneiro, cara. Eu tô sentindo muita falta assim, de home office, porque, porra, em especial do Extra, que é o jornal popular, a galera mais. É, é, Bem-humorada, é, tipo, sabe, de boa, brinca, alegre. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito do ambiente da redação. É, porra, é muito maneiro, é muito maneiro. Desde a faculdade eu já senti, assim, as pessoas, ouvindo as pessoas falando da redação, não sei o que seu pai já te disse disso, por exemplo, porque ele certamente sabe, né, é, como que é esse ambiente da redação, mas eu acho muito maneiro, cara. Cara,
0: o meu pai, ele conta histórias hilárias de, de redação, meu pai é aposentado hoje em dia, mas já trabalhou em vários jornais e tal, e ele conta né, o Daniel, da história da galera dos anos 70, 80, né, que era a rapaziada muito louca, Sim. né, do jornalismo, o pessoal, outro nível de, de loucura, assim, então, pô, cara, você lembra de alguma história engraçada que você possa contar pra gente, desde que você viveu em redação, assim, da dessas redação, correrias, é, tu lembra, assim, de alguma coisa?
2: Cara, tem algumas, assim, tem a, Aquela que eu tinha Sim. falado do, do D2, Sim. é... Ah, foi verdade. Eu fiquei. Boa. Pô, tá vendo lembrei caralho é está quando eu conto é, cara a parada essa foi o seguinte era o 450 anos do Rio 2015 e a gente tava vendo uma matéria para fazer comemorativa e tal e aí a gente na, lá na cultura a gente pensou cara vamos juntar três músicos de de cariocas né de gêneros diferentes e tal vamos vamos fazer uma conversa deles vamos vamos juntar os caras Acabou que eu consegui quatro. Essa, cara, essa matéria é muito. Tem muito orgulho Sim. dela, porque, pô, fez muito sucesso na época. Galera, eu passei a ser mais bem visto no jornal, porque, de fato, foi muito maneiro, assim. Aí eu acabei conseguindo quatro. De, de gerações diferentes e de gêneros musicais diferentes. Então a gente juntou o Evandro Mesquita, cara, é o Zeca Pagodinho, o Marcelo D2 e a Ludmilla. E aí a gente marcou lá no. no, no e eu tava na correria para falando com um, aí falava com o empresário de um, com o assessor do outro, tal, tal, tal. E eu tava muito envolvido nisso, porque, pô, era a capa de Domingo, que é né, o, o mais. Né, a parte nobre né do, do, do jornal impresso. E eu, assim, muito, muito é, é, pilhado num, num do outro. E aí a gente marcou lá na Barra, no Quebra-Mar. É, para fazer uma foto lá, fazer um encontro e a conversa deles. Né, que eu e o meu amigo Felipe Zenzi, que era o repórter que fez a matéria comigo, a gente juntou lá e a gente conduzia a, a, a conversa e depois a gente escreveu a matéria. Só que, é, aí eu, naquela época, eu pegava o celular do jornal para ligar para as pessoas, né, porque a gente ainda ligava naquela época. E aí eu ligava do celular do jornal e no WhatsApp eu falava do meu. Então ficavam os dois ali. E a gente foi para o quebra-mar para fazer a matéria e encontrar com eles. Os três, o Zeca, o D2 e o Evandro, iam encontrar a gente lá. A Ludmilla, que morava na época na Ilha do Governador, ia um outro carro buscar ela. Os três iam por conta própria, né? Pra levar depois pra lá. E a gente tava indo pra, pro Quebra-Mar. Aí, é, e o D2 tinha me avisado: Ó, oh, Danilo, eu vou atrasar um pouquinho, porque é, eu tenho que, que deixar, fui deixar minha filha em algum lugar, não sei o que, vou me atrasar um pouquinho. Eu, beleza, não, tranquilo. A, a gente vai chegando lá, você chega depois. E aí, no caminho lá pro jornal, eu, assim, naquele estresse e tal, daqui a pouco toca o jornal, o celular e o jornal. E aí, eu vi um número, pensei, eita, outro motorista que foi buscar a Ludmilla. Aí eu atendi e falei, alô, aí o cara, é, Danilo, tô aqui já. Eu falei, mas aqui aonde? É não, aqui no Quebra Mar. Eu falei, ué, você pegou a Ludmilla? Ele, não, não peguei a Ludmila. Eu falei, como assim, cara? Aí comecei, Assim, não, não, não dei expor, no cara, porque também não é do meu... Mas comecei... Porra, fudeu tudo, cara. Acabou a pauta ah, agora. Bom não trabalho na tudo, porra. A Ludmilla, ah, não sei o quê, cara. O que você que que fez, cara? Olha agora, cara. A gente perdeu a pauta. Não vamos ter, não sei o quê. Comecei eu já desesperado, assim, me andando falando assim mesmo, do jeito que eu tava. Aí daqui a pouco, cara, eu, eu escuto uma voz voltando assim, que é, Danilo, é o D2. Ele tinha chegado mais cedo. Ele falou que pauta, eu falei, puta que pariu, cara. Eu dei... comecei a dar... Mas, porra, cara, eu não sabia onde enfiar a cara eu Falei, pô, deu Foi mal, cara eu, é, Foi mal, foi mal é, A gente tá o Zeca tá aí Encontra o Zeca, o Zeca já tá aí
3: cara Meia hora antes não, marca caraca. com o Zeca
2: Dez, ele chega nove e meia Eu falei, não, o Zeca já tá aí, pô, encontra ele aí Ele tá no, no restaurante e tal E aí eu fiquei muito sem graça, cara E cheguei lá e pedi desculpa pra ele e tal Mas... Mas, enfim, Caraca. acabou que deu tudo certo.
0: Ou seja, o Danilo e... deu uma bronca no Marcelo D2, é isso. Temos, temos um bronca. corte agora. Temos um não, corte não, aqui. Não. Né? E, e o
1: sensacional é que numa resenha que tem D2 e Zeca Pagodinho, quem tava louco era o Danilo.
0: É. É. Pois é. Ah. Pois é, isso que eu ia dizer. Ah. Não, e tudo é muito engraçado, né? Porque você veja, o Danilo que está acostumado a entrevistar uma galera, porra, daqui a pouco a gente fala disso, né? essa galera muito foda que você entrevista, e é uma conversa que, para você levar na naturalidade, é muito difícil. Né? Tipo, cara, você não buscou a Ludmilla. Tipo assim, espera aí. É. Não, é, não, é, não é tipo como se fosse, não, você não buscou a tia Vânia, entendeu? Porra, caralho, meu pai não vai chegar. Não, é você não buscou a Ludmilla. E tem que tratar disso como se fosse assim, mano, estou falando sobre a minha prima, sobre a minha irmã, entendeu? Caralho, com, com, sei lá, cara, como que é isso? da Você lidar né, com essa gente que é tão foda, é tão famosa, a gente admira tanto, e você, ao mesmo tempo, tentar lidar de uma forma natural. Como que é isso pra você?
2: Cara, eu, eu assim, eu, desde que eu entrei no jornal, era muito novo, né? Eu entrei como estagiário, aí. Eu, eu tentava ser muito profissional, assim, né? Tipo, pô, é... é porque, só que, cara, teve uma época que eu comecei a pensar isso mesmo, porque bate uma... Uma coisa na cabeça, né? Quando você tá, tipo, insistindo por 10 minutos de entrevista com a pessoa no telefone, que você precisa conseguir no horário. Às vezes, isso bate uma, uma nóia, assim, de ego mesmo. Não, não meu, assim, tipo... É, você pensar que a pessoa, é, que, que o artista, sei lá, 10 minutos da, 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 que ele te atende lá, não sei o que, você já vai conseguir uma matéria tão... É tão valioso 10 minutos dele, né? E, assim, eu, eu não curtia muito, tipo, não... não não curto essa ideia de você endeusar muito as pessoas, entendeu? Eu tento tratar, tratar ah. meio natural mesmo, sabe? E eu não ficava, não, não, fico tiet, não ficava tietando, nem fico, assim. Eu não sou muito, muito disso também, não. Então, pra mim foi natural. Mas é natural, né? Mas, cara, eu lembro de uma vez, acho que a única pessoa que eu fiquei nervoso para entrevistar é, foi a Marieta Severo, que eu fui, entrevistei por telefone. Isso foi em 2015 também. E aí eu tava marcando, assim, com o assessor e tal, não sei o quê. Aí a assessora mandou, ah, é... então você liga amanhã nesse número, tal tá hora. Eu, beleza, assim, anotando e tal. Aí quando eu desliguei, nessa hora me caiu uma ficha, assim, cara. Eu falei, caraca, cara, eu vou falar com a Marieta Severo. E aí me bateu um nervoso na barriga, mas isso no dia anterior ainda. Tipo, vou falar amanhã com a Marieta. Eu fiquei, caraca, cara. E aí fiquei meio, meio nervoso, assim. Mas aí depois passou também, foi uma coisa... Falei com ela, foi uma entrevista ótima e tal. É, mas normalmente eu não fico, sabe? Foi engraçado porque foi a única vez que me bateu assim. Caraca, cara. Tipo, porra, é a Marieta. Né? Tipo, pô, sou fã é do Asco, a Asco, É
0: tal. a dona Nenê,
2: mano. É a, é a dona, dona Nenê, Nenê cara.
0: Ela é, ela é casada com o Lineu, maluco. Eu vou falar é. com ela. Caralho, cara. Que, que foda, cara. Que foda. Mas assim, é... aí eu
2: fico pensando, aí nessa, dessa vez eu fiquei pensando, falei, cara, será que tem mais alguém que eu que vai bater um nervoso assim porque não, não foi tinha sido a única vez porque acaba que fica uma coisa do dia a dia e você vai né tratando com, com não, não dá para você entrar nessa de pô é, ah a pessoa é não sei o quê. porque cara e assim jo, eu acho que jornalista e artista eles trabalham com imagem né então eles têm uma é, é natural você ter esse ego por isso eu falei do ego daquela hora é natural você às vezes é, é, né, tipo, pensar que a pessoa é muito importante ou mais importante e tal. O jornalista também tem isso, porque ele também trabalha com imagem, né? Uhum. Nem seja a sua assinatura a imagem. Então, eu, eu viajava muito nisso também, já pensei muito sobre isso, de o que que é... o que que significa isso, né? Tipo, é, esse lugar de celebridade, né, cara? E, enfim... E aí, Big Brother, que a gente cobre muito lá no jornal também, a gente cobre muito TV, e Big Brother é uma coisa que, pô, você... Né, é, são coisas tão fugazes, uma fama tão fugaz, né, e aí daqui a pouco, e é só por você estar lá, né, algumas pessoas, claro, né, conquistam, como a Juliette esse ano, cara, ela conquistou, né, todo esse fenômeno digital que ela virou, mas, cara, é uma, é uma viagem, assim, que eu, que eu volto e meio eu penso, assim, e tento, mas foi importante para eu, pra eu não, não me ligar muito nisso, sabe, pensar nisso tudo.
0: Sim, Sim, cara,
1: o que sim. é mais difícil, cara, de conversar com um cara, com um artista que já é consagrado com uma subcelebridade que está vivendo ali aquele momento de, de fama e já se acha alguma coisa?
2: Cara, não sei, boa pergunta. É, mas, assim, pela minha experiência, os caras mais consagrados que eu, que eu conversei, eles são muito de boas, sabe? Eles são muito... Acho que eles estão mais acostumados, sabe? Eles, são, eles conversam mais de é mais tranquilão ali sabe tipo mas enfim é, subcelebridade cara eu tô tentando lembrar assim algum alguém mais cara de subcelebridade assim que se pudesse é, eu,
0: dar o eu... nome se puder pudesse citar nome, é ótimo, porque a gente já vai parar no extra, entendeu?
1: Entendeu? Isso, ele, mas... A gente vai parar no extra e ele sai do extra, né, Danilo? Ele é
0: sai do extra. Porra. O <risos> ali, o
1: Danilo
2: sabe, mas aí... Gente... Não, não aí... posso falar mal, não, não posso falar. Não, é. E
1: assim, cara, e, e eu usei esse tipo de <risos> celebridade mesmo de, de propósito, tá, cara? Só para dar uma, um contraste, assim, porque o, o que mais me incomoda mesmo hoje né, é esse os tais artistas que não fazem arte em nenhum uhum. aspecto, né, cara? E ocupam lugares, assim, que eu acho... Que aí depois você... Mais uma... Não, primeiro responde essa, depois eu tenho mais uma aí para fazer, cara. Cara, não, é,
2: é engraçado que às vezes... Tipo, já aconteceu de, de me passarem uma pauta. É, essa não vou falar o nome, não, mas assim. Foi uma pauta que me passaram. Tinham comentado que eu ia fazer a pauta. Só que a minha, a minha chefe é, esqueceu de falar comigo, de me avisar. Ó, oh, Danilo, você vai falar com Fulana é, é, amanhã, às duas horas. Ela, ela esqueceu, assim, normal, né? Tipo, ela achou que tivesse me avisado e não, tá, não tinha me avisado. E era uma subcelebridade dessa. E aí ela. Só que assim, ela esqueceu e a assessora veio falar comigo, tipo, tava marcado para as duas, ela veio falar comigo uma e meia. É, Danilo, duas horas a, a entrevista com Fulana. Eu falei, ué, não é com você. Eu, aí eu fui perguntar pra minha chefe, ela caramba, esqueci, você pode fazer, não sei o que. Eu falei, não, posso, aí eu entrei rapidinho. Assim. Só que essa tal fulana, eu não sabia quem era essa pessoa. Eu sabia que, ela, eu sabia que era um nome famoso. Sabe essa celebridade que você... Uh -huh. falar o um nome várias vezes, você ouvi falar, ah, fulano. Uh -huh. Só que eu não sabia por que ela era uh -huh. celebridade eu não sabia é, de nada dela. Não sabia, tipo, ah, eu sub, sub celebridade porque participou de um programa de TV, ou porque, é, sei lá, se envolveu numa treta e que ficou famosa. Não sei, eu não sabia. E aí eu tive, tipo, 10, 15 minutos correndo, assim, pra dar um Google pra saber quem era a pessoa e o que, ah? que eu tinha que perguntar pra ela.
1: <risos> Caralho, não,
3: não aí tem mais. Aí... Aí.
2: Caralho, é, que... Deus. Eu,
1: fiquei... eu fiquei aqui.
2: Mas deu certo, ah, deu certo. Ah,
1: <risos> A primeira dela mandou a pergunta muito boa, mas antes eu queria fazer só uma sugestão. Imagina o Danilo falando assim: oi, Flã, tudo bom? O que você faz?
0: <risos> Me dá um resumo, assim, duas linhas,
2: só que... e é você, assim, porque eu sei que você tem 20 milhões de seguidores, mas eu, eu não sou um deles. Tipo, eu não sou. É... Pois é, o Brasil é grande, entendeu? 20 milhões é uma parcela. Não,
0: cara, eu queria comentar também uma coisa: que, que isso que o Danilo viveu. É, de fazer uma pesquisa rápida para entrevistar, é o Tio Sônia todo episódio. Todo episódio é, é Tio Sônia, entendeu? A gente faz uma, entre... uma pesquisa é, dois minutos, entendeu? Mini bio que a gente pede pro. Vou abrindo aqui, tá igual. a mini bio que a gente pede para o convidado mandar. Aí vê lá rapidinho, faz uma colinha aqui rápida, uma gambiarra muito louca. E vamos que vamos, entendeu? Entendeu? É, é... Então, isso que você viveu, Danilo, é o que a gente faz todo episódio aqui. É impressionante. É uma capacidade de enrolar. É, tá vendo? de encher limpeza que eu e o Igão a gente tem não é. vou mentir não
1: e aí eu queria fazer outra pergunta baseado nisso que você acabou hum. de ouvir falar do Dani que a gente faz a gente já tá preparado pro meia hora se você for te comprometer
2: não responde
0: <risos> porra, nosso sonho,
2: não, também, é, um nosso cara, sonho cara.
0: é o nosso sonho é o nosso
2: sonho totalmente, totalmente <risos> meia hora, sensacionalista
1: qualquer um desses Pô. vocês estão obrigado, Ele... é, viu Dani
2: a qualidade de memes que, que, que vocês têm no, 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 no Tio Sônia, fica aí a dica para quem não conhece a página, mas que oh. o Igor e o Dani a página do Tio Sônia, porra, eu me divirto muito, cara. É um, é, um momento do dia que eu que a memeria é, 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 é top. Top. Oh, não, então, top é,
1: é uma curadoria, a curadoria é
2: forte. Curadoria de memes, muito, muito <risos> peculiar.
0: Então você veja que não é qualquer pessoa, um jornalista sério está falando que a gente serve para meia hora para o sensacionalista e aí eu já queria emendar. Você acha, Dan? Você que é um cara, um cara que é do meio. Se você acha que a gente está preparado para ir para a Rede TV também, que a gente sempre fala que tal, tá, queria saber.
2: Não, a, re... a Rede pra... TV, cara. É... Não, o que eu aprendi ouvindo o Tio Sônia podcast. Eu aprendi que o João está solteiro. primeiro
0: Solteiro, hein, gente? Que Só para falar aí
2: que, que, uh, que o objetivo é abrir portas, em especial para rede TV, que, né? De preferência. Ih, ótimo. ótimo. E... De preferência
0: mesmo. Hein?
2: Primeira opção rede e... TV. E... Ah, não. E, e o terceiro que eu vim aqui na semana do rock para dizer que seu Jorge é rock, sim. Ah! O Jorge Porém. é rock,
1: né? É rock,
2: né? É. É é. 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 eu... é por acaso, cara. Por acaso, eu entrevistei o seu Jorge anteontem. Sexta-feira. E eu quase é. perguntei pra ele, cara. Eu ia mandar as perguntas. Seu Jorge, você é rock? Ah. <risos> pra gravar e mandar pra vocês. Mas uhum. eu não perguntei, porque eu tinha um tempo muito... Era aquela entrevista uhum. marcadinha, tipo, sim, sim, sim. que ele ia falar depois com outros repórteres. Então eu tinha um tempo muito curto. Aí eu falei, cara, não, não vou fazer não, eu vou me segurar aqui. Mas na próxima vez eu vou perguntar pra ele. Opa. Seu Jorge, você oh, é rock? Cara. Tem um amigo meu watch. que é... Manda no Whats dele, cara. Manda no Whatsapp dele. Seu Jorge,
0: faltou uma pergunta só. Você é... é rapidão, é rapidão. É rapidão. <risos>
2: pra, quem não, pra quem não sabe, é uma piada interna do tio Sônia, da história é... do seu Jorge.
0: Sônia é verso, né? O Sônia é verso, você não acompanha, acompanha. Aqui, se inst... é. inclusive, não, a gente é tão preparado e tão ligado que a gente não deu os recados. Então, dá os recados aí para se inscrever no canal que a gente não deu. Se
1: inscrevam, mas já tá passando aqui embaixo a barrinha de vez em quando para galera é, se estamos, inscrever no nosso é. canal. Estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok, estamos no Facebook também, tu, na, na roxinha Enfim, ah, estamos na em todos os lugares.
0: Tudo na descrição do vídeo, descrição do vídeo. Isso. é só seguir, se inscrever e tudo mais. Cara, eu ligão, quero... Eu...
1: Fala, meu querido. Não, não tem uma não. outra pergunta, mas a da, da, da Bela aqui está muito boa também. É,
0: você é, você quer fazer oh,
1: algo, cara? Eu quero...
0: Não, vai no da Bela, porque o da Bela está lá. Ela, Isabela, ela...
1: Isabela caralho, Dionísio, aqui, excelente atriz também. Por favor, sigam a Isabela. Sigam a Danilo. Esse que é o casalzão da porra, né? O famoso casalzão da porra. Enfim, é, ela pergunta aqui. Conta da matéria sobre a traição dentro do elenco do caralho. Chaves. A cara dele para
2: ela. Será ela. que eu posso contar? Acho que eu posso.
1: Ah, <risos> você pode tudo, irmão. Não. Pode tudo. Pode ficar nu, só tapa o Bilal
0: também, por favor. É, porque senão eu derruba lá. Mas é. de resto fica nu aí, se quiser, cara, sem problema.
2: É, essa matéria é o seguinte: teve né, nesse dia tinha saído uma notícia lá do México de que, o, pelo que eu lembro, tá? O, o Chaves, né? O ator que faz o Chaves, ele era casado com a Florinda, né? A atriz que faz a Florinda. E aí saiu uma notícia que o ator que faz o Kiko tinha falado lá num talk show que ele que tinha rolado uma traição um troca troca ou ele tinha ficado com a Florinda também e tal enfim aquela coisa bem bem fofoca mesmo e aí cara e aí a galera do jornal adorou isso queria fazer uma matéria meio que brincando com isso é. né tá e aí, cara, quem pegou essa matéria pra fazer era uma repórter especial do jornal na época que é a Clarissa, Clarissa Monteagudo, que é, pô, hoje ela trabalha como assessora, mas na época ela era repórter do jornal é, da, da outra equipe, né, da, da geral, não era da nossa equipe de cultura e é pô, e aí ela foi lá na cultura pedir um repórter pra fazer a matéria com ela e a minha chefe me mandou oh, faz com o Danilo e eu todo animado que eu ia fazer uma matéria com a Clarissa, cara, Porra, que maneiro, não sei o quê. Aí ela me passou a missão, ó, você fala com dois humoristas pra repercutir isso, falar uma coisa sobre essa história, brincar aí e tal. E, e aí, assim, era pra, entrar, era pra entrar na brincadeira mesmo, falar, brincar, pô, não sei o que, sacanear tá a história, o Kiko é, botou chifre no Chaves e tal. E aí eu falei, pô, beleza, né? Só que eu tava assim, caraca, vou fazer a matéria com a Clarice, assim, uma página 3, né, que é, a, que é a mais nobre do jornal, né, grandona. Eu falei, pô, vou tentar logo nos melhores contatos que eu tenho, pô. Vou pegar. Aí eu liguei é, pro Márcio Schmelling, olha só. Eita! E aí... <risos>
1: grande ah, Márcio ah, Calma, Dani, calma, Dani, não o quê? Que isso aí foi antes, Dani, não o
2: Foi muito ah, antes. Isso não foi em 2000. Não, é m... lógico. Não, é lógico. Em 2014, né? por aí. Pelo amor de aí, Deus, gente. Eu
0: sei, não sei, né? É não tinha nada disso. Que resolvesse Mas até bom nome. Falar
2: era um nome grande, um nome importante mas assim, é curioso, né? eu liguei pra ele aí ele falou, pô cara, eu não vou ficar te devendo tal, ah, beleza, aí desliguei aí depois eu liguei o Adnê eu falei, cara, eu vou ligar, vou tentar o Adnê liguei o Adnê, aí o Adnê atendeu o alô, não sei o que aí eu, pô Adnet, eu vou fazer uma matéria aqui e tal, não sei o que, posso falar com você Ele pode, pode falar aí eu fui explicando, não, porque o Kiko não sei o que, papapá, aí fui falando da história da traição, e aí daqui a pouco ele desligou aí eu, putz cara, desligou aí eu virei pra minha amiga do lado, a Camila eu falei, pô, o cara desligou não entendi, aí ela falou, o que que foi? eu falei, não, essa é matéria, que tal, não sei o e tinha acabado de rolar o, o, aquela ah, história das fotos ah, da, ah, ah, da ele.
1: Foi bom, né?
2: ele fez merdinha lá é. no Leblon e aí ela falou, né? claro que ele desligou ele achou que você tava, tipo, enrolando pra <risos> falar com ele e eu não me liguei cara eu fiquei com vontade de ligar pra pedir desculpa depois, mas eu não me liguei. Eu fiquei, porra, cara, qual ah, é?
3: Eu fiquei Adnir. muito
2: sem graça também. Eu falei, cara, cara. Ele, sacou, tipo, ele sacou uma coisa que não era verdade. Não tava ah, é. de verdade, não tava na minha. Não,
0: maluco. Na minha, eu só que queria um nome difícil.
2: bom, sabe? Um nome forte, assim, um humorista de peso. Falei, não, vou conseguir um é. Guadiné falando assim, zoando porra. o Chaves. Entendeu? Aí acabou que não consegui. No final eu falei com o Dedé, cara. Acabei falando com o Dedé Santana, que, porra super me bem. atendeu bem, falo pra, falei pra caramba com ele, ele... Pô, um amor de pessoa, cara, foi muito maneiro. Fiquei muito feliz, assim, nesse eu não fiquei nervoso, mas fiquei muito feliz, porque, pô, a minha infância, né, Trapalhões, acho que de é, todo mundo. É, novo. um dos
0: ícones do humor, né, cara, com certeza, do pô, Brasil. Pô, cara, assim. e o Dedé ah, tem uma bolara. história...
1: Pode falar, Pernão. Um
0: pode
2: falar. Ele tem uma história muito maneira, assim, de, de... Aí, depois, até uma amiga minha fez uma matéria com ele maneira, assim, ele contando... E aí ele agradecendo por terem lembrado ótimo. dele e tal. Ele, super, ele entrou na brincadeira, falou que, que na época ele via mais o Renato Aragão do que a mulher dele, que podia super acontecer <risos> isso nos Trapalhões também, que era muito provável. Né? Caraca, é, e aí, enfim, mas aí, assim, foi outro vexame. Já falei do vexame que eu passei com D2, aí ela me fez falar do vexame que eu passei mas com...
1: Foi ótimo. A gente com tá é. Não, e, e acabamos de saber que a Denner levou pro coração. O que? O que é isso? Logo você <risos> é espirituoso. Pô.
0: Não, <risos> mas o cara, não, cara tava mexido foi... O cara tava mexido também na época. Pô, eu, tava no erro. Tava... Porra. Assumi, a, pessoa fica é. meio na, a pessoa fica meio, na defensiva <risos> também, né? Tipo, caralho, de novo, querendo arrancar de história. Não, eles
2: brincam com isso até hoje, né? Tipo, é. Eu já vi ele e, e a Dani é. também brincando. É, enfim, sobre essa história.
0: Só faltou o Danilo vir falar, só faltou o Danilo ah. sem querer falar sobre assédio no, no negócio do Chaves com o Márcio Smelling também, né? Isso é bem engraçado, isso ali, cara. Não posso
2: falar. Pois é, né? Isso. Esqueci.
0: Foi mal. Acho melhor não vamos falar de assédio, não. não. Cara. Era não muito melhor
2: ver... ter falado de traição comigo, né? Imagina se eu ligo agora pra falar do,
3: de uma parada dessa. Não, tinha,
2: que ter, tinha que ter respondido, porque aí, pô, parava é, aí. Aí ia falar, ó, oh, consegui. Mas ele foi simpático. Ele falou: Pô, vou ficar te devendo essa, cara. Foi mal. Então, cara. É beleza, pô,
1: vamos deixar um recado aí para as celebridades que traem seus cônjuges. Qualquer dia, o Danilo pode te ligar com uma indireta, viu?
2: <risos>
0: E aí, o que você acha da traição no elenco da malhação de 2021? Você acha legal traição, fulano? Você acha legal?
2: Não, eu não, eu não faria isso, cara. Se eu tivesse lembrado mesmo, eu não teria ligado pra ele, eu não teria, tipo, botado, né, tendo pensado em botar nele nessa matéria, porque de fato eu esqueci dessa história e que era recente na época, né? E você Mas já não entrevistou não... outros humoristas,
0: é. ou Dan? Você já entrevistou outros ah, humoristas? Sim. Quais, quais, quais Sim. assim, tipo, Pô, cara. De, tu achou maneiro? Você falou, cara, entrevista a assim, própria. Coisa.
2: A própria Dani Calabresa já entrevistei é. também. Tem muito tempo. O dela eu não lembro muito bem como é que foi. Vaneiro, Mas né? o Sérgio Malandro, que você gosta, já entrevistei também. É... Aí, Igão,
1: Aí, Igão, Olha aí,
2: Deixa eu pensar, cara. Quem... Você, conseguiu, não.
1: Você conseguiu perguntar alguma coisa? <risos> Ou ele te deixou falar.
2: Não. Ele deixou, cara. Ele falou bem, falou bem, falou bem. Eu não lembro direito, porque foi uma matéria simples, assim, rápida. É, sim. E tem um tempo, eu não lembro direito como é que foi, mas, mas, mas ele deixou falar sim, falou. Saiu mas... algo.
1: Não, não, por favor, manda o link, cara. Que se saiu alguma coisa, além de rádio, eu quero ler, por favor.
2: Meu. Eu
0: quero ouvir o que o Sérgio Malandro pensa do mundo, porra. Até hoje eu não descobri o que ele acha da, da política macro, da macroeconomia. Da política.
1: Cara, é melhor, eu acho até melhor não, a gente não sabia. Vindo dele?
2: Mas tem uma coisa curiosa, cara. Quem, tipo, eu sou jornalista de Jornal Impresso, né? No Jornal Impresso, o cara quando você entrevista alguém assim, a pessoa ela não precisa ficar no personagem, sabe? Tipo, ela pode ser o, o, o Sérgio mesmo que ele é, porque se fosse aqui, por exemplo, numa televisão ou no rádio, ele, ele tá ali como se ele estivesse no palco dando a entrevista, entendeu? É. Então ele, ele vai fazer o ie entendeu? Ele vai continuar sendo o Sérgio Malandro, que é do, do, do personagem Sérgio Malandro. E aí, tipo, quando ele fala com alguém de jornal impresso que você vai falar, anotar, não sei o que tal, e depois escrever, ele, ele fala, tipo, normal, como a gente está falando aqui, entendeu? Ele não, ele não entra no personagem. E foi uma coisa que eu viajei muito, assim, eu, eu pensei muito em levar isso para o meu lado artístico, porque, pô, eu acho muito maneiro isso, você criar um personagem e você ter a, 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 a noção de daqui para ali... É, é, é a Anitta e daqui pra trás é a Larissa, entendeu? Quando eu entrevistei a Anitta, eu, fiquei, eu, eu percebi muito isso. Porque eu via um personagem nela, no palco, em entrevista e tal, e eu, e eu tinha essa imagem dela. Quando eu sentei pra falar com ela, era outra pessoa. Eu, falei, eu me assustei, assim, eu falei, caraca. É... Então, Mas
0: mais tipo, tímida, assim, que você fala? Alguma coisa do tipo, tipo, uma pessoa Não, tímida, ela, assim. ela
2: não, não... Ela tava falando ali de boa, ela não tava fazendo o jeito da Anitta, não tava... Sim, sim. Sabe, ela, ela tem um jeito, assim, no palco que ela faz, ela tem um personagem que ela cria, né? Que ela sim. chamou de Anitta. Né, o Mumuzinho também, tipo, é outro que, que... A gente fez uma matéria, foi num estúdio, aí... Ele não tinha levado chapéu, cara. Isso é muito... Eu acho eu, eu fiquei fã mais fã da Anitta nessa época e do Mumuzinho também. Ele foi para o estúdio encontrar a gente e não levou o chapéu. E ele ia fazer foto no estúdio. Era um estúdio de música. É, e, aí, e aí ele falou uma hora: putz, cara, não, não trouxe meu chapéu. Aí eu pensei, pô, mas você usa no dia a dia? Você costuma usar ele, cara? Eu nunca uso. E ele, e de fato, é, é um. Ele montou aquele. Ele pensou um personagem, né? Que não era o Marco, né? Que é o nome dele, é, que é o mumuzinho, e esse personagem na cabeça dele tem um chapéu. E aí, quando ele veste o chapéu, é tipo, né? Ele, ele vira o um mumuzinho. E eu comecei a ficar boné... muito fã disso, assim, porque eu percebi. Ok, ainda. Aí...
1: <risos> foi? Naquele e... o filme do Stallone, lá do que não tinha isso, porque quando eu viro o meu boné, aquele fazia um, ah, um caminhoneiro é... lá que é. Stallone é... Cobra.
0: Stallone Cobra da queda de braço, não é esse? É, <risos> é da queda de braço? Que ele faz o cara que é um de queda de braço. É, esse é antigo, é. Rapaz, isso é, aí. Momento cringe, momento cringe. Perdão. Não, e aqui, como sempre, a gente dando referências, já né? O Danilo deve estar vendo é dando referências cinematográficas do, da parte, né? Coluna cobra, né? Todos esses aí que, porra, fizeram nossa infância muito feliz. Mas, pô, o acho uma Mas interessante. Mas ah, fala Fala aí, Rigão.
1: Então. Não, uma do Danilo, é, foram presenciais essas duas entrevistas ou não? Do, com o Momozinho e com a é. Anitta?
2: É, essas, por acaso, a do Munzinho é e a Danilo foi, foi cara a cara mesmo.
0: Eu, eu acho maneiro esse assunto, sabia, cara? Porque essa coisa do, da persona, né? É meio que se é. cria. E todo mundo que, que, que acha o que, que, é que, é que tá um... solteiro
1: também. Aí. Olha aí, galera. <risos>
0: O Mumuzinho e o Igão estão solteiros. Quem quiser fazer um trisal, o Igão está dentro dessa. Ele, Mumuzinho, e você, que está escutando <risos> o trisal do barulho. O que, que você acha, Danilo, Mumuzinho e Igão.
2: Mumuzinho e Igão. E, e ele já conheceu é... a tua prima?
0: <risos> já Boa, né? Rapaz. conheceu aqui por vídeo
1: chamada. Que é outra
2: coisa que eu aí. aprendi no, no, no Tio, no tio sonho. É,
1: mas você lembra? do Urbano, isso aí virou para 2022.
0: Isso aí, é isso. Depois da vacina, pós-vacina. É. E, Mas, cara, eu acho muito interessante essa coisa da, da persona, né? Porque todo mundo que é comunicador de alguma forma, a gente cria uma persona, não tem jeito. Né? Ainda mais se botar uma câmera na frente, né? Tipo, eu, sei lá, mano, eu e a gente, lógico, que a gente, é, não, nós não somos completamente diferentes disso que a gente aparece aqui, mas a gente não é assim 100% do dia, até porque seria infernal conviver é. comigo 100% do dia, como eu sou aqui no podcast, entendeu? Então, tipo assim... É... <risos> seria mas...
3: não, não seria não.
0: <risos> não, mas, é, mas é, é interessante mesmo. E quando você tem um, como você falou, um bate-papo desse que não tem câmera... Ou mesmo, até o que eu te perguntar também, eu acho que essa onda do podcast, que é um tempo maior e tal, eu acho que a pessoa ela consegue um pouco aqui também não ficar só na persona, né? Eu sinto isso uhum. um pouco. O se você, que, que você acha desses podcasts? Você como jornalista, como você vê esses podcasts que tem por aí de bate-papo e tal, que são duas horas, uma hora e meia, você acha que, que, a, que o convidado ele consegue ir quebrando um pouco a persona que às vezes numa entrevista mais curta ele não conseguiria?
2: Cara, é... Talvez, né, pelo tempo ali que fica, mas eu acho que ainda tem. Cara, o cara, quando é... eu acho que ele ainda tenta, sabe? Pode ser que em algum momento ele, ele, ele saia. Porque também é sutil, é difícil da gente perceber, entendeu? Tipo, no caso do Sérgio Malandro, é, você percebe, porque, né, é muito. Ele é muito, tipo. É muito diferente, né? É, mas, assim. Mas no caso da Anitta, não é tanto, por exemplo, entendeu? Você não percebe nem do mumuzinho. Tipo, você não percebe tanto. É, é... Que o cara mudou, né? Tipo, é, é, saiu ou não, né? Dessa persona. Sim, sim. Então, assim, eu acho que uma entrevista longa, pode ser que ele, que ele acabe em algum momento assim, ah, é, relaxou e, e, e porque também não é um personagem, assim, é, o personagem tem a ver com. É, um, é uma outra persona, né? Tipo, tem a ver com, com ele também, né? Tipo o Big sim. Brother, né? Você não, não imagina que a pessoa que foi pro Big Brother vai conseguir segurar. Um personagem ali muito tempo. Então, uma entrevista, entrevista longa, eu acho que também, também pode rolar isso, sabe? Da pessoa em algum momento é, sair do personagem que ela queria ser ou que ela é, criou, né? Enfim. Sim.
0: Agora o... eu queria dizer não, o Igão. Falei, falei, Igão. Falei, falei. Ou não? Não. Eu, falei, não, falei. Eu,
1: não, acho que eu tô com um delezinho
0: Eu ia só catar, eu ia só pedir pro Igão é, um elogio, né? Porque eu fiz uma puta da pergunta, né? Foi uma pergunta boa, uma pergunta legal, <risos> e eu acho que falta esse elogio às vezes, Zigão, para o nosso ambiente de trabalho ficar melhor. Obrigado.
1: Falta. Foi maravilhosa a sua pergunta, eu quero pegar carona, não, quero fazer um adendo. Eu quero fazer um adendo. Faz um adendo Até foi tão maravilhosa, meu, que eu quero... É porque oh, é o seguinte eu... também, né, cara? É, é, o, o, assim, se tratando de artistas, né, cara? A gente está com aquela pessoa, aquela, aquela imagem dela no palco, né, cara? Então ela tá energia é. muito alta, ela tá com uma... Ainda mais no caso de, de, de vocalistas, né, de cantores, cantoras. Né, ela tem que estar tá ali, porra, muito... Imagina o Tiaguinho, né, dando a entrevista. Caraca, moleque, que é isso? É. Tem que, porra, é ali uma... É uma outra condição <risos> também, né? Tentando se apegar, se Você
2: Caraca, faz a pergunta pro Tiagui? Caraca, <risos> moleque, essa resposta. É, imagina.
1: É,
3: <risos>
1: Tem isso, é. Um é momento de. Né, a pessoa também ah. se desarmar um pouquinho, né? Não precisa estar tão com aquela energia é. de, de palco, né, cara?
0: Sim. Tem Agora, várias, né, cara? Que... Você. Fala, então. fala, fala, vai não, é porque tem a, a pessoa tem que
2: também ter uma preocupação com o que ela vai falar, né? Tipo, com, com a imagem que vai passar. Tipo, você tem que ter uma atenção na entrevista. Mesmo que você não tenha um personagem, é. você tem que, né? Tipo, aqui, pô, eu tem coisas que eu penso, cara, é tranquilo eu falar isso, não é? Né? Tipo, você. Ou, então, como é que eu vou. Como é que as pessoas vão me ver eu falando isso, né? É, então, tipo, tem, tem isso também, né?
0: Elas vão não ver os seus olhos se lindos, falei. Danilo. Elas vão ver os seus olhos lindos, não. a sua bela barba, e vão falar: não importa o que eu fale, merda. Porque ele é gatão, ele é bonito, ele é inteligente, entendeu? Então, essa é a vantagem de que é bonito. <risos> Bom, enchi tua bola agora, Danilo. Eu enchi a sua bola agora, Danilo. Boa, Dani. Pô, Valeu.
2: Eu não esperava menos, né? Pô, por favor.
0: <risos> não, é só porque você está como convidado, senão eu não estava enchendo tanto assim. Mas, ó. Eu... <risos> Porra, dá uma a, conheço, a pedir,
1: aproveitar que você está rindo. Aproveitar que você está rindo, dá um, dá um abraço aqui, uma boa noite para o Bruno um Autista que chegou. Bruno, Deixei na tela até agora. Boa noite, gente, Bruno. Bruno, Bruno.
0: Tudo bem. Oi, Bruno. Eu, o Gui falou aqui, estamos juntos, porque, porque a gente ficou sacaneando do Igão, né? O Igão falou que conhecia a banda é. dele. É Sound
1: Bullet, viu, o seu, 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 seu implicante? Sound Bullet, conheço. Então tá bom. Ó, Se Gui, ele estiver assistindo eu, aí, Gui... pergunta para ele. Pô, hashtag Sena Vive, eu sei, eu sei dessa sala de tamo valeu, junto, estamos né? não liga pra esse aqui, esse, esse não liga esse
2: aqui não. O... De repente o Guilherme também conhece a General Sagaz, né, às vezes aí tocaram em algum evento. Pô,
1: provavelmente, cara.
2: Provavelmente. Cara,
0: por favor, diz que não conhece. Provavelmente. Por favor. <risos> por favor. Cara, diz que não conhece, vai ser muito engraçado, vai ser constrangedor no nível que eu nunca vi tão, tal constrangimento nesse momento. Não, podcast. cara. Fala que não conhece. Não,
3: não não, ser, não. Nada a ver.
1: Eu não tenho esse cego frágil, não. Não, cara. Pode conhecer ele. Relaxa. Ator
2: é que pô, é artista...
1: É
3: verdade, é verdade.
2: Tanto artista gente... maneiro aí que eu não conheço. Quando eu conheço, eu fico, caraca, como é que eu não conheci esse, esse artista, tá pô?
0: Tá vendo? General Sagaz, galera. Conheça General Sagaz, Sound é. Bandit, tá? E é Daniel Mendonça. Porra, Danilo Pereló, né? Grandes artistas. Eu queria fazer mais uma pergunta genial agora. Essa vai ser genial. Se prepara.
2: Ele estudou, hein, Igor. Oh,
0: não. Ele Alô. estudou,
2: hein.
1: Não, rapidinho, seu Opa. otário. Olha aqui, ó. Eu conheço sim. Obrigado, Guilherme. Puta que Troca, pariu. Olha,
0: cara. Ah. cara. Porra, Guilherme. Me ajuda, cara. Eu quero humilhar meu amigo de, de trabalho e ajuda nisso. Me ajuda. A gente tem essa relação de, de humilhação mútua, né, Igor? É, é isso, é uma relação <risos> tóxica. Maravilha. Não, ó, a pergunta genial que eu queria fazer é, Danilo. Olha vou até assumir um jornalista aqui de rádio. Danilão, Boa. fala pra gente como você acha que o podcast, né, de bate-papo, esses podcasts estão roubando, tá influenciando a, a entrevista jornalística. Conta pra gente, gostou, da pergunta?
2: Caraca, peraí. V Acho... Vamos voltar aqui. Como que o podcast...
0: Como que esses podcasts, tipo o Tio Sônia, que tem um tempo maior, que tem um estilo meio de bate-papo, como uhum. você, você acha que, de alguma forma, o podcast está trazendo, sei lá, talvez uma informalidade maior para a entrevista jornalística, de jornal impresso ou jornal mesmo, tipo, em vídeo? Você acha que esse tipo de coisa que o podcast faz, informalidade, essa informalidade está transbordando para o jornalismo?
2: Cara, eu acho que, que, que elas são coisas paralelas, assim. Eu acho que essa informalidade já existia também na mídia tradicional em muitos programas, né? Em alguns, Entendi. né? Tipo, essa tradição de você ter talk show com um humorista, por exemplo, uhum. né? Tipo... Ah, o Porchat, por exemplo, foi um que eu, que eu já entrevistei algumas vezes. O Porchat é muito bom de, de, de se entrevistar porque ele é um cara que... que ele se preocupa muito com o que ele vai... E te dá uma boa resposta, né? Eu acho muito maneiro, assim, tipo... É... Os programas dele, né? Esse agora eu assisto direto o programa dele, o que história é essa. E eu acho muito maneiro, porque ele, ele sempre foi um cara que ele ficava preocupado em dar uma boa. contar uma boa história, contar uma boa. Então, assim, tipo, eu lembrei porque eu entrevistei ele na época que ele tava. Tinha uma especulação lá do talk show dele da Record e tal. Mas essa tradição de você ter brasileira aí de fora, né? De ter humorista no talk show, acho que é isso. Né? É. Tipo, e, e não é de hoje, sabe? Você. Porque o humorista, ele não é... um Ele tem um, um outros jornalistas por trás trabalhando né com, com ele, né, ajudando lá, dando uma assessorada. Mas, mas na o sala cara, de roteiro,
0: ele... né? Na sala de roteiro até, né? É. Tem, tem jornalistas, humoristas.
2: É né? tipo o Greg News, por exemplo, né? Que é, um, que é um programa... Não é talk show, né? Mas, mas tem a equipe lá, jornalista, que você vê muito, porque ele mostra, né? Muitas vezes uma matéria, outra, o Gregório, né? E aquilo é feito pela equipe e tal... Mas o Gregório é o cara, é, é o ator cara. mesmo que tá dando a cara ali, né? E falando, fazendo, brincando e tal. Eu acho que, que, que essas coisas são. já existiam na mídia tradicional, assim. É, mas, assim, talvez não No impresso a gente tenta também ter uma informalidade para a pessoa ficar mais à vontade e tal. Mas é diferente, cara. É muito diferente a entrevista que eu faço do que a é que vocês fazem aqui, por exemplo. É muito difícil isso que vocês fazem tipo, sustentar uma parada. Legal, assim, tipo, um o está tá falando muito que você te corta, leva para outro caminho e tal, né? Porque se o cara fala muito para mim e eu vou escrever depois, entendeu? Eu posso pode ser chato e depois no texto eu tentar melhorar, dar uma bosta, entendeu? Aqui não, é o que tá acontecendo aqui e, e é isso.
0: É, né? É. Mas a gente tem uma certa vantagem também, né, Oigão? A gente fa... acho que eu e a gente tem uma certa vantagem porque a gente se a entrevista por acaso, sei lá, uma conversa tiver meio com barriga, tiver chata, a gente pode não assumir isso necessariamente, mas a gente pode trocar o assunto abruptamente, entendeu? A gente pode, a gente pode brincar com, com tudo que vem de eu, principalmente se vem é, do Igão, se vem de mim, é, a gente pode brincar com os nossos erros, com tipo, porra, que puta pergunta merda que eu fiz, eu já fiz várias vezes, porque às vezes só sai uma pergunta merda, uhum. entendeu? Então não sei o que, que o Igão pensa é. disso, né, Igão? O que, que tu acha? Assim, dessa, tem essa certa vantagem, né, também.
1: Não, cara, eu acho que são vibes né, diferentes. A gente não tem uma responsabilidade profissional. É. E falando isso, pode, é, se, vocês falam lá para que público? Assim, você pode abrir isso para a gente? Assim, a faixa etária? É, como é que é? Como, e como isso influencia? Como você, se isso te influencia? Assim, como é, 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 isso afeta na tua linguagem assim, na hora de escrever e tal?
2: Cara, assim, tem. A gente tem manual de redação, né? Tipo de, de por exemplo, de palavras que a gente não, não evita usar e tal. É, ou não pode usar, né? Tipo, por exemplo, a gente nunca fala. É, é, não, mas isso não tem a ver com, com isso. Mas, por exemplo, a gente não fa, a gente não costuma colocar faleceu, Fulano faleceu. A gente fala, ah, Fulano morreu, porque é, como as pessoas, né, é o popular, é o mais. Né? Então, por exemplo, é, mais jornal, ele, o extra ele é popular, né, é, e ele, uhum. jornal impresso, costuma ter uma idade um pouco maior, né, assim, não é a galera muito nova, uhum. então a gente tenta é, brincar no texto para ser uma, uma leitura é, leve, né, tipo, a coluna de jornal mesmo, né, a diagramação, essa coluna fina é para né, você ler rápido e tal, se é uma coisa que você tá lendo ali no ônibus e tal, porque o Extra também ele tem, ele não tem assinatura, né? você compra só no só digital que tem, mas você compra na banca. Então é uma pessoa tipo o Meia Hora também, o Expresso, que é o, que é o concorrente lá do, do, do Meia Hora. Você compra na banca e você vai lendo no ônibus, lendo no trabalho e tal. A gente tem que ter em mente que esse é o público-alvo nosso. É, é a galera, é o pessoal popular que comprou ali um, um na banca, está no trabalho ali lendo no caminho e tal. E a gente tem que ter essa leveza, né? Tipo, nas palavras, na, na forma de linguagem, é, para um público popular. E, e, que às vezes você não tem muito no Globo, né? Tipo, em tese eu sou, eu sou repórter dos dois, né? Do eixo do Globo. Mas na prática eu é. estava tá trabalhando mais. É o mesmo prédio
1: mesmo. ainda, cara. É, é o mesmo prédio, né? É. Ou não? São prédios
2: é mesmo é. é o mesmo prédio e, e agora as, as equipes estão mais integradas, né? Mas, é mas na prática, assim, na cultura, a gente acaba, eu acabo trabalhando bem mais para o Extra, né? Mas, por exemplo, no Globo, como fica uma coisa mais parecida, o público alvo é mais parecido com comigo, né? Que sou classe média e tal. Uhum. Talvez eu não precisasse tanto pensar. Né? Talvez não, né? Quando eu escrevo para o Globo, eu não preciso tanto pensar é, em, em no público alvo como como eu preciso no Extra, né? Tem uma, a gente estava falando de gente que, né, que, que ficaria nervoso de entrevistar, eu acho que eu ficaria nervoso para entrevistar o Caetano. E teve uma vez que eu quase entrevistei. É, e aí foi mais ou menos isso, assim porque era uma, um, um, um programa de fim de ano com o Pissirico, né aquele do Lepo Lepo.
0: Sim, sim. E aí uhum. o
2: Pissirico, e aí era aquele que tem que era gravado no Projac, que a assessoria lá da Globo me convidou, eu fui lá para assistir né, a gravação, no final eu ia entrevistar o, o Márcio Vitor, né? Que é, que é o vocalista do Pinceril, que, porra, é gente finíssima, assim, um dos caras mais de gente boa que eu entrevistei. No Camarim lá e tal, e eu ia acompanhar o show e tal, e ele tinha os convidados. E os convidados é tudo da Bahia. Era a Ivete e era o Caetano, e tinha. Porque o Márcio Vitor foi percussionista do Caetano, né? Ele substituiu o Carlinhos Brown na banda do Caetano.
0: Ele foi percussionista de uma galera muito foda, né? Eu muito sei disso. foda, ele
2: é baita percussionista. É. E aí tinha mais um que eu não lembro agora. Sim. E aí eu tava lá, é, tinha plateia, tinha o um show, e eu tava tipo no bancada atrás, assistindo, só tava eu e a TV Bahia ali. E aí eu tava acompanhando, e entrava o convidado, saía por trás, e eu queria entrevistar também, porque não ia ser só uma entrevista com o Márcio Vitor, eu queria, sei lá, a Te falando alguma coisa... Né, ou o Caetano falando assim, alguma sobre ele, né sobre, a, sobre o, o programa e tal. E aí, cara, eu tinha que sair dali de onde eu tava da arquibancada para ir para trás do palco para entrevistar, pegar o cara ali saindo, falar com ele rapidinho, cinco minutos, assim, pô, e aí, não sei o quê. E aí, eu, eu não lembro por direito, mas eu ia ter que escolher, porque eu não ia conseguir ter a Ivete e o Caetano, porque eu ia ter que sair, dava uma volta demorava e tal. E aí, cara, eu escolhi a Ivete, porque uh, pro público do Extra, o público do Extra pref iria preferir ter Sim. a Ivete falando. né Sim. Porque é Do Sim. que o Caetano. Mais,
0: mais popular e tal, né? Mais É, tipo,
2: né? você vê, cara, tipo, a Ivete hum. é, é, tem mais a cara. E eu não entrevistei. É. E essa história de, de, de que eu não entrevistei o Caetano. Pô, não, ué, não, eu...
1: Escolha, né, mano?
2: Caraca, não, eu tive que pensar no público. Assim é não, porque lógico. eu, se eu quisesse, pô, Danilo, quem que você quer entrevistar? Tipo, eu sou muito fã, adoro a Ivete também, claro. Mas assim, ah, tá, eu sou muito fã do Caetano e eu nunca tinha entrevistado o Caetano. A Ivete já eu já tinha um gostado.
0: Já ia cavar uma manchete aqui. Então você não gosta da Ivete Sangalo, é isso, Danilo? Gosta, é. Então Danilo não gosta.
2: É. Não, eu já tinha entrevistado a Ivete. A Ivete, pô, adora a Ivete. Já entrevistei ela algumas vezes. Ela, ah, ela é ótima. Eu você prefere
0: ótimo. o Caetano. Então, aí, mas eu nunca manchete... entrevistei
2: o Caetano, cara. E eu sou muito, muito,
0: muito. Caralho, forçando Caetano, a barra, né? Não, eu... não eu tô ligado, tá? Não, mas é, é isso que é foda no nosso trabalho de, sei lá, não, nossa, eu não sou jornalista, nem eu negão, assim, <risos> trabalho de comunicador e tal, não sei o que, você meio que também tá sempre tipo, ah, eu quero isso, mas pô, será que a galera que tá me assistindo, que está tá consumindo que o que eu sempre. faço quer, é, é, porque você não vai falar para quem também, né? Tipo, ah, beleza, eu... é Que bom que, que a galera que assiste o Sônia no geral, né, é uma galera que gosta muito das doenças que eu e o gostamos, o Rogério Skylab, estão tá loucuras, assim, <risos> Você chamou
1: muito... Skylab de doença. Entendi. Não falei
0: isso, não, não falei entendi. isso. Eu Pô, falei... Ótimo,
1: ótimo, eu... Daniel, ótimo.
0: Eu falei, <risos> eu não quis dizer isso, veja bem, eu quis dizer que das doenças foi pesado. que então eu falei. Corta, corta. Gagueja, Óbvio, gagueja. Eu falei Eita. que a galera que assistiu o Sônia gosta é de umas loucuras, entendeu? Que nem eu gosto, que nem eu gosto, <risos> Skylab, Inês Brasil, entendeu? O pessoal, porra.
2: É, pô, então... totalmente alinhado ao, aos entrevistadores, né? O que... É isso,
0: é isso, é, é o meu... Cara, e, e, e eu, porra, eu acho muito a gente tá fazendo aqui, né, porra, as conversas, tá recebendo convidado, e é muito foda esse trabalho de você trocar uma ideia, entrevistar a galera, né? Porque é um, é um, é um nível de concentração que a galera, às vezes, acha que não tem noção, né, Danilo? do quanto de concentração que a gente tem que estar, tá, mesmo nesse ambiente que é mais informal, do que tipo uhum. e tal, mas o quanto que, às vezes, é até cansativo. Mentalmente, meu, porque você tem que estar tá ligado no que a pessoa está falando e, tipo, pô, ela fala um negócio, um gancho interessante para outra pergunta. E o quanto que isso é difícil... Uhum. Sei lá, cara, é difícil até te explicar, assim. Não sei. É. é muito difícil, né?
2: Mas é mais ou menos isso que você falou, né? Tipo, quando você termina a entrevista, você pensa, putz, isso dá um corte. né? Tipo, é. É, isso aqui, é isso que eu vou usar, é isso que eu quero usar, é essa aqui... Uhum. Putz, isso que, isso que a pessoa falou, dá para abrir, assim, vem com isso, aí depois Polinco com a outra, que ela falou sim. que é legal também, é, né?
0: Sim, sim. Inclusive, já temos esse corte bom que o Danilo não gosta da Ivete Sangalo, não. prefere o Caetano e tal, ah, enfim. Aí... E que você chamou
1: Skylab de doença, então
0: Isso, tá ah, eu queria o que de doença, <risos> ótimo. Eu queria a Ivete <risos> e o
2: Caetano juntos comigo, eu queria falar boa. com os dois juntos, boa, de preferência boa. cantando. É, é vai fazer um som é. com a Ivete com, a, com o Caetano.
1: Porra. Caramba. É isso que Daniel, Danilo. Você vem aqui de coração aberto no podcast. É, cara. Teu amigo te quebra as pernas, olha só. Querendo ah, ele explorar.
2: Quer, <risos> ele quer, ele, é por isso que eu falei: sensacionalista, meia hora, da, é, né, tipo, ele cara. quer o sensacionalismo, sensacionalismo da parada. Que é, rede que é, TV, rede TV. É, a rede quer chegar logo na rede TV, cara.
1: É eu isso. acho que o Daniel quer puxar o tapete da Luciana Jimenez.
2: Era,
0: é, ele,
1: ele não vai parar enquanto não conseguir isso.
0: Meu sonho, cara. Meu sonho é entrevistar
2: cara, um cara. Ele quer, o cara. O Daniel mira o Super Pop ali, ó.
0: Puta, tô, cara. Nossa, meu sonho ele, é estar com aquela ele, fichinha. É assim. Aquela ficha do Super Pop escrito assim, com aquele microfone aqui, ó. Falando, Hoje nós vamos saber da polêmica do, dos ex, sei lá, ex-Casa dos Artistas. A gente vai entrevistar... Vai quebrar o pau hoje. Nossa, eu ia amar, cara. No, no,
2: no Wikipédia dele, a página do Wikipédia vai ter trabalho na televisão. Judeu 2, é. Recorda, <risos> Jesus. Aí depois vai ter apresentador. Tá <risos> apresentador quieta, é. super pop.
0: Pra quem não sabe, Isabela, a Isabela Dionísio, inclusive, que tá assistindo a gente, é uma grande atriz, já, não sei se ela sabe, a Isabela, a Isabela Dionísio já fez trabalhos sensacionais. Muito boa atriz mesmo, namorada do, do Danilo, a nossa amiga. Mas eu duvido que ela já tenha feito... É algo parecido com O Judeu 2. Isso É, ah, é uma tá indo,
3: grande, atriz,
0: Muitos bons personagens. Pode Judeu 2, pode responder. É, bem, aí, Beleza, parece. aí,
2: Responde. eu, eu Vou, 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 vou chamá-la para responder se ela já fez alguma coisa. Não. Eu, é, por favor. Eu ela está perguntando que... o que, que é Judeu 2.
1: <risos> não. Não, não, é é o, que... não é o primo do Marcelo D2. Não
3: o é.
2: Judeu 2 Boa, é, né, é, é o papel que o Dani fez na Record, na novela Jesus, ah, que ele cara, fez o Judeu 2. Você
0: é fez
2: tipo frase. um elenco de apoio, esse era justiça. Ele era o elenco da,
0: de apoio. Isso. Não era para falar dessa expressão, desculpa. Olha, Bela, era um elenco de apoio que só não era figuração porque tinha uma frase, entendeu? Aí isso me separou é. do conceito da figuração, entendeu? Mas, mas assim, um grande papel, Bela, um grande papel eu vi... Porra, não, eu, é, sei, eu sei exatamente o que é isso, porque uma vez eu, me chamaram para fazer uhum. Gabriela, a novela o remake, Sim. não o um antigo, né, gente? Porque o antigo.
3: Sim. Apesar de você
0: não era nada <risos> é. E aí era um remake, que foi o quê? 2015? Por aí, eu acho. Acho que
2: é um pouco é. antes, eu acho.
0: É um pouco antes, né? É. E aí eu era a irmã de Zuleika. Essa era a minha personagem. E aí eu Amém. tinha uma farinha ou outra, mas eu contracenei com Laura Cardoso, hein? Irmã de Zuleika. Aí. Mas aí, é. aí tirou, porra, mano. <risos> Porra, mas aí vale uma participação que vale por, sei lá, cara. Não vou falar, senão eu vou falar merda aqui, já me queremos. <risos> então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Conte obrigado, Bela. Um dia meu queremos meu, você ah. aqui, hein? Se você aceitar, você já tá vendo como é que é, né? Ai, ai, você pá, tá vendo.
3: É. É bom mas vem, é. Vem,
1: vem, vem com a expectativa é. baixa, Bela. Vem com a expectativa <risos> baixa,
3: porque.
2: Eu, que que... Te é. eu vou adorar. Vem, adorar eu vou... Nada. Vocês já convidaram uma pessoa não interessante aqui hoje, então tem que convidar a pessoa interessante de verdade, ah, tá vendo? É Aliás, assim. tem coisa ah, a dizer. Não, ele quer
3: mim,
0: ele quer demais. Quer... É, pô, que é um
1: isso,
0: isso é um Valeu, Bela. Valeu, obrigado. Aliás,
2: digo, outro dia apareceu Oi? no Facebook. Vou, vou expor também, já que ela está falando é. para eu é, falar e contar as histórias. Apareceu outro dia no, no, no Facebook dela, né? lembranças. Uma, um, um álbum de uma festa na casa dela que tinha quem lá? Igor 2M. Ah, é Igor
3: Ah, rapaz. Não não,
2: ao vivo mas mas assim, há 10 anos atrás.
1: Ah, dez anos, há 10
2: anos. há 10 anos mesmo. atrás, lá na festa, assim. Tipo...
1: Lembro, lembro. Estava de casaco preto, eu lembro, lembro. Aí, viu? Lembro, sempre, é. assim, pô. Vou
2: te mandar depois as fotos.
0: Igor já tem anos, é. O Igão já com 42 anos né?
1: Tá... <risos> ah, olha só, rapaz. Você tem inveja de mim, Daniel, porque embora é. eu seja mais velho na certidão de nascimento, eu sou jovem no espírito, Daniel.
0: É verdade, é verdade. É isso que eu, sou, eu devo dizer. O Danilo oh. me conhece há muito tempo, já sabe que eu sou velho, desde que eu tenho 19 anos. Entendeu? É um negócio, eu uhum. sou, eu sou, não posso me Vamos
1: dar um abraço aqui pro, pro Luiz Guto, que chegou aqui com o Luminar ah, Session
3: é. E aí, olha e aí, aí. Eu, eu, eu.
1: Salvem o jornalismo aqui, oh, e os jornalistas. Porra, Olha, grande ele, que o Super Pop, ele falou que o Super Pop era um programa muito legal quando era apresentado pela Galisteu e a Laura Cardoso, pô, a Laura Cardoso é uma instituição ele falou, Laura Cardoso é uma instituição das artes cênicas, óbvio. É, é mesmo, óbvio.
0: É, mesmo, é, é, mesmo.
1: Dúvida, é mesmo. Sem dúvida.
0: A gente tem esses patrimônios culturais, né? Para mim é um patrimônio da Fernanda Montenegro, Laura, eu ia chamar de Dona Fernanda, que é coisa mais de ator metido que chama de Dona, Fernanda. Dona Fernanda. Dona Fernanda é um patrimônio oh, cultural. Fernandona, Dona Fernanda. Fernandona. E Como Daniela...
2: é o... Quem fala ah, tá. isso, acho que é o Paulo Vieira que falou no, num programa, que ele fala que ele sabe que fez sucesso quando pode chamar o Lázaro Ramos de Lazinho. É, é, quem chama lazinho de Lazinho é porque chegou lá. lá. É, tá... é. é do Já tipo Dona eu... Fernanda.
1: Tu já cometeu gafe em algum, alguma entrevista, mano?
2: Cara, Tirando
1: essa do, do, da Adnê aí, que tu mandou sem querer.
2: Eu tenho, é essa, essa né, do, do D2. A Agora, gafe, assim, tipo, tô tentando pensar. Cara, teve uma que não foi, é, não foi muito gafe, assim, mas foi é, é, mas foi engraçada, que foi no Rock in Rio de, de 2015 que a gente tava lá, né, eu tava como imprensa e tal e aí, a gente tava na sala de imprensa, e aí o, o Suplicy, o Eduardo Suplicy, tava indo pro Rock in Rio e ele postou alguma coisa ali no naquele ônibus do Rock in Rio e tal.
3: Uhum.
2: E aí, cara, aí falaram pra gente: gente, vamos, vamos procurar o Suplicy. A gente precisa encontrar o Suplicy, falar com o Suplicy. E aí, cara, tu imagina, eu sair na cidade do Rock daquele tamanho é pequeno. Porra, <risos> vamos ter que achar o e ele estava indo para ver o show do Supla e do João Suplicy que ia tocar no palco Sunset naquele dia e tal, tava indo ver os filhos. Né? E aí saiu eu e o, o Pablo que era amigo meu, né, o fotógrafo, videomaker que estava junto. A gente, cara, vamos sair andando aqui, né? Vamos, hora a gente vai achar. É, é difícil, mas vamos, vamos atrás. Aí a gente foi andando e tal. Aí uma hora, de vez em quando a gente falava, não, procura ali que eu vou para cá e tal, não, beleza. E a gente foi, assim, pô, vamos ficar perto do palco, porque, né, é, é, Porque ele vai para pro show, então ele vai vir para cá, né, vamos. Aí daqui a, e Só que, assim, não era só a gente que tava procurando. Todo o resto da imprensa, outros repórteres, todo mundo atrás do Suplicy, porque ele postou, pô, vamos falar de Suplicy. E aí eu tava, assim, parado, meio desolado, cara. E aí, é, Daqui a pouco eu, eu escuto alguém falando licença, é onde que é o banheiro, por favor? Eu, eu virei assim e ah, o banheiro é ali. Já fui apontando. Pouco, quando eu olho para a cara da pessoa, era o suplicite. Eu, não, peraí!
3: Não, pera tá não. É não.
2: Ele, e aí ele já estava andando para ir para o banheiro. E aí eu fui atrás sei lá, ver ele mijar, não sei. Eu fui Você atrás... Do o o
0: <risos> oh, temos outro corte. Pô, aí Deus, eu olhei eu pra
2: trás, cara. Só que quando eu olhei pra trás, tava outros jornalistas que tinham visto o Suplício também tava indo atrás dele. E eu indo pro é. banheiro, um pouco à frente, assim, né? Porque eu tinha orientado ele, olha, ali o banheiro. E aí fui do lado, fingi que tava mijando, né? Do lado dele ali, fui tipo... <risos> Lavei a mão do lado. <risos> <risos> aí, aí falei com ele, aí eu falei, pô, posso entrevistar? Aí, Só que aí tava, ia começar o show, aí eu fiquei esperando assisti o show inteiro do Supla e do João atrás do Suplicy, assim, porque eu era muito, eu tinha, né? Eu, eu tenho um afinco assim por conseguir o que eu precisava, eu quero falar com o Suplicy. Aí eu fiquei atrás dele, assim, parado, assistindo o show inteiro. Aí no final do show ele falou, ele falou mais com a Repórter da Folha que tava ali junto. Que ela começou a perguntar várias coisas de política e tal. Na época eu acho que ele era é, secretário de alguma coisa da Prefeitura de São Paulo. E aí eu fiquei esperando ele do lado, também pegando o que, a, o que ele falou para a repórter da Folha. No final eu fiz umas perguntas mais a ver com o público, assim, né? Sobre o show e tal para complementar e conseguir falar com ele, mas foi. Ele tipo... tava usando
0: uma sunguinha vermelha, como ele gosta de usar. Não.
2: Ele tava... Nem lembra a roupa que ele tava, <risos> cara.
0: Jornalista é foda, né, cara? O pai não pode
1: nem ver o show do filho, que os caras estão lá, <risos> mano. Não, meu.
2: Cara, eu fiquei <risos> atrás dele, assim. <risos>
1: fiquei
2: atrás, implantado assim, esperando acabar o show. Tive que ouvir o show todo do. Brincadeira, o show foi maneiro. Não, do, supla, mas, e do... <risos> supla,
0: além de tudo, um grande influência, né? Lou Papito, é... é. Wreck-a-Rolls, né? Aquelas coisas que ele fala em inglês, é. que eu não sei falar direito. Uh... Hey, man, eu adoro. Cara. Come on, kids.
1: É. Ele manda come sempre on, um kids. come on, kids.
0: <risos> cara, e eu achei engraçado, que eu imaginei uma horda de jornalistas assim. Uma...
2: Cara, eu uma... tenho isso na minha cabeça. Eu acho que nem era tanto, nem era muito. Mas assim, a imagem que ficou para mim... <risos> Era eu olhando para trás, vendo assim, no meu... <risos> gente correndo, fotógrafo e repórter. E aí eu olhando para frente, o suplexe correndo e rápido, né? Porque ele já tem uma idade, <risos> né? E ele estava me ganhando na corrida, assim. Ele correndo e eu, assim, no meio, vendo e tal. Mas não devia ser tudo isso, não, porque eu, eu mijei sozinho do lado dele, no banheiro. Não, 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 não,
1: eu, eu imagino Danilo ofegante no banheiro ao lado do ah! Suplicy, tentando forjar uma naturalidade.
0: <risos> <risos> Suplicy... Daí aí pra dar uma entrevistada ali, rapidinho, por é, favor eu me juro que não vi manjar sua rola e o cara
2: perguntou ele perguntou pra pessoa errada porque ele podia perguntar pra qualquer outro público ali, né ele perguntou justamente pro um repórter que tava procurando ele é, assim. onde é o banheiro, né ele podia perguntar pra qualquer um Pô, mas enfim cara. O
3: cara tava eu vim de
2: olhar pra cara do cara, cara. primeiro eu, eu já fui apontando, é ali tipo, já tava ajudando, não me toquei que era ele é, porque eu, eu tava assim, caralho, não vou conseguir, cara. Tipo, pô, é impossível. Eu, no meio aqui, só quando for começar o show, porque aí o cara vai de fato estar tá aqui. Eu tava muito desacreditado. Eu tava muito desacreditado. Aí daqui a, aí o cara me cutuca.
1: Ô, Danilo, <risos> e, cara, fala, fala, Danilo.
2: Não, não vai lá, vai,
0: vai lá então, vai lá então.
1: Não, é que, pô, me ver essa, essa história de jornalista com músico. Se você tivesse um filho hoje, você diria pra ele ser jornalista ou ser músico, cara. <risos>
2: Eita, cara. cara, assim, na, na faculdade de jornalismo, uma das coisas que eu, que eu lembro que eu ouvia muito do, dos professores era, cara, dá tempo de desistir. Não vai nessa, não, tal. E eu ficava pensando, pô, mas por que, que você não desistiu? O que, que você tá fazendo? É. é uma coisa que, tipo, tem que ter uma paixão mesmo, sabe, por, por, é, é, pelo... Mas com a música não é diferente também, cara. Eu não sei, é. eu acho que eu ia ter que deixar o, ele seguir o coração, ver naturalmente como eu influenciaria mais ele, né? Sim. Sim. Não sei, eu acho, eu acho maneiro, assim, tipo, eu, é, você ter mais de uma uma, uma, uma vocação ou uma coisa, porque na nossa cabeça quadrada, a gente pensa muito que você vai encontrar uma coisa para você fazer na vida Sim. e você tem que descobrir só aos 17 anos quando você vai o Estava Estimulada. É. Né, cara? É uma coisa muito... É. Eu desconstruo, Eu tento, assim, desde então, desconstruir isso muito, porque, pô, já me experimentei em várias coisas. E, eu e pô, eu fico um tempo no lugar, aí já quero fazer outra coisa. Eu fico meio que nessa... Inquieto,
0: né? Inquieto, inquieto, né?
2: É, cara, eu acho que é muito raro. E é um privilégio, assim. Você, sei lá, uma, uma pessoa que sabe que quer fazer medicina desde criança, de adolescente, é. sabe? Quem já sabe que quer fazer uma coisa? Porque é o mais raro é você não saber. Você... Experimentando, é. né? Uma é. coisa, outra e tal.
0: Agora você pode também soltar umas indiretas, né? Falar medicina, não? Medicina, não. É. Não, tá bom, beleza, mas ah. medicina, engenharia, bem, não tá boa. bom. Não, imagina, eu respeito sua escolha, de engenharia. Respeito, você joga
2: bem, né? Tem as pessoas que que, né? <risos> é,
3: não, eu não, 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 a não.
2: Falácia, cara, porque assim, tipo, o médico, ah, o médico ganha bem. Pô, o médico bom ganha bem, né? Tudo é. bem, né? Outros médicos também ganham melhor do que outras profissões. Mas, assim, sim. tipo, pô, se você for bom em qualquer profissão, se você é. for bom, você vai ganhar bem, é. né? É. Ou melhor do que... Né? Bem que eu digo, tipo, pra viver sim. bem. Não é, ganhar, não é ser rico, né? Não é sim, ser sim, milionário sim. e tal. Você vai, você, se você for bom e você se dedicar e você... Né? Tipo, com o tempo você... Também, também é com o tempo, né? Não é, tipo, pô, na nossa é. idade, a nossa geração tem muito isso. Né? A gente tem a gente queria já, tá, né, tipo, a gente pegou um momento que, pô, é muito difícil a gente ter uma, né, é, ter uma, uma estabilidade, né? Um, né, pô, é com o tempo que você vai ganhar bem, não é assim também, pô, quer ganhar dinheiro logo, bem, dizer que vou fazer o que dá dinheiro, cara, se você for fazer o que dá dinheiro só por o que dá dinheiro, você vai achar um saco estudar aquilo, você não vai estudar direito, você não vai ser bom e você não vai ganhar bem, ou então talvez ganhe é. um pouco,
0: de boa, mas... Mas vai ser muito é, infeliz, né? Vai ser infeliz pra caralho também.
2: É. E o trabalho, cara? aí Pelo menos oito horas por dia, você tá trabalhando, né? Tipo, o normal é uma jornada de trabalho. Então, cara, a tua vida é... é né? Outras oito horas você dorme, então assim, metade da sua vida pelo menos fora deslocamento pro trabalho e tudo mais, hora extra e então, tal. Cara, perto de metade da tua vida é trabalho. Então, se você não tá trabalhando é, numa parada maneira que você gosta, cara... É. É... Você vai ser infeliz, não tem jeito, porque é a tua vida, é metade da tua vida, é muito, né? Enfim. É, não, cara. com
0: certeza. É, não, mas é isso, cara. É e isso. Não, 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 cara, não ó, sei. real, cara, vai, não, não viajou nada, pode falar não, aí. Viaja é, não,
1: viaja, se é, tiver não. sentido, se tiver
0: sentido
1: viajando, viaja, eu continuo. Pois é, é.
0: não, isso também se não tiver sentido vai ser lindo, porque a gente não faz sentido nenhum é. aqui no Tio Sony, então também o nosso público já tá acostumado a gente não falar coisa sem sentido, mas você falou uma coisa com muito sentido, cara. É, hum. Não, é isso, né, a gente é muito, é como você falou, a gente é obrigado, né, cara, é muito louco você pensar que com 17 anos você é jogado, tipo, no mundo fala assim, não, isso que você escolher vai ser pro resto da sua vida, tá ligado?
2: E não é. Não, não é né? isso. Não precisa, cara. Você pode chegar com 40, 50 anos, porra, quero fazer outra coisa, cara. E, e é isso, né? Tipo, claro, você vai ter que se organizar ali a tua vida, né? E tal Pra, pra conseguir trans, né? fazer a transição. Mas assim, porra, que, que, que seja natural isso, né? Tipo, pô você chegar aos 40 e falar, não, fui 20 anos de uma profissão, mas agora eu quero ser outra gente de outra. Né? Enfim. Ah, isso,
1: isso é a tendência natural agora, né, velho? Da gente é. transitar entre, pô, três, quatro até cinco carreiras, não, ou áreas ali, né? Antigamente, pô, vovô né? nascia, ah, pô, escolheu ser engenheiro aí, por exemplo, como. Vai nascer e morrer engenheiro hoje em dia, não, cara. Até porque a tecnologia tá acelerando tudo de uma forma tão violenta, cara. É. Porque... A gente vai transitar muito, assim, tipo, eu fui fazer faculdade de publicidade, quase fui teu colega, né? Fiquei na dúvida na época, centro assim, de jornalismo. Ah, é. e... Mas, Quer dizer, quase é...
0: não foi colega não, porque o Danilo fez faculdade uns 10 anos depois, né, então quase colega... Não,
1: animalzinho, quase colega no sentido no final, no resultado final, não atemporal, tá? Bonito. É.
0: Beijo, meu amigo. É também, te
1: amo. É, é, também te amo. É, também te amo. Lindo, fofo. Mas, cara, é isso. Tu vai se descobrindo e vai se, uhum. se, se. Eu odeio essa palavra porque eu acho ela muito louca, né? Reinventando, né? Caralho, reinventando, mano. Uhum. Enfim, né? na pandemia teve muito, né? A gente teve que se reinventar. Caralho, como é que é isso? Mas tudo bem, né? É, é isso, cara. Saber transitar e. Caramba. E abraçar, né, cara? Fazer a parada com, com, com verdade, se planejar e cair pra dentro do que tá afim,
2: né? Uhum. Cara, eu tava até falando sobre isso com, com a minha irmã hoje mais cedo, não sei se ela tá aí ainda, né? Do nosso avô, né? O meu avô, ele foi... ele faleceu tem dois anos, mais ou menos, mas ele foi é, ser seminarista, né? Ele ia ser padre. E aí ele tinha um irmão mais velho médico, né? Tinha aquela coisa assim, um filho médico, um filho advogado, não sei o quê. Meu avô, e, e, segundo ele, era para né, agradar a mãe, as tias, ele foi ser seminarista. Ele foi religioso até o fim da vida, assim. Uma religião de uma maneira muito, muito maneira, assim. É, e aí ele, ele foi para Roma para fazer faculdade. E aí o seminário era junto com a faculdade, né? Ele foi fazer faculdade de filosofia lá. E ele, professor de filosofia, e é, que a paixão dele era a educação, que foi o que ele fez o resto da vida. Mas ele, como seminarista lá, descobriu que ele não queria ser padre lá. E ele tava em Roma, e era uma parada, tipo, pago pelo, pela, pelo Estado, sabe? Era uma, era uma... Não era uma coisa assim, tinha uma pressão para ele não desistir de ser padre, entendeu? E aí ele, cont, ele contava que ele... ele Cara, o que, é que eu vou fazer aqui? Eu quero ser só professor de filosofia, eu não quero ser padre. E eu tô aqui, tá tudo pago, já pagaram, tipo, tudo e tal. Aí ele inventou que ele tinha se apaixonado. Aí ele contou uma história lá e... É, ele foi muito, muito à frente do tempo dele, né, é, e aí ele inventou lá uma história que ele tinha se apaixonado, ele fez o cara expulsar ele do seminário. Que
0: maravilhoso, mano, foda.
2: De bom, para ele não ter que, tipo, né, prestar contas e tal, aí ele meio que foi expulso, Sim. e... Mas é isso, cara, o cara, porque, tipo, ele foi, fazer, foi ser padre porque, né, ele não, não, ele não sabia, não tinha o que escolher, ele se descobriu lá, né, tipo... E, e na época, né, tipo, pô, isso aí, início do século passado, né, início não, mas meio ali, é, né, tipo, pô, você ter um filho padre era uma coisa, né, tipo, é. que as famílias queriam, então era muito por causa da família, né.
0: Até porque era uma opção muito, não só religiosa, assim, que dava orgulho, vamos botar assim, né, mas também uma opção financeira mesmo, né, de tipo, da pessoa estar uhum. tá ali, tipo, não sei se era o caso do seu avô, mas das pessoas às vezes viverem numa um, um, situação financeira ruim, e aí o cara virava, é a mesma coisa do exército também, né, a pessoa ir o exército, virava é. padre, ela tinha um lugar de, de conforto, de, de um lugar... É tinha uma moradia garantida, vamos botar, né, eu acho que foi muito o que levou, a gente tá falando sobre isso, né, o que levou essa geração, é tipo, cara, eu tenho que ter minha garantia de salário de casa pra não, não ter perigo de eu passar miséria, entendeu, alguma coisa do tipo, assim, e é um pensamento que eu entendo, lógico, mas, tipo, por outro lado, muita gente ficou muito infeliz, né, ficou anos e anos, 30 anos numa profissão que não curtia é. só pra ter essa garantia, essa coisa cur é muito cruel, foi muito cruel com essas pessoas, eu acho. A gente não quer viver essa mesma coisa, né?
2: É, a nossa geração tá mudando isso, cara. A nossa geração ela pensa muitas vezes mais qualidade de vida do que o salário, né? É, e, e, e não pensa assim, eu tive um professor na faculdade que, que ele falava que antigamente o bom era você ficar 30 anos numa empresa, entrar e né, ficar a vida toda. Que hoje o que é valorizado é você ter 5 anos em uma, 5 em outra, é, sabe, e aí você as pessoas já olham essa pessoa como mais capacitada, é, a nossa geração ela quer, ela quer outras coisas, ela não quer só o salário bom, ela quer é, viver bem, ter qualidade de vida que é, tipo, ela tá subvertendo isso, né, é o, é o momento do mundo, a classe média, né, claro, né, a gente é 1%, né, tem gente que não tem muita escolha e vai trabalhar com o emprego que, né, a maior parte das hum. pessoas com o emprego que tiver, mas, assim, a nossa... É, é, realidade A nossa geração é... É, é assim, subverter isso e, e começar a mudar. Querer fazer o que quer, do jeito que quer, né? Da, correr atrás disso e tal. Sim, é, né, verdade, é, sim, é
0: sim, sim. sim. Ah, apesar de eu querer ganhar, se, se vier um bom salário, eu também quero, viu? Mas, ó, Pô, não, concordo, concordo totalmente. Pô, qualidade de vida, mas se vier bom salário, eu prefiro o salário bom. Mas... Boa. Por favor, que você me avisa. Se o resto você a tem... gente
2: compra né, Dani? É
0: mas é que eu sou, eu sou um vendido, entendeu? Então, eu, é. mas eu entendo que o mais saudável, tá? Galera, e segue o que o Danilo fala. Eu, e Igão, nós somos dois prostitutos, a gente quer muito dinheiro. É ruim viver assim. O bom é o Danilo é. Cara, que ele tá falando qualidade de vida, né? Igão, o negócio da qualidade é. de vida de ter porra, de não ficar ligado. Ah, eu, que, eu
1: queria... Eu, que, eu vou até mandar fazer um exame quem contratar nós dois para falar merda, velho. Eu acho até que a pessoa... Eu não, eu não acho.
2: E pagar bem ainda, né? E pagar, e pagar bem, ainda. mano.
0: Eu diria até mais, e pagar, né? Porque aí é <risos> e, e, cara, eu, eu queria perguntar uma coisa para o Danilo. Aí não sei, é muito específico, mas vou perguntar. Acho que a galera no meio vai se interessando também. Que eu e Danilo a gente passou em épocas diferentes, mas por um processo chamado alcoolismo. Mentira. Não, brincadeira. É. Brincadeira. <risos> <risos> um processo chamado. Que a gente. Com, com um cara chamado Márcio Libar, que o Igão conhece também uhum. o trabalho dele e tal. A gente fez a oficina dele, né? Que é a oficina. De palhaçaria, autoconhecimento, muito maneiro, muito louco. assim. E eu queria perguntar o quanto que isso transformou o Danilo e se ele puder explicar um pouco o que é a oficina do Márcio de Bar também. E eu sei que de alguma forma tocou muito o Danilo e mudou um pouco bastante a, o pensamento dele sobre a vida, né? Eu queria que ele falasse um pouco.
2: Cara, mudou totalmente, é. assim, uma, eu trabalhei depois né, na, na oficina do Márcio. É, sim, é, sim. Algumas vezes só, alguns, algum, alguns dias. É, porque eu sou muito amigo da, da Gil né da filha do Márcio Sim. e ela me chamou uma época eu fiz algumas oficinas lá no, no som com ela ali é, e, e a gente vai na né, oficina dele você que quando você já fez você pode ir depois como espectador né e na época cara que eu fiz eu fiz pouco depois um ano depois que o Dani mais ou menos eu estava no jornal trabalhando e foi muito importante porque eu vi que eu poderia ser artista ali né, e que aquilo deu um start assim, e que e que eu vi que eu precisava daquele tempo, daqueles anos é, fora do jornal né até eu voltar agora, para eu me, me aperfeiçoar e lançar minhas coisas e tal é, e, e a oficina dele foi ela é um pouco, é, eu não sei o quanto eu posso falar, mas ela é meio personalizada assim né e no meu caso foi muito nesse, nesse lance da vocação é, e e, e, cara, eu lembro assim, a oficina dele, até a Thais, a Tata, minha amiga que trabalha, trabalhava lá também, ela tinha um projeto que no final ela fotografava as pessoas saindo da oficina, e normalmente era todo mundo chorando, assim, muito... Cara, eu não, eu não chorei na minha oficina porque eu fiquei espantado, assim, eu fiquei... É, porque eu, eu toquei uma música e no final todo mundo levantou e aplaudiu de pé. E eu não achava que aquilo iria acontecer, Entendeu? eu ficava achando que ele ia falar alguma coisa da minha família e tal, porque as pessoas, que os colegas que fizeram oficina comigo, tinham, tinham questões com a família. É... E aí eu falei, cara, o que, que ele vai falar da minha família? E aí a minha oficina, eu fui muito nesse ponto vocacional, e eu fiquei espantado. Eu não, eu não chorei, eu não consegui chorar, eu fiquei atônito, assim, e, e vendo as pessoas levantando, aplaudindo, aí ele começou a falar uma coisa, a outra pessoa falar. E eu, assim... É, é... E aí, ali, cara, eu tive um start que eu era capaz de, de provocar no público aquela reação da pessoa levantar, tocar ter uma conexão muito forte entre artista e plateia e as pessoas ficarem. Eu tava muito, porque é uma, é uma imersão, né, que eles chama você fica muito sensível à flor da pele, porque, de fato, é, você entra num, num, num modo muito, muito emocional, né? Então, eu tava muito emocional e eu tava conseguindo passar aquilo, né? para as pessoas e as pessoas se sentiram tocadas e aí foi o um momento que eu falei caraca eu sou capaz de fazer isso e aquilo me deu um start e foi muito importante para eu para eu poder ter mais coragem de antes cara antes da oficina eu não eu não dizia que eu era músico por exemplo né eu dizia que eu era jornalista é... e só assim eu não não falava que eu era jornalista e músico né eu tinha um medo um... Porque eu não tinha feito faculdade de música, né? Eu não fiz até hoje. Fiz vários cursos, mas não fiz faculdade. É, então, né? Porque quando você tem o um diploma, tá ali escrito. Você diz por quê, pô, pra quê e tal. Né? Eu, eu fui músico que eu sempre toquei, né? Desde criança eu fui tocando, cantando e tal. Então, até então, eu não falava que eu era músico. Depois dali eu fui começando, às vezes, a falar e tal. Hoje em dia eu já me apresento como artista, como músico. Né? Tem minhas músicas, inclusive, ouçam, né? Lá no... <risos> É bom, Eu né? Na plataforma, procura lá Danilo Pereló. Quando, quando, é né? quando a galera faz
0: música, quando a galera faz música é para ouvir, né? Geralmente a ideia é que ouçam, então ouçam Danilo Pereló no Spotify, tá bom? E em outros lugares também, não só no Spotify, né? Cê Cara, e
2: sigam tá... lá também, porque é uma coisa muito importante para os artistas, né? É você seguir no Spotify. Para o artista faz muito, muita diferença. Para ouvinte. Faz diferença também, mas não parece tanto, né? Porque você ajuda o Spotify, a, o algoritmo do Spotify a trabalhar para você, né? Os artistas que você segue, ele vai te apresentar mais e tal, ele vai Sim. trabalhar melhor suas listas. Mas assim, a gente é muito importante. Então eu fico sempre mendigando é, que sigam no Spotify. Então, quem puder seguir no Spotify ou curtir no, na Deezer, ou não é na Apple Music, né? Nas outras, sei que todos têm um equivalente. Então sigam lá, sigam o General Sagaz também, né, todos os artistas que vocês curtam, curtem, né, é, sigam, porque é importante muito, ajuda muito essa, esse follow lá no, no Spotify. Pô, obrigado, Danilo. Caralho, mano,
0: oh. segue Tio. Te... Não, vá ter palma aí. Aê. Isso é quer é saber se promover, porra. porra tá segue, vendo? o ah, Danilo, o Tio Zona também, porque daqui a pouco
1: já estará Danilo Pereló no Spotify também, porra, com, com, com esse papo.
0: Mas você sabe Exatamente. que eu lembro? Eu lembro do Danilo, Oigão, tocando na, no, nos festivais de música do Liceu Franco Brasileiro. Eu lembro Caraca. disso. Eu lembro, não vai escapar, Danilo. Porque, porra, você cantava bem, cara. Eu achava que você cantava <risos> mal bem, tocava violãozinho, porra, Danilo. Não, violozinho foi foda, violãozinho é muito depreciativo, né? tocava um violão <risos> maneiro, entendeu? Foi lá que você, o Franco, o nosso colégio que a gente estudou, de alguma forma te iniciou no mundo da música? Ou foi antes disso? Ou foi extra-colégio que você começou? Como é que foi isso?
2: Cara, você lembra, falando em Franco, a gente tinha um professor de música que, que ele, é, por algum motivo, <risos> ele amava Jorge Versilo, né? E aí ele botava as crianças, você que, 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 que brinca com o, o sacaneiro Jorge Versil, esse nosso... Você lembra dele? Não?
0: Não lembro, cara. Não teve não aula lembro.
2: com ele. Tava... Infelizmente, cara,
0: poxa, não cara, talvez prazer. tenha sido
2: antes. Talvez tenha sido antes você entrar no Franco. Mas era um professor de música do colégio, hum. que aí tinha aquela turminha de música, que era o quê? Era uma percussão, uma coisinha que você batia, uma flauta doce e tal. Sim. Ele ficava ali passando os exercícios. Era uma Sim. musicalização e tá? tal. Só que o cara amava o Jorge Vercilo. Ele pegava aquele bando de criança de 9 anos, 10 anos, 11 anos, e botava para o Jorge Vercilo. E Na época era que nem Maré, era Mona Lisa. E aí ficava, cara, as apresentações Cara, eu não acredito que o Dani não lembra disso, cara. Um bocado eu de acho... criança de 10 anos.
0: Agora, <risos> é que eu entrei depois, do... eu entrei depois, é, pode ser. faz
1: sentido agora. agora. Agora é perfeito. Ele não lembra porque ele apagou, ele faz que é, a memória <risos> seletiva, ele apagou. Né? Ele não quer lembrar que isso existiu na vida dele. Mas isso vem à é. todo aqui no podcast, pô. Obrigado, Danilo. Pô, esclareceu.
0: É. Eu queria só fazer uma correção que eu não sacanei o Jorge Vercilo Eu adoro o Jorge Vercelo. Eu, eu acho que.
2: Eu Jorge, Jorge
0: Cara, porra, você me lembrou de Monalisa, Eu não lembrava dessa música. Uma obra-prima, pra mim, <risos> o homem Vai ouvir, realmente.
2: né, Vene? Vai ouvir hoje, quando acabar a live.
0: Com certeza. Eu não sacanei. Inclusive, eu quero o Jorge Vecílo aqui nesse podcast. Vai ser irado. É, mas eu achei é muito, muito incrível essa assim, imagem de crianças, Vai. eu ri porque eu imaginei crianças em coral, assim, que eu, tô... eu adoro me jogar no do é. numa noite de pêssego, porra, muito melhor do que é. negocinho de musiquinha clássica, entendeu, Igor? Negócio de, ah, Pink Floydzinho, não, 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 Jorge Vecilo. eu acho isso bom pra ensinar, pra incentivar a criançada.
1: É muito cara de pau, <risos> mano, caralho.
0: O que é, cara? <risos> eu não sei. <risos> Caralho, eu tô falando, tô abrindo meu coração o gol, porra, eu não sacaneio, cara. Jorge, você tá convidado né? tá aí. Não, não
1: tô falando que você sacaneia, mas você não transmitiu verdade alguma, desculpa, Dani. Não passou verdade nenhuma nessa Olha <risos> ah lá.
0: Aí tá, Danilo, você começou no coral de Jorge Vecilo, Monalisa. Aí... Não, cara, mas o Franco
2: foi, foi, foi legal porque tinha sempre a feta de la Musique, né, que era... Desculpa, a festa Pode da...
0: pronunciar de novo? Porque eu gostei da
2: festa. Presença. da música. Não, não, francês. Festa da música. Festa francês, em francês, É, é Fête de la Musique. Né? Tá. É, né? A gente chamava assim lá no, no, no colégio. E, e aí era um palco, né, cara? Porque todo ano a gente fazia alguma coisa, pre, pra, preparava. Nesse sentido, sim, né? Foi, foi maneiro, porque acho que foi meu primeiro. Meu primeiro palco mesmo era os churrascos, né? Do, do meu pai, da galera. Quando eu aprendia uma música, em algum momento o churrasco, meu pai me chamava. Eu levava o violão e tocava Legião Humana, né? Porque a gente começa a aprender a Legião Humana. Aí tocava, né? <risos> que país é esse? Enfim. É, mas a, a cada música que eu aprendia no churrasco, quando tinha churrasco com a família, em algum momento eu pegava o violão tocava aquela música. Né? Acho que foi o primeiro palco, assim, pra mim. Mas depois, no Franco, era aquele palco que é um palco histórico, inclusive, né? Acho que foi o primeiro show de bossa nova. Foi naquele palco ali, naquele auditório. Caralho, é... não se é isso, não. Que é, eu não sei se é exatamente isso, não, mas é alguma coisa da Bossa Nova, alguma coisa assim. Mente, Danilo, mente,
0: que, mente que fala. fala. Todo é, mundo... agora é. Foi isso. É, é agora é, é, acabou. Ah. Hoje é. Pra <risos> gente
3: é, então é. É isso. Mas era um cara.
2: auditório, um palco, e aí todo ano tinha as apresentações, e a gente ficava, né, esperando, vendo, pô, o que que Fulano vai fazer e tal. E a gente sugeria, às vezes os professores cantavam, era muito maneiro isso, assim. E aí encorajava a gente, a galera cantava, era, pô. É, é. Tocar, enfim, tinha várias tinha, Acho que tinha cena também de teatro ou Não, Dani, era só música
0: Cara, eu acho que era é só bom. música, mas era muito maneiro era. mesmo Era um incentivo, assim, pra galera nossa, Se mostrar artisticamente né? Eu toquei bateria nesse festival Sério, cara? Okay.
2: Porra, você tocava bateria Eu não lembrava disso, Dani
0: Foi pouco tempo, Olha aí, não era, boa. Não era
2: Caraca, bom Caraca, Igor
1: Rapaz, é, você tem cara é de baterista. Como é que eu nunca percebi isso,
0: cara? Igão, é porque eu não sei você nem se tem, dizer tem, que aquilo cara. que eu fazia era tocar, Igão. Não sei dizer. Era é. é um batuque que ali remetia a um tocar, entendeu? De longe, é. toquei, toquei help dos Beatles. Eu, eu fiz seis meses de oh. baterista. Toquei help dos Beatles. Porra, mano.
2: É melhor Porra. do que... Que país é esse?
3: <risos> é.
0: É. Não, cara, mas Pô, eu, eu demorei seis
2: meses pra tocar que país é esse no violão, pra aprender. Você em seis meses tocou Help, é, cara. Mas, Pô, mas
0: peraí, mas aí fica calmo, Danilo, porque você tocou, entendeu? Eu não tô dizendo que eu toquei Help. Eu fiz alguma coisa ali, uma batida que de repente um pouco lembrava Help, entendeu? Eu não toquei, entendeu? Realmente, eu devo confessar que eu, como baterista, sou um ótimo, sei lá, mano, goleiro de futebol. Eu também não era bom.
2: Entendeu? Então.
0: <risos>
2: legião. <risos> o que,
0: que foi? O que, que foi?
2: Você foi goleiro também?
0: Não, eu, quando eu tinha uns 12 anos, eu gostei de futebol, jogava de goleiro, mas não. Ruim também, ruim. Eu não tô no lugar certo. Nossa senhora, Danilo, nossa, eu é um Eu
1: que você e, assumiu lugares sempre de risco, porque assim, se o vocalista erra, se o guitarrista erra. O baixista quase não vai... Ba... Se o baterista erra, meu irmão, acabou. acabou. E o goleiro é
0: exatamente... O goleiro é... Né? o
1: goleiro é igual. O goleiro é igual também, mano. Parabéns, cara. Você é corajoso nas suas escolhas.
0: Não, e detalhe assim, e assumindo esse risco num lugar que é super tranquilo, que é a escola, que quase não tem bullying. Uhum, quase sim. a galera... né o Danilo? Quase a galera não, não é. sacaneia por qualquer rinho seu. Ambiente de boas, entendeu? É... E, cara, e, deixa... e, e aí você, qual foi a sua primeira banda? Qual foi sua primeira? Me conta ser assim, uma banda. Você teve uma banda adolescente, assim? Eu gosto de saber cara, dessas histórias, tive... Igão, as bandas de adolescente eu que é assim. Muito... É, bom,
2: <risos> Eu tive é... É... primeiro assim, a primeira. É... Teve uma época assim com uns 12, 13 anos, que eu reunia uns amigos nos estúdios tal, mas não era uma banda ainda. A primeira banda que eu tive foi lá em Cabo Frio, que minha família é de Cabo Frio. Né, meus pais, e eu ia todo fim de semana, porque minha mãe é médica, ela atendia num consultório em Cabo Frio. Então a gente nascer, eu tinha ia na sexta e voltava domingo. Então minha adolescência foi muito em Cabo Frio. Primeiro beijo, primeira vez, tudo aconteceu em Cabo Frio, eu com os meus primos lá. É, e aí tinha uma banda em Cabo Frio que era a Hipérbole. E aí o guitarrista da Hipérbole saiu, me chamaram para ser o guitarrista da banda. E eu fui guitarrista da Hipérbole uns dois anos, assim. E, cara, era maneiro, era uma época assim que, porra, a gente tinha uma cena em, em Cabo Frio assim, dessas bandinhas punk, então ia tocar forfã, de Bob, sabe, de Wally, Sim. lembra disso? Só quem é cringe. Então, é... Óbvio.
0: É... Não, claramente, eu vou ficar de Bob, de Bob eu vou ficar, porra, é clássico.
2: Então, aí, aí eles iam tocar e aí as bandas locais abriam o show e tal, então, cara, a gente tocou em vários teatros, no Teatro Municipal de Cabo Frio a gente tocou, a gente tocou em alguns lugares lá. E a gente era muito zoeira, cara. Era uma banda maneira porque a gente tinha algumas autorais, a gente estava sempre querendo fazer autoral, mas não, a gente não gravava, não tinha. Tinha uma boa que o baterista tinha escrito lá. A formação mudou algumas vezes. E a gente era muito zoeira, então a gente tocava Xuxa, Larry Larry, ah, tocava é, tudo bom. punk, tudo em punk, entendeu? Beber, cair, levantar, pô, <risos> boas histórias foda,
0: foda E eu né? era
2: guitarrista de, da banda. Cara, e eu lembro, ontem eu tava lembrando do, do, dessa minha época de guitarrista, que tinha o lance da, de jogar a palheta, né? O guitarrista no final joga a palheta e tal. Sim. E aí, cara, a primeira vez que eu fui jogar a palheta no, no, foi no Teatro Municipal de Cabo Fique. Era um teatro mesmo, um teatro, assim, tinha a, 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 a plateia lá, tipo, ficava mais alta, né? Era machucadinha e tal. Aí, aí minha irmã lembrando a primeira música que eu, que eu, que eu compus... Uma das primeiras que tocava na Iperbol, era essa Boa, Mariana,
0: aí. muito obrigado. Pode expor à vontade. Ruim. Hoje é um dia de disposição do seu irmão. Hã?
1: É. Manda mais, manda mais. Manda
0: mais. Manda mais, Mário. Manda mais, manda mais. Aí,
2: e... cara... <risos> aí foi mal, foi mal, interrompi. Aí, foi cara, é... eu fui jogar a palheta no final do show. Aí eu fui jogar, só que eu não joguei com a força que eu tinha que jogar. A palheta não chegou no... no... Na plateia, entendeu? Ela caiu, tipo, na minha frente um pouquinho mais à frente. Aí eu, caralho, cara, aí eu abaixei pra pegar assim, não sei o quê. Aí quando eu levantei pra pegar a palheta, já não tinha mais ninguém ali na frente pra... esperando a palheta. Aí eu falei, caralho, que merda, cara, era tipo, o melhor show, a melhor casa de Cabo Frio, cara, o Teatro Municipal de Cabo Frio. Aí eu, puta, que merda. Aí não joguei mais palheta na época. Aí eu lembro, e eu usava uma palheta que era uma palheta de madeira, que ela era diferente, eu, eu sempre toquei mais violão do que guitarra, então eu tenho essas unhas grandes e tal, eu sempre, a minha Sim. técnica eu acabei usando mais de unha, não de tanto de palheta, mas aí, para tocar guitarra eu usava palheta, só que era uma palheta de madeira, que é uma palheta diferente, que ela não é tão achatada, ela é mais arredondada, ela é mais ponte. não sei se o Igão conhece esse tipo, era uma palheta que assim... E aí, cara, eu, eu lembro que uma vez eu não joguei a palheta. E aí a gente fez um show no Santa Helena, que era um clube lá também, que encheu, foi forfã, a gente abriu pro forfã e tal. E aí, no final do show, eu tava no, conversando com o pessoal, daqui a pouco chegam duas meninas assim, me cutucam e falam você pode me dar a sua palheta? Eu falei, pô. Aí, aí, pô, era uma palheta. Essa palheta de madeira era mais cara, né, do que as outras e tal. Eu gostava dela, não tinha muitas. Eu, putz. Ao eu posso. aí aí eu peguei a carteira, na carteira, não nada rock and roll. Foi mais nada rock and roll. Peguei a carteira, tirei da carteira, dei a palheta de madeira que não parecia uma palheta. A menina pegou achando uma cara assim meio estranho, tipo, que porra é essa que você tá me dando? E Caralho. tal, e eu assim com dor de dar, porque era uma palheta mais cara, eu não tinha, eu tinha que depois indo lá na carioca comprar mais e tal. Enfim, aí ela. E a menina, já... e a menina
0: nem sabendo o que era aquilo, né? Olhando e falando: que pedaço de madeira é esse? É, cara? porra,
2: ela tava, tava esperando uma palheta. Você me dá um, um, um toco de madeira? Tipo, ah, é minha palheta, pô. O que, que, que você quer que eu faça? É. Aí. Ai, aí, enfim, cara. Mas eu tive essa banda que foi, pô, foi muito maneiro, cara. A gente teve várias, várias experiências, a galera de Cabo Frio.
0: Inclusive, a gente não leu, a gente só falou que a Mari falou a letra, mas a gente não leu. Eu gostaria de ler, se você não suportasse o Daniel. Ah, não, eu não importo. <risos> <risos> ah, agora <risos> que a gente vai ler, pô. É, eu faço o que ler, Agora a gente faz questão de ler. Se você dissesse que não se importava, a gente ia ler de qualquer jeito. É. Mas agora que sabe, a gente vai ler muito bem. Então, Mariana Merelo, a primeira composição de Daniel era, ouço os pardais sussurrando, lembro o som da tua voz, porra, Mariana. Na moral,
2: cara. Poesia pura, né? A, a, a menina formada em letras, né? Olha só, zoando o irmão,
0: tá vendo, a poesia cara?
2: do irmão, que era um garoto de 14, 15 anos, né? Tentando se expressar artisticamente. Tá vendo? É. é bullying. É, é bullying. E não, não, e o problema? Por
1: favor, é... Mariana, não repita isso mais de 10 vezes aqui,
0: senão a gente vai
2: ser obrigado <risos>
0: Não e o negócio e é que eu ia mais... falar fala, fala, eu fala. ia
2: falar pro Dani cara quando quando vocês me convidaram eu ia falar cara Dani você tem que pensar quando você for convidar um amigo você tem que pensar cara o que que essa pessoa sabe sobre mim pois será é, que ela é. pode contar uma coisa aí que vai me expor e tal pois aí é. só que aí o que que acontece entra minha irmã na live <risos> para me expor eu não sabia Sim. que ela ia assistir ia, <risos> ia escrever ia se comentar entendeu interagir ah.
1: Ela foi fofa, bolinada, foi sempre fofa, fã cara. número um. Ah, tá vendo?
0: É, morde a aí, tá vendo? Não, E o problema, Danilo, você falou essa coisa, ah, porque você era um garoto de 14 anos, compunha esse tipo de coisa. A Mariana, a, minha, a irmã do Danilo, eu realmente conheci ela, tinha uns 13, 14 anos. Só que essa menina você foi inteligente, entendeu? Eu olhava e falava, Verdade, Mariana, eu falava, não falava, falava, o oh, Danilo, a sua irmã, eu, eu da idade dela, eu era um idiota, entendeu? A sua irmã é, porra, porra menina inteligente. Porra, aí tu... Era
1: não. hoje em dia. Falei nada, não, não cara. Falei não. nada.
0: Não. Eu, eu Hoje em dia melhorei. Eu sou mais idiota. Não, bom. Eu é era... Não, eu sou um idiota, ok. Tudo bem, eu confesso. Mas eu com 14 anos eu era mais idiota ainda. E aí a Mariana já era inteligente pra caralho, 14 anos, meu irmão, referência política e tal. Aí é foda, ela pode te zoar mesmo, Danilo, porque ela jamais comprou, é. iria comprar uma música dessa com 14 anos. Entendeu? É verdade. É, nossa.
2: não. Não, as coisas que ela escreve é muito melhor. Ela sempre foi genesinha é. mesmo. E ela fica. A gente fazer churrasco Daninha, lá em casa, a galera. Ela é. sempre fica. Ela tem cinco anos a menos que eu. Ela sempre ficava junto com a gente. E, e tipo, e, e, né, eu, eu não sei se de alguma forma isso influenciou ela, mas ela conversando a gente com a gente. Influenciou assim, ela?
0: Tipo, ela? Pelo amor de Deus, Danilo. <risos> a gente. <risos> Ô, Igão, eu influenciei a Marcos. Cara,
2: Maravilha. mas ela sempre foi. Agora que ela falou de mim é <risos> não mas eu vou elogiar ela Caso sempre foi melhor família. aluna cara ela sempre foi melhor aluna no Franco sempre só nota altíssima e tal nove é. e meio para ela era pouco entendeu no, na Puc também porque depois ela foi para Puc também ela era só era melhor aluna na, na, em todas as as turmas é, e é. enfim
0: é, 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 porra, é, vai ser eternamente a caçula do Danilo, né? Porra, a verdade é essa, né? Ela vai ter não, 40. Tem um irmão mais
2: novo, Dani, você não, não lembra do eu, meu irmão?
0: Eu sei, é verdade, caçula. É, tem um irmão mais novo, eu lembro, mas eu quis dizer irmã do meio. <risos>
1: <risos> Nossa! Tentou emendar, saiu pior. Não, o, irmão, o
0: irmão mais novo dele se chama Guga, eu sei, tá bom? É que eu usei a palavra errada, é Guga, é, é jogar... Fa... Não sei, a última notícia que eu tive é que jogava futebol. Não sei como é que tá Guga ainda, se tá jogando, se Não, ele, tava... tá,
2: ele tá jogando... Ele tá no, no bar, agora meu pai abriu um bar na, na pandemia, sim é, ali no, é. em Botafogo. Aí meu irmão tá lá, ele fica ali no caixa, ele tá trabalhando todo dia no bar, trabalhando pra cacete lá. E, e tocando bar, cuidando. Inclusive, eu tava tocando, na época que a pandemia deu uma, uma, uma melhorada, que a gente flexibilizou, né? Eu, tô, eu tava tocando lá todo domingo no almoço e tal. A gente tá querendo fazer. Já voltou música lá, ontem teve. Qual, é o, nome tal. qual
0: é o nome do bar? Né? É, lá, qual o nome, cara. Fuxico.
2: Alô, alô, Fuxiu, qual o patrocínio aí alô. pro tio Sônia?
0: Opa, opa, opa. opa. Tá aí? Vou pra
2: mim, meu pai tá vendo aí, Nana? Tá vendo aí, ó?
0: Qual é o babau? Bom. Qualquer bolinho de
2: camarão tá bom, né, gente? Qualquer bolinho Porra, de camarão. Tá
0: a gente é... não, a gente é... Porra, a gente é facinho, facinho, Babal. Mandou uns bolinhos de camarão. Mandou Coca-Cola, eu sou viciado. Não é não, Igão? Mandou Coca-Cola pra mim de graça, Babal. Já tô te anunciando, dizendo aqui. Eu já anuncio de graça, porque eu amo, eu amo o pai do Daniel. É. Cara, gente boa pra caralho. Então imagina Bar assim.
2: Bar Fuxico cara. lá em Botafogo. Tem Bar samba boa. sexta. Tem chopp, tem... Bolinho de camarão. É Fuxico porque o sócio dele é, se chama Chico. Putz, ah, já ah. é do, do meio há muito tempo, então foi um nome, não sei se vocês gostaram do nome, mas fui eu que sugeri. Não, eu gostei. Tá? Então antes que vocês falem mal... Né?
1: Não, tem que falar é o <risos> melhor nome. Não, pô, a gente vai falar com <risos> o nosso, nosso parceiro, inclusive, teve Dani. Tem que falar aqui nos espaços publicitários, aqui é tudo oh. livre, Fuxico. Ó, pode usar oh, aqui, oh, ali atrás do
0: Dani, ó. O Babal, aqui, ó, eu tiro, porque eu, eu sou ganancioso, tá Isso aqui, não sei se dá pra ver, é um quadro que minha avó pintou. Eu tiro fácil, se você quiser anunciar aqui. Eu sou do dinheiro. Eu não tô família, não tô nem aí. Tiro isso aqui, fone de teatro, aqui. tô nem aí. Então, o Babal, você que tá vendo a gente, a Mariana já falou aqui, né, Igão? Lê, lê, lê aí, é, aquela... pô, maravilha. Ó, que o Fuxico tá. vai mandar bolinho
1: de camarão, olha que maravilha.
0: Porra, moleque. Ó, inclusive o Babal era é um bom, boa pessoa para ser entrevistado, hein? Que é, cara, engraçado para caralho. O Babal tá convidado, hein? É, tá Aí, convidado. Tem, é
2: verdade, cara. Porra. Meu pai, cara, ele vai contar umas histórias.
0: Aí, Gão, é engraçado, hein? Porra. Só te digo... Vamos fazer, o
1: podcast, vamos fazer um podcast lá, cara. Quando tudo voltar ao normal, tivermos Puta. condições... Ótimo.
2: Ano? Anos Ótimo. 80, cara, galera do, do, do futebol, meu pai, Sim. meu tio, não sei se o Igão conhece, o Conrado também, não sei se ele tá aí, né, que é amigo do meu pai, que veio de Cabo Frio junto com ele, é o meu tio Leandro, que jogou no Flamengo, em 81, e aí, aliás, tem uma história de, do tio Leandro que eu quero contar aqui, cara, que eu nunca contei. E o tio
1: é o não. Leandro, Leandro, lateral-direito?
2: Isso. Ah, ah, ele olha o igão, ele, O, igão, o igão tá várias histórias com o Tio Leandro e o Tio Nonato, que é o outro amigo deles que vieram pro, pro. quando vieram de Cabo Frio pro Rio. Ele sempre conta nos churrascos. O Dani conhece.
0: Qual é o Danilo? Rapidinho, que o Igão. O Igão tá derretendo ali. Mano. Ele não conseguiu processar isso. É. Mas, desculpa. É só não, que eu preciso chamar atenção. Se por um, um acaso, eu só,
1: eu, só quero, eu, só quero, eu só quero adiantar aqui: se por um acaso da vida, onde um nós estivermos no Chico, conhecendo Babal e tio Leandro, se se Igão aqui paralisar de leve, vocês não, não mal.
2: Ele vem, cara. De, de vez em quando, ele, da, da, quando eu toquei lá em Cabo Frio, ele sempre vai assistir. É, ele, veio aqui, ele veio uma vez de Cabo Frio para. Porque eu ia tocar num bar ali no, em Botafogo, ele veio assistir, ele é super, super uhum. da música. O filho dele é um, é um baita músico. Mas tem uma história dele, cara, porque eu lembrei disso, porque eu sei que você é flamenguista, né? Vocês entrevistaram uhum. a Nive aqui, que, pô, tem. O Conrado uhum. também sempre fala do Flamengo. Ah, eu lembrei uma história de, de, de tio Leandro, minha, com ele, que eu não. Estou procurando aqui porque tem uma coisa que eu tenho que mostrar.
0: Beleza, beleza. É uma é, Daniel, vontade. eu Igão, só pra você saber que a gente está sendo assistido por toda a família do Danilo no sofá. Alô, alô, família Pereló. É, tá vendo? É, é, é. Que irresponsabilidade. O nosso possível é, apoiador está assistindo a gente. Cara, mas de verdade, Babal, você está convidado mesmo. Você é uma figuraça. Além de ser uma pessoa que eu amo muito... Cara, meu é pai um, é, é... Vai ser um puto entrevistado, Igão. Só te digo isso. Vai ser engraçado pra caralho. É só isso que eu digo. Vai... Não vou dizer mais nada. Vai, ser,
2: maneiro, maneiro. vai ser um do... é. Aí, cara, essa história é o seguinte... A gente, eu estava eu fazendo aniversário de 13 ou 14 anos, mais ou menos. E aí, lá em Cabo Frio, a gente tinha uma, uma chácara, que a gente chamava de sítio, mas era uma chácara, que era que meu pai e meu tio é, é, compraram na época, que aí tinha uma casa, tinha uma churrasqueira, uma piscina, aí um gramado lá, que a gente botou uma baliza de cada lado, né? um, um, uma rede de vôlei. Eu tava estava lá jogando vôlei, a criançada e tal, e era meu aniversário. Aí, cara, é... daqui a pouco, chegou... e tava chegando os convidados e tal. Daqui a pouco o Tileando chegou com uma sacola de, de, de uma loja de departamento, que era a... uma sacola da líder, da Renda, alguma coisa assim. Aí eu olhei, Não, você pensa, teu tio chegando no seu aniversário é... com uma sacola da líder. Você pensa, pô, é meia, é cueca, né? Tipo, pô, o cara vai me dar uma coisa. Ele, eu che... Aí eu fui lá para receber e tal. Aí, cara, eu cheguei lá, dei oi para ele, ele tira da sacola uma camisa que nada mais era que a camisa daquele jogo de 82, que o Brasil perdeu para a Itália. De, de, de 3 a 2 né? 3x2, Paulo, Paulo ele, que, que era uma camisa da Itália, não era do Brasil, né? Que foi a que ele trocou com, com o jogador da Itália no, no intervalo, no fim. E me deu a camisa, de presente. E o pior não foi isso. O pior é que eu não entendi que era aquela camisa. Eu peguei a camisa, para mim era uma camisa retrô da Itália, sei lá, que ele tava me dando. Até achei, pô, meio velha, né? Deve ser de brechó, não sei... É. Peguei a camisa... É retrô re perfeito, porra. É porra, muito mesmo. É Aí eu peguei a camisa e vesti... Eu, não contei, eu nunca contei isso pra ele, né porque que eu não tinha percebido e tal. Eu vesti a camisa e voltei, e voltei a jogar bola. Eu tava lá jogando com, com a galera e tal. E, e não tinha me ligado nisso. Meu pai, ele ficou depois tentando me... me, me... <risos> E fazer entender a importância daquela camisa, é. que é o que tinha ganhado. Ele falou, filho, seu, seu tio tirou isso do, do baú, cara, é uma relíquia, não sei o quê. Aí eu fiquei envergonhado depois, porque eu não tinha feito a festa, né? Tipo, agrade... eu agradeci, claro, mas eu não tinha... Caraca, pô... Eu, 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 talvez eu nem soubesse da história daquele jogo ainda, né? E aí, e aí ele ficou me, me, me fazendo explicar depois. Aí... E aí depois ele, meu tio ligou falando, pô, tá usando a camisa, eu falei, não, tá aqui na, na parede, tipo, pô, eu vou usar a camisa, cara, tipo, pô. Vou... Caralho,
0: tem até medo de ser roubado, né, caralho, Porra, sei caralho. lá, cara caralho, tá aí?
2: Aqui, ó. Eu peguei ontem lá em casa pra mostrar pra vocês, porque como eu sei que o Igor é flamenguista
0: caralho, cara de Foda, mano. Irada, não, ligão, irada, você... irada. Danilo, na hora que você falou do Leandro do Flamengo, eu fiquei no Igão, ele ficou assim, ó. Eu
3: fico só o olho
0: de esquerda aqui tremendo, ó. Aí eu falei, Igão tá tentando se controlar ali, ó. Pra não chorar e não desabar. Não, e falei, Mas, não cara, tá
1: e... Não, e eu lembro que em 2000... Olha que doido, cara. Em 2000, acho que 10 ou 11, o pessoal tava, tava fazendo uma, tava uma. Fazendo seleção, né, teste de elenco para uma peça que é contar a história do Flamengo que até montaram a peça na na Gávea mesmo, no Salão da Gávea e eu fiz um teste consegui fazer o teste e tal e o texto era uma declaração do Leandro que eu não lembro da onde eles eles, eles hum. tiraram, não sei se foi de algum documentário, uma entrevista, né, ele contando como é que é, é, a relação dele né com, com o Flamengo, que ele considera o Flamengo a é casa. E pô, realmente, é. cara, teu, teu tio, cara, é muito um flamenguista, né? A emoção dele na inauguração ah, é do, do busto dele, lá na Gávea, a última entrevista que ele deu pra, na Fox, lá pro, pro Benjamin Bach também, porra, né? enfim, sim, arrepiante. Sim. Ele é arrepiante.
2: Foi bonito, emocionante, cara, ele é muito. muito é, né, jogou a vida toda lá. E, 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 e meu pai, tipo, acompanhou essa história toda, né? Ele tem muita história dessa época boa, cara, toda... Outro dia ele me contou uma que eu, eu já. Eu achava que eu já sabia de todas, mas outro dia ele me contou uhum. uma muito boa. É, do Zico zoando o bigode do, do outro jogador lá. E eu, eu falei, caraca, essa eu não sabia, porque ele conta, ele conta várias cara, Babau, histórias boas Babau da galera. Do, boa,
0: cara. E futebol. não só do futebol, mano. O Babal é um. é quase como é que eu posso falar, é um. Ele participou. É, sempre conversava isso quando ele ia nos churrascos, era muito legal. O Babal participou do movimento é, besterol que teve no Rio, então ele conheceu, participou, que eu digo assim, não como ator, mas tipo, como produtor e tal, ele trabalhava, acho que no teatro, me corri se eu estiver errado. Não, ele não. era
2: produtor, não, ele, ele trabalhava como gerente do Centro Cultural da Cândido Mendes, isso, que era o teatro é, o cinema ali do, do Ipanema.
0: E ele viu simplesmente, né, é, é, só Pedro ah, Cardoso. É começando, o Miguel é, fala pra ele começando, tipo só isso,
2: tá ligado? É, não, essa galera, ele falava que, ele fala é. que lançou o clipe do Bat Balanço, né, que eles lançavam lá no cinema e tal. Era clipe? Tá. Não, era filme? Não sei. Não, é o né? Bat
0: Balanço é o filme, mas tinha o clipe também. Né? Bete Balanço é. foi o filme,
3: é. é.
2: Aí ele falou que teve que expulsar o Cazuza, frejar a galera do cinema, porque, pô, ele era o gerente, os caras estavam lá fazendo bagunça. E ele é muito ah, fã do Cazuza. A
1: Imagina é, uma coisa de Cazuza e Ferejana.
2: É, e do Barão inteiro, né? E todo mundo é. É, né? Pô... Todo mundo é de, caralho, mano. É, é no história. Auge, mané. Não,
1: não, no não. auge,
0: né, cara?
2: No auge, é, 80 e é. pouco. Isso deve ser, Eu não sei, ele, é. quando, ele, quando ele vier aqui falar, ele conta. Mas é, deve ser 80 e pouco isso.
0: Cara, é, é muito foda conversar sobre isso com ele, que eu sou. Eu fiz. É, porra, até eu devia ter falado com ele, cara. Acabei eu contava direto agora.
2: isso pra você, né?
0: É, cara, porque eu sempre fui fã desse movimento, que é a galera da comédia do Rio de Janeiro, né? E, cara, ele... Eu, eu fiz a minha... A minha como é que se chama? Ai, caralho. TCC. Meu TCC da faculdade sobre o movimento bestial. Vou até mandar pra ele depois, se ele quiser ler e tal. Se não quiser... Seja falso, Babal. Fala, eu vou ler, nunca li. <risos> Mas quando ele vier aqui, ele conta porque é muita história boa, Igão. Mariano, que, que explica.
2: A história que ele me contou. <risos> Ai, meu
1: filho, meu filho. O Zico falou
0: pro Pel que não podia
1: entrar de bigode no Japão. Aí ele raspou. cara.
2: É a história eu... que ele me contou, eu lembro. Isso foi semana passada, cara. Eu, eu, eu não, não conheci essa história. O time indo pro Japão, né? para jogar a final do, 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 do Mundial. E aí no Japão, o Zico, o Peu era o jogador que, que tinha um bigodão, né, e tal. E aí ele falou, Peu, não pode, Japão, você não já viu japonês de bigode, não pode, você tem que, tem que raspar, não vão deixar você entrar e tal. Aí o cara foi pro banheiro do avião, cara, ele tinha um orgulho daquele bigode.
0: Ai, <risos> é,
2: é, né. Cultivava, sabe aquelas pessoas, tipo o Fred Merkel, cultiva bigode? Sim, Aí sim, o cara foi lá e raspou, só que aí Sim. quando voltou, aí ele viu, acho que eu não lembro qual era o outro Ô, o jogador Júnior. que tinha bigode, ué. Não, o Júnior tinha, filho, não cara. tinha
1: nessa época.
2: Era isso. Ele falou, ah, fulano aí de bigode, não sei o que e tal. Ele, não, aí o Júnior falou, não, mas foi o que me falaram, não sei o que, o cara tinha raspado o bigode, cara, pra, pra entrar eu acho no que Japão. Agora, o, o
1: Júnior não tinha também, usava <risos> um bigode, o bigode, eu tinha, acho. Tinha, tinha galera, né. Caraca. Não, e o não Pio tinha um agravante é, de é, ser gago. né? O Pio não, é, não era o Pio que era gago também, se eu não me engano. Assim, tipo, não, tem, sei, tem cara, não sei, cara.
0: não sei. cara. Não sei, eu não,
2: não tenho tanto, tanto conhecimento uh -huh. assim do, 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 uh -huh. do time, além do que meu pai uh -huh. me contou. Mas...
0: Agora, Entendi, Danilo, uma, uma, voltando um pouco agora aqui para a música, que eu queria te perguntar também sobre o Tintim Baião. Que isso eu acompanhei, isso eu tenho orgulho é verdade. de dizer que eu acompanhei desde o começo, era uma banda muito maneira, entendeu? E eu... Enfim, conta um pouco sobre o Tintim Baião, que eu acompanhei, tenho o maior orgulho, e vou ficar com meus que olhos é? cheios de lágrimas ouvindo o Danilo contando isso, que eu acompanhei toda essa história. Desculpa, Igão, foi mal.
2: O Tintim Baião, cara, era um Porque, grupo né? que eu tinha. Uma ofensa
0: gratuita, né? Foi mal, cara. Nada a ver, né? Cara, vou sair da live, foda-se. Ah. ah, não. O Dani, Dani, Dani tá de birra, cara. Foda-se. Eu falo umas coisas nada a ver, vai. Ah, ele tá...
1: De vez em quando tem isso, cara. Ele dá, só, ele, só ele acha que, que viu o Tintim Baião. Pô, eu também... Te é.
2: ah. Tem no Spotify também, houve lá no, no... Nas plataformas. Pô. Cara, o Tintim Baião era assim... Eu, eu conheci o Dani no colégio, só que a gente não era próximo, porque a gente era de turmas diferentes, a gente tinha galera diferente, mas a gente se conhecia e tal. Sabia quem... é. Inclusive, até, essa, até muito tempo, eu chamava ele de Ceará, que era o apelido dele no colégio. Até é hoje está salvo Ceará no meu celular. Às vezes Sim. eu vou procurar Dani, aí não aparece. Eu, porra, ué, não, não tem o celular do Dani. Aí é porque tá Ceará.
0: Até Mas hoje o meu apelido para depois... é, a galera do colégio é Ceará.
2: É, então. Não, só que para mim mudou. Eu passei a te chamar de Daniel, Dani, né? com o tempo. Eu fui, eu fui mudando, porque a gente tinha a nossa galera... Porque eu, eu, a minha ex-namorada estudou com o Daniel, a Mari, e se formou com ele lá na Cal. E aí, na época, que foi quando a gente se aproximou e ficou muito amigo mesmo. Né? É, e aí a Mari antes era, não era nem minha namorada, era vocalista lá da minha banda, que era outra banda, que era 3x4. Tá vendo? Tá é. Você tá pulando a hipérbole para o Tite Bahia, mas teve até Lembro. 3x4. Lembro e disso. aí eu me aproximei do Dani nessa. E aí... O, o Tintim Baião era mais. que aí eu comecei. Depois que eu compus aquela música que minha irmã me expôs, eu, come, eu continuei escrevendo, tá, gente? Eu melhorei. Eu melhorei.
0: Pois é. pois é, é bom falar isso, essa nota de rodapé, né? É. Porra, ele melhorou, gente. Aquilo era o Danilo Cacciano.
2: Aí, aí depois, cara, eu comecei a escrever com, com a Bela, que, era, que é minha prima, né? A Isabela Azevedo. E que é amiga nossa também. Era. Super da galera e tal. É, e aí a gente, eu comecei a querer lançar as músicas e tal. E aí eu fiz um grupo com a Mari, que era minha namorada, na época, que já não era mais também, mas tinha sido minha namorada. E com a Luísa, que era uma outra amiga nossa. As duas cantam muito bem. E eu queria fazer um grupo vocal e tal. Eu tinha como referência os tribalistas, né? Então, primeiro eu queria dois homens e uma mulher cantando. Mas aí depois o, um amigo meu que acabou, era muito enrolar e tal, aí, aí eu falei, não, mas se a gente tiver uma mulher com uma voz diferente que era a Luísa aí, pô, vai ser legal também acabou que a gente fez eu, a Maria e a Luísa a gente queria fazer um grupo vocal para lançar aquelas músicas que eu, que eu escrevia com a Bela, e aí a gente fez cara, mas foi muito fugaz, assim, porque é, o Igor sabe disso, né cara, quem tem banda sabe que, pô, é diferente você ser artista solo né, cada um tem Pensa uma coisa, né? Tem um caminho. Então, nem todo mundo tava na mesma é, vibe naquele momento que eu tava. E eu tava muito animado. Eu tinha acabado de sair do jornal, cara. Falei, pô, sai do jornal pra me dedicar a isso. Eu tava muito querendo que a coisa fosse pra frente. E ela estava em outros momentos da vida, assim. E aí acabou que a gente fez. A gente durante Mas o tempo assim. Vocês fizeram alguns gris. shows,
0: né, Eu lembro de você. Eu lembro de
2: alguns shows. Não, assim. não, cara.
0: Caralho.
2: Show, a gente fez só. Só se fosse um. Entendi. Só se for, assim, churrasco, coisa, assim, social e tal. Mas show Sim. mesmo... Igão, é isso que, que aconteceu. aconteceu?
0: Eu confundi as bandas dele? É isso que eu fiz com o meu Pode convidado, Graças a que Deus, você virou. não é
1: jornalista, então você tem licença poética pra mandar mal. Confundi,
0: total. confundi então é. gente, eu tô, eu tô confundindo total, cara.
2: Eu confundi 4x3x4, que eu tinha com a Mari também, que, que a gente... Ah, Que, gente, é. vai, uh, que era com o Duli, que é irmão do... do... Do. Aí, ó. É. Dois homens e uma mulher. Mas, é.
0: eu Não, é, olha, mãe... se eu queria trabalhar na rede TV, minhas chances acabaram agora. É. Acabou. Não, Não viu, agora que tá ficando bom, porra.
1: <risos> é, mas daqui a pouco, mano. Que isso? Estamos aqui para errar.
0: Oi. Agora é que eu tô apto pra ir pra TV. Agora, agora é que o negócio tá bom. É, eu quero tomar o lugar do Rafael William lá na Sônia Abrão da TV. vamos lá. É, oh, continua, Danilo. Não me deixa eu falar besteira. Me corta, é ruim. Não,
2: não, não era, era isso. Que... Eu acho que você tava pensando na 3x4, que eu tinha é com a Mari isso. também. Aí tinha o é Duli, isso. que é irmão do Guilherme, que, 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 tá, que tá aí também. Tá, que falou que conhece o Igão, que ele era baterista. Aí depois o Lucas, né? Que também é da galera do Dani. E falou que veio, eu não sei se o Lucas está aí, mas ele disse que ia, que ia assistir. Cara, ele sim. também entrou na banda como tecladista depois e tal. Gente. E essa foi uma outra banda. Essa a gente fez vários shows, a gente fazia vários. Fazia bar, fazia casa de show. Aí era mais rock também. Rock e MPB, né? No bar a gente fazia mais MPB. Quando era casa de show, a gente fazia mais rock. Eu era é. baixista nossa, né? Hum.
0: Sim, 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 sim. E, cara, eu, eu, enfim, eu tenho, eu tenho memória de tudo isso, cara. Você indo mais para para carreira mais solo, assim, também, né? O que é isso? Que você falou, né? É. Banda é, é maneiro pela convivência e tal, mas é muito realmente a você conseguir coordenar, né? O Igão sabe falar até melhor do que eu, sim. coordenar esses interesses deve ser muito difícil, né, cara? Tipo, botar todo mundo alinhado, eu quero isso. Né? Grupo de teatro também é a mesma coisa, é legal, mas tem esse lance, né? É, coordenar essas vontades e cada um querer uma coisa, né? É, e aí, nesse sentido, é muito Eu bom trabalhar com... Eu recomendo
1: pescotar, para pescotar, <risos> para pesco é muito bom para comandar. E xing... xingamentos com carinho. Funciona,
3: funciona. Conta uma
2: treta aí da banda, Igão. Conta aí, bota para jogo.
1: Ô, garota. Ofende... A gente se ofende pouco, cara. A gente <risos> aprendeu nesses últimos anos aí. A gente... Não leva as ofensas pro coração, a gente sabe que é tudo pelo bem assim na banda. Então tá, tá tranquilo, cara. A gente vai ficando mais velho, né? Fica sossegado. É. Quer resolver tudo rápido, então é melhor, é melhor.
0: Pô, é isso Tem uma vez
3: que eu tá vi... Isso é uma banda de eu... rock. Isso
0: é tu falta, é. falta briga, falta briga, falta do quarto de hotel. Tá cadê? É uma banda ótima, não é porque é uma banda de rock, não é porque é boa, é boa. Se não tá. for
2: é. Axel Slash, se não for Mick Jagger e que é Keith Wich, é. teve um. Não é banda de rock.
1: Caraca, cara, é, é porque a gente já leu tanta merda que a galera fez. Eu falei, não, mano, tem que aprender com as merdas que deram. É então, verdade. A gente, gente evoluiu, teve um mindset que a gente evoluiu. O Bônus
0: Ô, meu, <risos> mano, esse mindset aí. <risos> fala aí, mano. fala aí você ia falar um negócio. O...
2: Não, eu, eu, vi, eu vi um tempo atrás um, um canal de YouTube que ele falava, cara, das bandas que era que pô uma coisa primordial é que no início você faz uma reunião falar e esclarecer tudo isso assim vários pontos cara o que que vocês pretendem com isso qual que é a expectativa é, se entrar dinheiro vai para quem é, vai ter investimento vai ser quanto de quem então se alguém investir menos quando entrar vai, vai menos é, se a, dividir função ó é, divulgação fica com você isso show fica com você não sei o quê, para você saber cobrar exatamente no, assim, umas coisas que, que você pensa cara, é óbvio, né, por que que por que que as é. pessoas, e isso não serve só pra banda, né, serve pra outros grupos de teatro como o Dani falou também, né é. e aí às vezes você pensa, cara é verdade, por que que não, a galera não senta e fala, né, e coloca assim no, no, explica, né, fala, tipo tem uma conversa é, não,
1: cara a galera demorou muito, assim, pra cair a ficha, é, a gente fala muito aqui na né? Da questão do rock, porra, que caiu. Mas, cara, eu acho que o rock dormiu por muito tempo nesse sentido, nesse aspecto. Sim. De ficar só naquela onde, ah, sexo, drogas, e rock and roll, e de se organizar, mano. E aí veio, porra, a galera do pagode, do sertanejo, comendo pelas beiradas, até a própria galera do rap hoje, que faz um trabalho, porra, incrível Sim. nesse aspecto. Sacou? Tanto de organização, tanto de, de, de falar a língua da molecada, você é. e, e o rock foi meio que dormindo, mano, agora que eu acho que, só que perdeu uns 10 anos aí, parados, tudo bem que a gente perdeu MTV, perdeu o Multishow fazendo as coisas, que, que é divulgando as bandas, hoje em dia tu liga o Multishow naquele, eu acho que eu esqueci o nome do programa lá, o TVZ, é, o... TVZ. TVZ.
2: TVZ. TVZ. é
1: só funk nejo God, né, essas porra, mas enfim, é o que o mercado quer, né, mano, então... Sim.
2: Sim, é. cara, e o sertanejo faz muito bem. A gente, tem, a gente deveria aprender muito com o sertanejo em termos de mercado, de marketing musical, essas coisas todas que, cara, é educação. E, uma, e com a internet, cara, é isso, né? A gente vai ter cada vez... Porque antigamente só lançava um disco, tinha que ser um disco, não podia ser um single, né? É, você lançava um disco se você chegasse na gravadora e tal, você tinha aqueles poucos artistas que estavam na gravadora. Hoje, cara, é uma galera, muita gente, assim, nas plataformas. Então, tipo, você precisa saber se promover para estar tá subindo ali, né? Enfim.
0: É, cara, é... é, é e, e, cara, eu acho... Não sei, assim, é só o lado bom e o lado ruim de tudo, assim, né? Que você estava falando. Hoje em dia tem muito mais gente fazendo por conta da internet, da tá? acessibilidade, da tecnologia hum. e tal... Então, isso, por um lado, porra, é foda, porque você está competindo com muita gente mesmo de vários lugares do mundo, não é mais como era antigamente, né? Se eu comprava um CD, não. sei lá, de uma banda de fora, era muito raro e tal. Então, a galera consumia muito o que tem aqui dentro. É... Por outro lado, a internet trouxe muita, 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 muita chance para uma galera que talvez, na época da gravadora, não tivesse tanto espaço, assim, sacou, cara? Isso é muito é. foda também, né, cara? Isso é muito, não sei o que vocês acham, assim, mas eu acho isso muito foda, tá ligado? Tipo, sei lá, o Johnny Hooker. Não sei se o Johnny Hooker nos anos 80, se fosse nos anos 80, 90, o pessoal ia dar o devido espaço que um músico tão bom como ele é, tem hoje em dia, sacou? A Duda Beat, tá? essa galera da, da nova MPB, né? Hum. Então é isso, né? É, acho que a, a acessibilidade é boa, realmente dá. <risos> tem toda essa parada do, da competição gigantesca né, que você tem. E, e cara, que eu. Falei, falei, igual falei.
1: Não, acho que é, que é um fenômeno natural, cara. Democratizou o meio de produção, entendeu? Vai aumentar mais produto no mercado. Você tem que ser a inteligência trabalhando a favor disso. Não adianta, tudo bem que porra, é, a gente quer ser só o lado artístico. Mas, mano, esquece, Sim. sabe? Esquece, o artístico é banheiro. É bonito, mas fica ali naquele momento do palco, do ensaio da composição. Acabou, mano. Tu é empresário, normal. É. Ah, não gosto. É. Dane-se. <risos> Cara, aprende, ou cola, ou, ou se junta com alguém que entende muito daquilo, que no início vai ser muito difícil, né? Você encontrar alguém que, caralho, velho, vai te ajudar. Então, eu recomendo aí que. Oh, o Guto falando aqui, praticamente viramos influencers.
3: Influencers. É, mano.
1: Virando TikTokers para promover nosso trabalho. É, cara. É isso. É, cara.
3: é isso.
0: É isso, eu,
3: eu, eu,
1: Não reclame do. Do jogador. Do, do... do jogador. do, do, jogador, jogador, né? do jogo. É, o é. é, é, jogo. Quem não quer. É, né? tem, tem o direito também, né, bicho? De, de não querer, mas assim, é. também não reclame se não, nada acontecer. Não
2: sim tudo assim tudo tem seu lado é, vantagens e desvantagens né antigamente as gravadoras tinham olheiros e tal então às vezes pegavam um artista e, e de fato criava o um artista do zero né hoje isso é muito menos comum aí os gra gravadores mudaram muito tal né então eu lembro que eu fiz um curso uma vez de marketing musical e aí tinha uma aula que o cara explicava como funcionava uma gravadora antigamente então ele dividiu acho que tinha 11 departamentos alguma coisa assim e aí ele ia explicando um por um. E eu lembro que eu ficava assim, vendo na aula, ele explicava, eu falava, cara, eu tenho que saber fazer isso, desse departamento, né? Que, aí daqui a pouco ele ia para outro. Isso eu também tenho que, tenho que aprender a fazer. Isso, aí ele ia para outro, isso aí eu tenho que... É, porque, cara, a gente é isso que o Igor falou, a gente tem que, tem que se ver como empresa também, além de artista. A gente é empreendedor. E a gente é. tem que investir no nosso... Antes da gente ganhar, a gente investe. Né? E aí e demora, porque tá, né? no, não, não dá retorno assim de um dia para o outro. É um negócio, então, né? É um negócio, encarar
0: como um é negócio. É um negócio, sim.
2: É. E o sertanejo entende isso muito bem, né? Porque o sertanejo é. É, 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 tem essa cara mais comercial, né? E aí é. eu, talvez seja mais fácil. O, o sertanejo que se criou, né? Esse, 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 esse universitário e tal. Mas, o, mas, cara, isso não quer dizer que o rap ou a MPB não tenha. É espaço mesmo que fale de outras coisas que não sejam um, um balada e tal, entendeu? Ontem eu tava numa viagem dessa, porque eu tava pensando, tava vendo alguma coisa do da cara, e eu acho muito do Emicida. Esse último álbum dele, eu acho assim, genial. E eu tava pensando, cara, o da é, é, talvez ele seja o Caetano dos dias de hoje, sabe? Sim. Pela coisa, ele tem umas músicas mais é, é, tem de cunho social, mas tem outras que são mais né? Tipo, ele, é o cara ele é visto como o cara cabeça do mainstream, né? É, talvez ele seja o, 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 o que o Caetano era, o, o Gil era, ou né? o Chico era, Chico Buarque era há algumas décadas atrás, né porque ele fala... Só que assim, as questões sociais são outras hoje, né? Pelo menos as questões sociais que estão sendo abordadas, que o Chico abordava em 70, 80, né? O, o MC da hoje aborda outras, né? E é um cara do mainstream, como o Chico era.
1: E, mano, é aquela parada também, né, mano? O cara vendia fita demo, sacou? Fazer duelo de rima e hoje Sim. o cara tem uma empresa que não sei, a última entrevista lá eles estavam empregando 30 pessoas, mas já tem uns anos. Eu acredito que hoje em dia o cara empregue muito o
2: mais. O é uma empresa, cara. É, cara? Um personagem um trabalha com escritório, ele fala, fulano, fulano é artista do meu escritório. Cara, é isso, assim, é... o público não vê isso. É, né? mas, mas a gente é. jornalista é, o né o, a galera que da área da música sabe que tem tudo isso por trás e tem que olhar para isso né Sim. e não tem problema em ser sempre foi cara Beatles sempre foi uma a gente falou da Maria eu lembro uma vez que, que eu tava fiquei entrando numa discussão com a Mari porque eu tava falando que o Beatles, Beatles era uma marca Beatles é uma Sim. marca Ah, não Beatles não era é. uma banda eu falei não cara mas também é mas mas Beatles é uma marca é uma banda que acabou há 40 anos. É, mais, uma,
0: das né? mais né? é. uma das marcas mais bem sucedidas, inclusive, né? Uma das marcas
2: mais bem-sucedidas do mundo. Não, não. Tudo é. bem, é uma banda, cara, mas é uma banda que acabou há quanto tempo? Né? E, pô, é. e até hoje vendem camisa dos Beatles. Eu tenho camisa, ela tinha. É, é. Né? Uma galera tem camisa, tipo, da marca lá, Apple, não sei o quê, né? É, é. Então, pô. E uma banda que já acabou, assim, eu errei, não é 40, 50 anos, sei lá. Não, quantos... e que
0: durou menos de 10 anos. A banda mesmo durou o quê? Menos de 10 anos, eu acho. Acho é. que tipo, início dos anos 60 até final dos anos 60, entendeu? E, porra, é, é surreal. É o que eu quero que vire o tio Sônia, né, Gal? É o que a gente quer que vire o tio Sônia. <risos> Há 10 anos a galera com caminh Você é. É o caminho...
2: É. Você... Eu misturei, né, mas, mas é porque eu lembrei do Rondstones também, porque é outro exemplo bom não, também, cara. que está é até hoje, mas... Eu
0: acho que eu tô mais Olha. com o Keith Richards. O Igão é o Mick Jagger porque <risos> o Mick Jagger não bebe. E o Keith Richards já não digo mesmo, eu acho. <risos> então, Jagger não é bebe, cara? Sério? Cara, Sério. eu. Oh, você parou, tá... né? Ok, ok. É. Ok, <risos> cara, é tu me esconde. Eu... <risos> eu lembro. Eu lembro que eu vi uma entrevista, ele falando que ele não bebe... Não, não sei se ele não bebe... Mas, tipo assim, que ele não tem essa vida doidona do rock and roll há uns 30 anos. Que o maluco, ele corre, pratica esporte pra caralho. E, realmente, acredito, você entende, cara. né? Você entende. quanto o Gifford Richards tá lá parado que nem uma múmia... Eu adoro. É um puta guitarra, mas tá lá parado que... Uh, o Mick Jagger dançando. E o cara se botar lá uma xé pra ele dançar, muito louco. Ele vai yeah. dançar, entendeu? Então... É o, Igão, o Igão é o Mick Jagger, o, o, o Dan. Se for falar, <risos> <aí> eu sou <risos> e cara, eu eu queria. Eu ia falar da tua carreira sola, mas eu lembrei antes que teve a sua dupla com o Guilherme que veio aqui, né? Você tinha uma dupla com ele que eu lembro. Esse eu não estou confundido. Eu fui no show e era muito legal também. É, fala um pouco aqui, com, com as músicas. Vocês costumavam tocar, eu lembro que vocês tocaram num bar em Botafogo que era super bonito, assim. Enfim, mas conta um pouco sobre essa dupla com, com o Guilherme.
2: Cara, o, Gui, era o, o nome do projeto era do Darim, né? Mas é um pouco diferente, porque esse a gente criou, o Guilherme já tinha a, a Sound Bullet, né? Há muitos anos, acho que tem mais de 10 anos a banda. E eu já tinha minha carreira solo, eu tinha o Tintim depois a minha carreira solo. Autorais, né? Tanto a banda dele quanto a, a minha carreira solo. E o do Darim, na verdade, era para a gente conseguir esses trampos em bar, em música ao vivo mesmo. Então, a gente tocava só cover. E, e aí fazia é, violão, eu violão e voz, ele guitarra e voz. Eu, às vezes, fazia um carrão, Uma época eu tocava um carrão ali também, e duas vozes e tal. E a gente fazia essa, essa coisa. Também era MPB, também tinha pop, rock. Né? Teve uma época que a gente fez um, tinha um especial que a gente fazia. Pop anos 2000, muito cringe, né? Hoje é fazer muito sucesso, cara. Na uh. época a gente era oh, o faz. nosso show era pop rock anos 2000. Então a okay. gente tocava Coldplay, tocava. Aí depois a gente fez um só de Coldplay. Aí a gente tocava Maroon Five, tocava umas coisas assim, é... bem anos 2000 mesmo, então. é... E aí e aí era e porra hoje, eu... depois eu pensei isso, cara, podia ser pop cringe, sei lá. Hoje a gente Aí, ia dar é... muito mais certo. Na época a gente não sabia como enquadrar, a gente falou, cara, vamos botar pop rock nos 2000. É, mas era só cover, era só para a gente tirar uma grana mesmo, porque tem isso, né já que a gente tá falando do empreendedorismo. É. Né? Sim. Quando você é autoral, você tem que fazer com que as pessoas conheçam a tua música. Né? Tipo, então, é difícil você ganhar um, uma grana cantando uma música sua, mas se você é, é, se coloca no lugar de cantar uma música que já foi, já, alguém já investiu, né? já foi pra rádio, já já entrou né, né, já ficou conhecida comercialmente e tal, você pega e toca no bar, aí você ganha, né? Você não paga para investir na sua empresa, você ganha. Então assim, era uma, o nosso projeto era pra gente tocar em barzinho, a, a música ao vivo e ganhar dinheiro, não não investir, né? E muitas vezes era isso, cara. O Guilherme ganhava o dele já já investindo uma parada na sal de bullet, eu também ganhava o meu já investindo uma gravação de uma música autoral, né? E e era isso, aí a gente fazia só cover e e aí cantava as músicas que a galera queria ouvir, né? E a gente Pô, tocou em vários lugares. Isso é muito importante, né, cara?
0: Você também saber para o que cada projeto é, assim, tipo... Sim. E não vai ter nem menos ou mais valor, né? Tipo, você falou, eu acho maneiro. Tipo, cara, a gente fazia para tocar em bar e ter o nosso espaço e ganhar o nosso dinheiro e tal para investir em outro, é. e no, nos trabalhos mais autorais, né? Eu acho... Acho que isso é pensar com a cabeça profissional, né? não sei o que o Igão Sim. pensa aí, vocês que têm banda e tal, eu nunca tive, mas não. acho maneiro isso, assim, né? É, é isso, é pensar em, de um jeito profissional mesmo o negócio.
1: E... That's it. Frente, <risos> eu acho que é, não, é tudo é definir, mano, o que, que tu quer e vai atrás, vai aprender com os melhores, sabe qual é, tipo, do... No... Eu teve uma vez, cara, eu, eu conversando com o um queridão aí, um amigo, um amigão do rock, do rock Paul. não, pô, eu não sei por quê. não, aí o cara entrou numa de, 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 inutilmente, né, criticar a galera do, do, do mainstream, do, do, do funk, é. funk nejo gordo, não, cara, pô, você tem que entender que, pô, a roda gira de forma comercial, pô, a gente já, realmente, eu acho que a gente pode discutir, pô, de que forma, se é saudável a questão do jabá, pipipi, popopó, tudo bem, tem uma porrada de coisa Aí, não, mas porque, pô, minha banda é quase profissional e, porra, a gente tá demorando, pô, não estoura, não forma pública. Eu falei, quê? Aí, o quê? Eu falei, não, Você falou aí, que tua banda é quase profissional. Aí, ele é, eu falei, é mesmo, cara. Eu falei, tá, então, eu sou um contratante, cara, quanto é que você cobra por um show de duas horas? Ele, pô, cara. Não. Falei, quanto é que a tua banda custa por mês? Ele, pô, cara sabe tipo assim e mano é nada profissional. cara como é que é assim até tu tu é quase profissional você não tem isso você não tem esses valores você não sabe pra, é o que você falou também por lá no início porra cara no início vocês definiram o que vocês queriam ser será que tá todo mundo pensando do, da mesma forma é. tá pra, sabe você não tem o quanto você gasta você não sabe quanto você vale como é que você se acha profissional se você não sabe o quanto cobrado pelo teu de serviço sabe qual é tu vende hum. mano tu vende entretenimento então assim. Quer ser profissional e não sabe isso. Sim. Enfim, pequenos detalhes, é... né, cara?
2: Aproveitando isso, vocês perguntaram de, 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 da galera famosa, né, que eu entrevisto. É, aqui vocês entrevistaram, acho que num dos primeiros episódios vocês entrevistaram o Nilbe, né? O Neubi Brigagão, que foi pô. E Sim. por acaso, cara, eu tava ouvindo desde o início, eu não tinha ouvido esse do Nilbe. E lá no jornal sugeriram o um projeto dele. Alguém sugeriu, chegou por outro lugar uhum. que não foi. Bom. E passaram para mim, porque acharam a minha cara, a matéria lá, esse projeto dele lá do Rock no AP e tal. Uhum. E aí eu lembrei, quando eu vi o nome, me passaram e falei, caraca, é aquele que... Aí eu ouvi vocês primeiro, o programa de vocês com ele, e depois entrevistei ele para fazer uma materinha. E, cara, assim, é muito maneiro entrevistar essa galera famosa e tudo mais, mas, cara, fazer esses projetos assim, matérias assim, que é de uma galera que eu me reconheço mais, entendeu? Sim. Porque eu também tô nessa luta de, de, de artista e tal. Cara, é assim, é muito gratificante para mim. Porra, falei com o Neubi, fiquei um tempão falando, aí falei, pô, você é amigo do Igor, você ouvi, ouvi lá vocês e tal.
0: Uhum.
2: É, uhum. A gente ficou um tempão falando, assim, até mais do que... Aí do que o Neubi falou, isso né? que é uma pô...
0: entrevista, agora eu entendi ah. que é dar uma entrevista. Agora sim.
2: <risos> não, mas isso, isso pra dizer que, cara, muitas vezes assim eu, eu acho mais maneiro entrevistar um cara assim que não é, é celebridade, entendeu? Não é um ou um projeto, né? Que não é tipo famoso, assim, não é do, do comer, comercialzão. Claro que é comercial, é comercial no lugar dele, né? Mas assim é, é mas que, que assim, que, que você vê que a galera que, que, é, que você tá ali, tipo, pô, dando um espaço. Né, na, na mídia que você tem ali na, na né, que você trabalha que você tem ali um projeto muito maneiro e que e que, que não é tão óbvio entendeu que queria estar tá ali né não é tipo um lançamento do Luan santana que, pô, que os jornais vão dar entendeu é, cara eu acho muito maneiro muito gratificante quando eu consigo placar uma parada de, de algum de algum artista assim que tem um projeto bacana que tá aí na luta e tal é... Não, você... É muito bom, e eu tento, assim, o máximo que eu conseguir, eu tento, tento, e a galera fica muito grata, sabe, a galera gosta, é. curta, agradece, cara, eu fico, fico, assim. Inclusive,
1: é... ah, vou, querer, vou te fazer um pedido ao vivo aqui, meu amigo, nós estamos com uma dificuldade em me... ah, cara, Daniel, tu não sei o que nem que eu vou perguntar, o que querido, que vem? é,
0: que que é para profissional,
1: é papo profissional, tá, eu só queria indicação, claro calma, calma, né, é uma indicação de, de assessor, é uma assessora de imprensa, cara, que até hoje a gente Nossa. deu um azar do cacete, cara, com a banda, assim. a gente tentou três, e até ah. agora, eu, a, a gente aproveitou a pauta da, da a, a pausa da pandemia para botar tudo a limpo, é, se conhecer alguém, é, pode okay, tá
2: mandar Te mando os contatos aí, que, que, já, que já atendem nessa área, assim.
1: Pô, é, valeu.
0: É... De repente o Danilo... Mas, mas é a
2: banda ou é para o tio Sônia?
1: Cara, é para banda, mas o tio Sônia também, também. Tá, tá, tá no pacote aí, cara. Posso conversar um, um, um combinemos aí, é, fazer um, um combinemos aí com, com a pessoa.
0: Eu acho que o Danilo podia ser nosso assessor sim. de imprensa, cara. É uma pessoa que gosta desse podcast, <risos> não sei como, mas ele adora esse podcast. Fala para mim sempre. O Danilo fala para mim sempre. Todo dia, eu adoro. Ah, tio Sônia é <risos> uma revolucionária. Não, não, Danilo, todo dia ele manda, cara,
2: eu tô em. vocês são incríveis, é ótimo. Claro, claro. Cara, o tio Sônia, assim, acabou que na pandemia, muitas vezes eu fico sozinho aqui, né, nem sempre a Bela tá aqui. Então, cara, é, eu me sinto assim, quando eu entro, para não agora como convidado, eu me sinto muito assim, tipo, com os amigos mesmo, como eu já sou amigo do Dani, do Igor, né, tipo, parece que eu tô, e aí eu me sinto muito à vontade pra, pra comentar, porque é por isso que eu gosto de ver a live, né. E aí, pô, é. você tá ali interagindo, posta e tal. Até o Guto falou aí do MC da que a gente tava falando, cara. É. O artista mais importante do música Brasil na atualidade. E eu concordo também. Eu acho eu acho ele, assim, um, se não o um mais, mas tá ali perto. Então, é. assim, eu me sinto assim, tipo, mesmo com, com, com a galera, assim, com os amigos. E, pô, é, por que, que eu tava falando disso, né? Cara, eu. Cara,
0: é, não, a
1: gente não. entrou na questão da assessoria e <risos> ah, na questão de, de ficar à vontade. Tá. Eu ah, não. Danilo, o Dani perguntou.
0: Eu falei para o é. Danilo ser o nosso assessor e do. Porque eu, aí eu falei, comecei numa, numa loucura minha aqui, dizer que o Danilo adora esse podcast, todo dia fala. Não, Danilo, foi por isso.
2: Ah, eu
3: é. Eu, eu,
2: eu Sim, mas eu, eu, eu me dono sinto dono. A vontade de elogiar e de. Porque o Dani sempre fala: ó, oh, você tem alguma crítica? O que você acha? Dá uma. Dá, dá, dá fala aí, dá sua opinião e tal, e eu falo. né E às vezes eu falo mesmo que, pô, não, vocês deviam fazer isso mais assim e tal. Eu, eu, eu falo muito à vontade, né? Às vezes Danilo, eu até já falar muito, de...
0: Danilo já ajudou muito esse podcast, deu dicas fenomenais. É... E você vê, né? O podcast está muito melhor agora, você vai vendo, a gente está evoluindo, né, Igão? Estamos evoluindo, isso. os quadros estão mudando aqui e tal. umas evoluções é, tá assim que dá para ver.
2: Tem espaço é... para o patrocinador, <risos> tem espaço para o é... patrocinador
0: Aqui, ó, Babal, aqui, ó. Bota aqui no lugar do quadro da minha avó, que isso aqui, sinceramente. Mas, ô tu não precisa
1: sacrificar o quadro de vovó que, que a sua cabeça fica bem na direção. Os do lado é que
2: é. são. Fica tranquilo. A parada a é comer o bolinho de camarão. Você tem que comer é, o bolinho de camarão ao vivo, na live. ele Bota o telefone para pedir. Delivery, é. Show. entendeu?
0: Criar, criar um Muito código... Muito melhor que o Mamadjama.
2: Vocês falam de Mamadjama, é. cara. Olha as ideias. É. É. Porra.
0: Já até esqueci Mama Esqueci Mamadjama. Tá perdeu, perdeu. Perdeu. Muito perdeu. melhor. Perdeu. Fuxico. Mas se o Mamadjama quiser também, a gente faz o fuxico, faz o Mamadjama, tá tudo certo. A gente é vendido. Vendidíssimo. Ó, deixa eu falar. Aí agora, cara, eu queria finalmente para pra carreira solo do meu amigo Danilo. Porque tem uma carreira só no. Pro, é, pro, como é que fala essa palavra prolífica? Prolífica que fala, eu tô falando errado o português. Fala. Cara,
2: eu não, sei. não sei. Prolífica. Não sei é que
1: que quis, é onde é que você quis chegar,
0: cara? Ele, ele é uma carreira muito eu posso dizer é, criativa, eu acho que o Danilo sempre foi o um cara criativo e tal, então eu queria saber um pouco dessa transição do Danilo, aí a banda, a dupla e foi começando aí para esse lado mais solo, assim, como que foi essa transição, foi um ato de coragem, eu acho, né, é porque você faz show solo, não necessariamente com as suas músicas, mas show solo em bar, que eu acho de uma coragem incrível, então eu queria que você falasse um pouco desse ato de coragem mesmo, que é tipo, eu vou encarar agora um pouco o bagulho sozinho, assim.
2: Cara, o show solo em bar eu comecei a fazer ano passado, porque até então eu fazia com o Guilherme, eu então fazia na 3x4, né? e o Guilherme, eu, eu também convidei ele para esse projeto, porque, pô, ele é muito bom, muito bom mesmo. E era também uma segurança de estar tá fazendo com alguém, de trabalhar pô, com um cara que, que eu admiro também e tal, e não tá ali sozinho bancando tudo. Eu fui fazer sozinho em bar no ano passado, e também, tipo, é, acho que, que me senti à vontade, foi de boa. Agora, o show solo autoral... Eu já fiz voz e violão também já fiz com banda. É... Cara, a transição foi basicamente essa. Eu tava no Tintim Baião, cada um tava com uma, uma ideia. Eu falei, cara, eu não quero mais me prender a isso, entendeu? Sim, é... sim. Porque, porque, cara, tem espaço para artistas de vários tipos, assim, sabe? Tipo, as meninas, elas são artistas, elas trabalham com cinema, a Bela também trabalha com cinema. É... E... e... Pô, elas vão... vão que às vezes a gente pensa, cara, esse negócio do mundo comercial e da mídia. Às vezes a gente acha que os caras mais famosos são os melhores. E não tá assim, entendeu? Tipo, você vai ver uma, uma cantora como a Mari como a Luísa que elas não estão entrando nesse jogo de, de, do comercial porque, porque tem outros objetivos. Só que hum. são tão boas cantoras quanto é, alguém famoso aí que... ou melhor, né? Sim. É, então tem muita gente que tá... É, e, e, que, tá, que, que tá nessa, assim, que, que é muito bom, mas que, cara, não precisa, não precisa provar, assim, chegando ao topo das paradas e tal. né? E, mas é muito bom, e, é, e, e a mídia acaba confundindo, a gente é natural, assim, não tô criticando a mídia, mas é, o mercado, né? Acaba confundindo, e às vezes a gente pensa que, é, tipo, que, 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 que a, hoje, por exemplo, a, a cantora mais tocada, a artista mais tocada no Brasil é a Marília Mendonça. Mas assim, é. não. Será que a Marília Mendonça é a melhor cantora do Brasil? Provavelmente não, porque tem muitas cantoras aí de, de, de outros. Não que a Marília Mendonça não seja boa, não vai colocar, a Dani, que eu, que eu não, falei Não, não vou. <risos> <risos> Corte
0: <risos> prefere o Caetano, a Ivete. Eu chamo... Ok, <risos> então, ok. Eu
2: entendi. Mas, eu entendi. cara, foi muito nisso, cara. O Titim Baião não tá rolando porque eu não tô na mesma linha. E aí eu vou fazer tudo sozinho pra ver no que rola, entendeu? Cara, mas é um putato de coragem, né, cara? Eu
0: acho um putato
2: de coragem. É, cara, assim, porque, né? porque eu também fui aos poucos me, me sentindo à vontade nesse lugar, porque, Sim. assim, pra eu tocar no bar com o Guilherme, eu sentia mais à vontade com ele. Pra eu cantar com as meninas, eu também sentia mais vontade, sendo uma, uma das três vozes, entendeu? Aos poucos eu fui me sentindo à vontade e banquei, tipo, de repente, não, minha carreira solo, que eu vou ser a voz e tal, e eu vou ter que fazer tudo. Entendeu? Foi, foi um caminho mesmo, assim, desde lá da oficina do Márcio, né? Ou antes, né? Tipo, eu, eu ir me entendendo e me reconhecendo como músico, e tudo bem esse caminho ser devagar e né, ir aos poucos e tal. Né. Na, no, no início da minha carreira solo, eu fazia umas maquiagens no rosto, né? Pintava a cara e tal, botava um chapéu, um figurino diferente, era de fato um personagem. Por isso eu achava tão maneiro a história lá da Anitta e do Mumuzinho que eu falei. Eu pensei, comecei a pensar isso nessa época. É, porque eu vi uma entrevista do Ney Mato Grosso que ele falava lá daquelas daquelas máscaras, né, e maquiagem do, do se você seco molhado, se eu... que, que uma coisa que ele falava muito maneira é que ele ouvia na época, né, nos anos 70, que artista não podia ir pra rua, porque artista, que era reconhecido, fã e tal, e ele tinha um pavor a é isso, assim, cara, não quero, eu quero poder ir pra rua, quero poder ir na feira, quero... Pra... E aí ele pintava, cara que era uma referência do teatro Kabuki, japonês, sim, eu acho que é Kabuki. Sim, sim, sim. sim. Que, sim. que ele pintava a cara é, para ele, ele, como se ele não fosse ser reconhecido no show, entendeu? Como se ele não, As pessoas iam ver na rua, não era aquele cara de cara pintado, então não é o Ney Mato Grosso. Né, o que não deu certo, obviamente, porque se o Ney Mato Grosso sair na rua, né, vão pedir autógrafo para ele, né, né? Tipo, vão pedir para tirar foto e tal, né, vão reconhecer. Mas na cabeça dele, ele pintava a cara porque ele não queria ser reconhecido no palco para poder ter a vida dele, né, né na rua. Então isso para mim também a questão de pintar, de fazer um personagem com chapéu, com roupa diferente, também era eu eu me experimentar num personagem em vez de ser eu no palco, para que eu me sentisse mais seguro, me sentisse mais né, nesse caminho. E aí cara, depois eu raspei, aí eu fiz um clipe da música que era de sós, né, que tá no YouTube, que é eu tirando a barba, raspando, tirando figurino, arrancando, Para eu em algum momento também abrir o peito e isso tudo foi um processo, e, e eu acho legal o público acompanhar, assim, mesmo que seja, né, mesmo sendo nessas coisas, né, as cores vão mudando, aí as cores que eu uso agora, são mais claras, né, são mais vivas, antes eram mais densas, né, era um momento de nascimento ali, né, naquele ep, naquele lançamento da carreira solo, era uma coisa mais escondida, maquiagem, figurino, as cores mais mais fechadas. A Bela também, minha prima, ela também me ajuda muito nisso sempre, né? Então ela já a gente já pensou uma paleta de cores, figurino, ela sempre pensa junto. Moçada, eu sempre tubo ela de trabalho para mim assim, já sempre mando. escrever A gente escreveu um roteiro agora eu e a Bela minha namorada, né? A gente escreveu um roteiro que a gente terminou a semana, eu já mandei para Bela, Foda. minha prima, para ela ler. E tudo ler, de graça, ela... né?
0: E tudo de graça, obviamente. Tudo né? de graça,
2: cara, porque obviamente. família é
0: a Lógico, obviamente. Família,
2: pô, pô é, vai você pagar. Quer, pô, né? pô. Pô. Eu tava
0: querendo pagar, né? Pô. É, pô. Por
2: favor, né?
0: Não, mas cara, eu também e...
2: faço né? Ela sabe que eu tô aqui para sempre que ela precisar também, eu... Eu já fui muito figurante. A Bela, minha prima, que eu estou que falando... Ela é
0: incrível, é incrível. Ela trabalha
2: com cinema, né? Então, assim, já precisou de figurante, que não era nem... Dani, não era nem judeu 2. Era figurante, <risos> não, tinha, não tinha nome.
0: Sim, sim. Passar atrás, e... né? Assim, passa ali. É,
2: para aparecer ali. Eu já fui figurante para ela algumas vezes, porque ela também sabe é. que quando ela precisa... Eu também tô... Nossa,
0: né? Não, é isso, é uma troca política, né? uma troca assim, você faz de graça pra mim, eu faço pra você e tá tudo certo. É isso. É. <risos> e, cara, uma parada que eu sempre tive vontade de perguntar pro Danilo, o que que é Revo, Danilo? O que que é Revo? Que
2: cara, que... então, aí nesse processo eu comecei construindo, porque eu pensei cara, não vou me lançar com o meu nome. Vou lançar uma carreira solo, mas vou lançar, tipo, vou dar um outro nome. Eu pensava justamente isso, assim, na Anitta e na... no Mumuzinho mesmo. Falei, cara, vou, vou, vou botar um outro nome, vou. Você. E aí eu fui pensando e tal. Aí aí o, o Rivo, cara, o que que tinha? Tinha uma coisa. Aí eu peguei umas referências de, de, de América Latina, né? A maquiagem tinha umas coisas da, 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 de caveira mexicana e tal. Sim. 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 Agora, Rivo, tô tentando. Eu acho que no início eu tinha pensado alguma coisa de, de Love, né? Em inglês. É, mudando Sim. as palavras e depois eu pensei, porra, se eu botar Revo aí vai ter alguma coisa a ver com, com revolução, com nascimento, com, com eu acho que foi por aí que eu procurei, cara mas tinha alguma coisa a ver com essa coisa da da caveira mexicana também, que também tinha uma referência e alguma coisa de, de cultura, porque eu também sou muito isso, assim, eu é, o, o artista em geral ele tem uma causa, né, cara e Sempre tem, sempre você vê e, é, e muitas vezes você conecta com a pessoa pela sua causa. E eu fiquei muito tempo me perguntando, cara, qual é a minha causa? Né? Porque é, na nossa sociedade hoje isso está muito marcado, né movimento negro, movimento gay. Mov... E eu não sou negro, não sou gay, não, sou homem. né Então, assim, eu não, eu não apesar de eu, né, de eu apoiar e estar tá sempre inteirado do movimento feminista, movimento negro, de tentar né, ter o máximo de informação possível pra eu não ser um escroto no mundo, né, eu não sou um cara que vou poder, tipo, cantar a causa do movimento negro, entendeu? E eu ficava tentando, e eu também não quero criar uma causa que não seja né, sincera, eu comecei a procurar, e uma das coisas que eu, que eu acho que é a minha causa, é que eu sempre pensei, sempre ali é, é a questão da valorização do, do Brasil, do artista brasileiro, né, dos do gêneros brasileiros da música brasileira da uhum. é, e da América Latina também cara porque eu, eu sou muito apaixonado pela cultura sul-americana latino-americana é, então eu, eu vivi muito né assim alguns é, anos atrás eu coloquei como meta que eu queria visitar todos os países da América do Sul até meus 30 anos já vou fazendo que vem não, não deu mas mas eu tenho um projeto também de gravar uma música em cada capital, tem que, cap, tem que escrever edital, conseguir dinheiro para isso, mas um projeto de fazer um disco com uma música em cada capital da América Latina. A capital alguma cidade de, de um país da América do Sul, né, uma coisa paralela entre é, canal de viagem, né, viagem, turi, viagem cultural, né turismo cultural, com a gravação, né, da galera acompanhar, você indo de... Foda, o Paulinho Musco, por exemplo, é um artista que tem muito isso, nessa né, Essa relação com a América Latina também é uma referência super pra mim. A Maria Naidá, que é outra que eu entrevistei recentemente, cara. E aí eu falei, pra... eu também fiquei nervoso com ela, não foi só a Marieta, não. Fiquei nervoso que eu entrevistar a Maria Naidá. Eu falei pra ela, cara, você é minha referência, porque né, a forma como você valoriza a cultura brasileira, as pessoas que você regrava, cultura nordestina, né? Ela é paulistana, mas ela, ela faz muita, muita música nordestina. É, muito forró, muito. Né? Ela fez um. Eu, eu conheci ela porque eu entrevistei ela lá atrás, um documentário que ela fez sobre o Dominguinhos, que é assim, uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. E aí, e aí eu acho que a minha causa é por aí, cara. É a gente valorizar, porque eu acho que a galera tende a achar muito o americano, em especial, que é o que é o cara que entende do comercial, do, né? que é o do, Sim. do, do, do show. Né, o, os artistas americanos são aqueles que dançam cantam, não sei o que, fazem sim, tudo sim. tudo é um show para eles né? e a nossa arte não é exatamente assim cara. às vezes é uma poesia né, um, um cordel uma poesia de cordel sabe? ou então uma, uma peça do Suassuna sabe? são umas coisas diferentes que não são esse show, luz, Broadway e tal sim, né? sim. E, e, e aí tem os americanos que gritam e tal né, Para você falar vocalmente e a gente tem uns cantores que fazem umas coisas super difíceis, talvez mais difíceis que estão ali plenos, sabe? Né? Uma sim. Elige Regina ela canta umas coisas que, pô, parece que ela não está fazendo esforço nenhum, só que a é gente... João Gilberto,
0: coisa. né? João Gilberto também, que é aquela coisa super é,
2: baixinha assim. Que tem, é. cara, tem muito o seu valor, entendeu? Eu acho que a minha causa como artista é valorizar a cultura brasileira e a cultura latino-americana. E aí o Revo também tinha isso, também tinha essas referências mexicanas, que é um mercado fonográfico também tão grande quanto o Brasil, cara. Eles tem, o México tem muitos artistas muito, muito foda Rebeldes,
0: né? Os rebeldes.
2: Puta não, é... não? não era isso que eu tava me referindo, mas rebeldes, também, não? mas também na, na, na cultura, na cultura popular. E, e, né. Não era, não, não era um deles que eu estava falando mas assim, também, também porque, porque é um mercado fonográfico que se entende como mercado e lança os caras que, como a gente sim. lança também né? teve o Rebelde aqui também teve é, Ruge que é outra coisa muito cringe sim. muito cringe né? é e a gente tem que valorizar a gente tem o nosso sim. pote, entendeu? Sim. mas não adianta Pola. a gente querer o cara é...
1: Santana, né cara? Santana, o próprio Pô, Santana, é, né sim. cara? pode crer Saiu do México aí para ganhar o mundo, né?
0: Cara fodão, é, cara. cara fodão. Pode crer, pode crer. É, valorizar o que é nosso, né? Acho, acho acho, que, cara, o Danilo ele fala bonito, ele falou bonito agora pela causa. Cara, eu, eu, eu acho que eu poderia dizer se tem mais alguma pergunta pro nosso convidado Danilo Pereló? Fala para mim. Fala
1: pra foi mim. bom para você, Danilo. Eu vou encerrar todos
0: os eventos. vai toda vez terminar com isso, Igor? Eu,
1: eu vou, vou e você eu... não se mete porque a frase é minha, você é. faz a sua. Ah, só por causa disso. Eu nem estava pensando, mas eu quero. Agora vai ser assim. Vai, cara,
3: foda-se. Então vai, não é coisa boa. Prazerzão,
2: prazerzão. Agradecer muito o convite aí de vocês. É, pô, eu admiro os dois, assim, tô sempre aí acompanhando. É, e, pô, vou estar tá aí continuando acompanhando, e foi muito bom, muito bom conversar com vocês, cara. A gente. Né, e quando precisarem, quiserem mais, aí vou estar tá ali no chat, sempre dando o meu pitaco, mas quando é, quiserem convidar de novo, tô aí para falar mais, mais besteira, mais coisa, comentar alguma coisa legal, tamo nessa aí. E, pô, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo... Não só pelo Tio Sônia, né? Mas no Igor, na, na General, no Dani aí nas peças que estão para voltar. Tô devendo muita peça ao Dani, cara. Ele deixei de... Ele cara, foi me assistir é... no bar, que ele falou. Mentira, foi uma vez ou outra só, mas é, eu também, já, foi, também, dele. também foi, já faltei muita peça dele. Também já faltei muita peça.
0: Tá, tá, tá todo mundo em casa, entendeu? a gente não se cobra, não me é, cobra, não gente... te cobra, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, mas eu me
2: cobro, cara, eu penso, caralho, o Dani entrou em cartaz, já saiu de cartaz e não é. fui, eu penso, caralho, por que eu não fui? Aí começa a entrar numa... Não, Porque, cara, cara não. é muito importante a gente, a gente se dar força, né, e, e ir mesmo, sabe, ver, assistir e tal... Mas é não aí. se cobrar
0: também, cara. Eu sei que você tá torcendo por mim e eu torço por você. Isso aí, cara. Às vezes você já foi me assistir também e tá tudo certo. Mas eu entendo. Não, eu é já fui.
2: Gente... Também não sou um que nunca vou, não. Não, Pera ah, aí já eu fui, vou... porra Já fui é, me assistir pra caralho. Mas, imagino, mas, mas assim, é porque eu quero assistir tudo e às vezes alguma a gente acaba não indo.
3: O Igão é muito então, assim,
1: então? Ele é... E, dão... Se sinta privilegiado, achei... Danilo. Se sinta privilegiado,
3: entendeu? Ah. Ele não foi.
2: Eu, eu também não. Assim. Eu quero, eu quero é, ir também. Tá, quando eu voltar aí, vacinadinho todo mundo. Oh, né, quando for, oh, eu quero ir.
1: Não, com certeza. Eu acho legal a gente armar um evento, nós três, aqui, com peça de teatro, poesia, música, show, porra, porra toda. Porra. 10 dias. O Sonho
0: é. a festa. Chilson... A Eu festa de o Sônia. Aguarda.
2: Exatamente. É... Cara. Vamos promover isso. Vamos, vamos fazer produzir aí.
0: Eu posso ler só uma coisa aqui rapidinho antes da gente se despedir de fato, que aí o Danilo vai poder dar o um recado dele e tudo mais. Só porque o Gutão mandou aqui as últimas mensagens, né? Acho que vale a gente ler, não? Pode ser? Isso. Ó, aqui, ó. Ele falou: se você quiser ter uma noção da genialidade do João Gilberto, procura o vídeo dele cantando Pica-Pau, de Ari Barroso. Eu até hoje não me recuperei desse vídeo, é de entortar a cabeça. É, entortar a cabeça, eu não sei se é bom ou ruim. Não entendi. É
3: bom, Mas... é bom.
0: É, para o que...
1: Dani, que já, já é meio assim, mano não sei se é recomendável. <risos> Mas para as pessoas normais, <risos> <risos> vale a pena.
0: <risos> tá, ó vamos lá. O Gutão falou aqui, ali, aliás, temos que exaltar outro gênio, que é encapsulado, entendeu? Gênio da bossa Johnny nova. Alf. É Johnny, Johnny Alf pode crer. Ninguém é. fazia harmonias tão lindas e elaboradas quanto ele. Pois é, cara. É verdade. É verdade. É, ele, era, ele era um músico negro, não era o Junior Alfa? Não era ele que era, que era um músico da Bossa Nova que era negro? Cara, eu acho que
2: é. Se, se, se eu não estiver me enganando. Sim, Mas sim. Eu acho que é. Era
1: assim, ele foi negro, foi negro.
0: É. Então, é isso. E o Luminara acaba, foi um bom papo. Então, acho que a gente acaba com o elogio, né? a gente se autodeprecia tanto. Que eu acho que acaba é, com o valor dele falado. Porra, se o é mundo falou, tá falado. É, Igão, porra, cara, é um prazer inenarrável estar aqui com tão bela imagem de uma pessoa que está solteira, <risos> Muito obrigado, tá, Igão? Muito obrigado, ah, viu,
2: cara? cara. Igão, tá, tá bom, solteiro, cara. vamos. Esse Titônia tá tem assim, é, é o, o check checklist, né? Isso. Igão solteiro. Qual oh, foi os outros oh, que eu falei? Mas assim, é vamos, vamos focar no Igão Solteiro, que. É.
0: fazer o outro tá é muito TV, bem aqui é Rede TV. Rede TV. Red TV, Red TV. Nosso querido, Ju... É, Super ah? Pop. Super Pop. É. E é isso, é isso. O Igão nosso não é galera. Querido,
1: é isso, nosso querido Judeu 2. Então, ó.
0: <risos>
1: aqui, aqui, ó. Preparei aqui. Ó, esse, esse aqui vai ser de graça, hein? Mas, ó.
0: Boa.
2: Ai, o
1: próximo, pô, o próximo é tá oh, galera, tá o João. Ó,
0: galera, explorando o
2: bolinho aí do Fuxico.
0: Boa, até lembro para a galera do Spotify saber o que tá escrito na tela. Que o Igão, que é o marketing, é. de mão cheia, falou: bar, bar Fuxico, Rua Condirá, já 503, Botafogo, Rio de Janeiro, hein, gente? Vai lá e fala assim: pô, eu conheci esse bar por causa do Tio Sônia. Que já dá uma moral para gente, entendeu? Isso, tá no iFood ou
2: então telefone, ó. Delivery ah, pelo telefone ou pelo iFood.
0: Aí, fude o telefone. Se você ligar, você fala conheci por causa do tio Sonia, né? Eu isso, Vamos é. lá também ajudar a gente aqui. É, então, Igão, valeu, cara. Porra, é bom pra caralho apresentar isso contigo, né? Agradecer aí todo mundo que vier assistir a gente, né? Só, é isso. Porra. Dá os recados aí, é Igão, do obrigado, se inscrever gente. e tal. Não, é, não, não,
1: não, é, é isso, certo. galera. Muito obrigado. Galera que ficou com a gente até agora. Se inscreva no quanto nosso tempo, canal. Cara,
2: estamos... Oi? Deu... Quanto, quanto tempo? Três horas legal. e dois. Três horas, horas e dois agora. E Caraca, cara. Eu Pô, tá é mesmo. Não, cara, Nada, cara. mano. É que bom. isso. É bom. é bom. Isso é, é
1: bom. Isso. É pro...
0: Estamos aqui. YouTube
2: é, se é inscreva. É um Oi. Três horas é um filme do. Esqueci Pô, o nome. É
0: Titanic. O diretor. Isso aqui é o Titanic. É. Titanic. é, é, é... Nossa, o que é o Titanic. <risos> Larvontier, <-Trier, risos>
2: Larvontier, que tem aquele filme bom. É um filme é do o Trier que a gente fez aqui.
0: É, muita. Totalmente. Essa, é
1: muito... essa referência foi muito cult pra gente, cara. Deus. Foi é uma coisa mais. <risos> é.
3: E a Vontier, é. que ele
2: fez o. O fez o Ninfomaníaca, que ficou tão grande que ele dividiu o Nifomaníaca 1 um é e 2. Boa. Tinha Boa. muita.
0: Ninfomaníaca, a galera conhece que é putaria. Putaria, tudo que é putaria. É. É aí popular. aí vem. Então, ó, ninfomaníaca, rapaziada, aí. E... Puta, é o Pornocult, famoso Pornocult. Pornocult, <risos> é. 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 Então, como é que é, Gão? Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal.
1: Se inscreva aí no nosso canal, participe do nosso grupo Telegram, descrição tá na, tá, tá na nossa descrição, Instagram também, é. Facebook. E é isso, beijo para vocês. Toda Danilão, gente muito social. obrigado.
0: Todas as redes sociais. É be... Espera que... aí, nem. espera aí,
1: espera aí. É toda vez é isso, cara. Não dá, ô, Dan. Tem que esperar, ah. mano. Porra. Por favor, Danilo, muito obrigado pelo carinho obrigado aí, pela você, paciência, filho. pela audiência e vamos que vamos sucesso para você aí. Tamo Depois bom. da pandemia é nós, viu Dani? Obrigado. viu, Pilar. Dar
0: recado, bota o Danilo para dar recado, cara. Pô, Calma, cara. amor,
1: você vai falar agora. Você fala e você passa a palavra pro convidado. Calma, respira, cara gente, é o meu boa noite agora você fala, o Daniel aí depois você passa a bola pro Danilo e ele fecha, lindo
0: gente, o Igão, ele me odeia muito ó, é, eu queria dizer é isso, boa noite, tchau obrigado por terem vindo assistir esse podcast ouvir essa balbúrdia de forma de podcast e Danilo, o microfone é seu dá o recado que você quiser, pode ficar mais três horas aqui dando o um recado
2: não, é só isso, agradecer muito o convite dar parabéns para vocês pelo trabalho lindo aí e... Não. E dizer assim, para quem curtir, me segue lá no Instagram, danilo.pereló, no Spotify, é importante seguir, também no Spotify, escutar lá o trabalho, e que daqui a pouco tem EP novo, tem coisa aí que deve sair, talvez não esse ano, mas talvez no final do ano ou no ano que vem. Que eu tô gravando e fazendo aí clipe, EP e tudo mais. Então. E, e também lá no Extra, né? Para ler também as matérias lá nossa, então, no site e nas bancas que eu vou estar lá escrevendo lá do, umas paradas aí, bacanas também, da arte, cultura, do entretenimento.
0: Boa. Boa! Um beijo, galera, um beijo, Mariana, Pereló toda a família do Danilo, que eu amo, é como se fosse minha família, estou com saudade de vocês. Dan, quando acabar esta maldita pandemia, ou pelo menos der mais um, um refresco, a gente vai se encontrar e vamos botar fofoca em dia, tá bom? É isso, tchau, um beijo. Eu não sei nunca como acaba